1: Die meisten werden das einwandfrei identifizieren können, wenn kurz nach der Ankündigung, dass es sich um 22 Uhr ein Blue Moon, äh, um einen Blue Moon handelt, auf Fritz, ein saftiges Tastaturklacken kommt, eines von diesen alten Tastaturklackigen, sowas, wo so ein fettes Return dahinter ist und dann von Kraftwerk der Song Nummer ertönt, äh, dann wissen natürlich die meisten schon, ach, das kann doch nur das Chaosradio sein, dann wird ganz kurz im Kalender nachgeschlagen, richtig, es ist der letzte Mittwoch im Monat und damit ist das dann auch endgültig bestätigt, es befinden sich Chaosradioten sozusagen zu sagen bei Radio Fritz im Studio und äh, das sind in diesem Fall heute der Felix und der Frank hallo ihr zwei hallo na mein Name ist Max von Malotki und äh, ich natürlich sofort mit einer Frage auf der Zunge, denn äh, ich bin zwar jemand, der sich, so sagen wir mal, zu so 50 Prozent auch im äh, freundschaftlichen Bereich mit Multimedia auseinandersetzt, aber es gibt dann doch Themen, wo Abkürzungen vorkommen, wo auch ich dann erstmal so sage, ja was ist das denn? Zum Beispiel TCPA, das soll heute unser Thema zumindest erstmal antreiben und äh, da gebe ich einfach mal an euch ab Jungs, denn was ist TCPA überhaupt?
2: Ja, die TCPA ist die Trusted Computing Platform Alliance, das ist ein Zusammenschluss und ein Konsortium von inzwischen über 170 Computerherstellern und zwar Hardware sowie Software. Die Gründungsmitglieder sind Microsoft, Intel, IBM, Compaq und HP. Inzwischen sind aber auch alle anderen drin, also inklusive so Leuten wie Nvidia, also auch Grafikkarten und Adobe und alle, alle möglichen Softwarehersteller eben auch. So, und das Ziel von der TCPA ist die Definition von einer Computerplattform, äh, mit der man Vertrauensverhältnisse ausdrücken und tatsächlich auch erzwingen kann. Konkret geht es darum, dass in, der, in dem Computer ein Hardwareelement drin sein soll, was mit Verschlüsselungsmethoden eben feststellen kann, ob ein Stück Software Okay ist, das heißt, es gibt eine Prüfsumme über die Software und die Hardware kann dann sehen, ist das die, die vom Hersteller ausgeliefert wurde.
1: Das heißt, das was ich mir als äh, der User der möglicherweise kann ich jetzt natürlich immer nur sagen, sich sein Windows immer mal schön kopiert hat so zu Kinderzeiten schon oder sich irgendwelche Spiele ripped oder irgendwelche Musikfiles runterholt, dem soll damit quasi mit diesem kleinen Abkürzungswörtchen TCPA ein Ende gesetzt werden.
3: Also worum es geht, ist sozusagen die Endlösung der Kopierschutzfrage und die Endlösung der Frage, ähm, kann man Software kopieren oder kann man Software nicht kopieren? Microsoft, Intel und die anderen Gründungsmitglieder der TCPA haben sich da zusammengeschlossen, um dieses Problem ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen, dass diese User ständig dieses Zeug kopieren, ohne dass sie dafür bezahlen. Und man hört ja immer diese Jammerschreie von der Business Software Alliance, die in Deutschland ja die Mafia der Softwareindustrie ist, was irgendwie den Kampf gegen Obkopieren betrifft. Und die sind da doch sehr große Freunde von diesem tcpa
1: ja, was man schon so ein bisschen rausholen konnte bei diesen ganzen Herstellern, die da aufgeführt wurden von dir Felix, da kommt einem automatisch das Wort Trust in den Sinn und das kommt in dem Wort TCPA natürlich auch wieder vor. Es heißt, sich nämlich um eine Trusted Computing Platform Alliance. Da kommt dann auch das Wort Trust in vor, wenn sie es auch nicht so gewollt haben, könnte man sagen.
2: Ja, also Trust ist natürlich eigentlich nicht im Sinne von Kartell gemeint an der Stelle, aber wir werden später schon darauf kommen, dass das durchaus ähm, assoziierbar ist. Ähm, tatsächlich geht es nicht nur um Raubkopien. Es geht auch um Content im weiteren Sinne, wie zum Beispiel Filme. Ja, also auch ein Stichwort, was, was häufig im Zusammenhang mit TCPA fällt, ist Hollywood. Aber ähm, jetzt, was wir hier in, in dieser Sendung erzählen werden, basiert zu großen Teilen nicht auf Verlautbarung von der TCPA, sondern auf zwischen den Zeilen Reden und auf Analysen, was man mit der Technologie machen könnte, wenn sie da wäre. Also es, wir wollen jetzt nicht sagen, dass Microsoft das tatsächlich alles so geplant hat, wie wir es jetzt hier in unseren Fantasien ausmalen werden, aber das sind durchaus reale Möglichkeiten, die wichtig und weitgreifend genug sind, dass man da frühzeitig drüber nachdenken muss.
3: Also der schöne deutsche Begriff Technologie-Folgenabschätzung äh, greift da wieder mal der schöne deutsche Begriff Technologiefolgenabschätzung.
1: folgenabschätzung <lacht> ja. Wie ist das denn abgekürzt im Vergleich zu TCPA? tfab Wahrscheinlich, <lacht> ich musste mal das Forschungsministerium fragen, die haben da bestimmt eine Abkürzung für. Also, wenn ihr eine andere Abkürzung braucht, also nicht hier direkt anrufen möchtet, dann könnt ihr zum Beispiel abkürzen per Mail, wenn ihr an der Sendung teilnehmen möchtet, äh, für allgemeine Anfragen, was das Chaos Radio anbelangt und den Chaos Computer Club empfehlen wir folgende E-Mail-Adresse chaosradio.ccc.de. Da also aber bitte nicht zum Sendungsthema heute Abend was sagen möchten, wenn ihr das möchtet, na, dann an 78 als Zahl geschrieben, at chaosradio.ccc.de schreiben. Wenn ihr vielleicht ein bisschen ausführlicher, so aus dem hohlen Bauch oder so was schreiben möchtet und euch denkt, Mensch, das möchte ich jetzt aber nicht sagen, weil meine Stimme ist vielleicht nicht so ganz, dann könnt ihr da eine Mail hinschreiben und, äh, vielleicht, wenn ihr euch das alles nicht merken könnt, euch das zu viele E-Mail-Adressen sind, ähm, http://chaosradio.ccc.de <doppel> ist die Webadresse, um euch das alles nochmal durchzulesen. Und ihr könnt natürlich anrufen unter 0331 70 97 110 und äh, ist, ist uns das genug für den Einstieg in TCPA oder wollen wir nochmal weiter ausholen, bevor wir jetzt einfach dazu schreiten, die Menschen in
3: Berlin und Brandenburg zu fragen, ob sie das überhaupt wollen. Ich denke, wir sollten vielleicht noch ein, zwei Worte dazu verlieren, was da technologisch eigentlich passiert. Mhm.
2: Ja, also die, die TCPA sollte ursprünglich nur sicherstellen, dass die Hersteller garantieren können mit ihrer Software, dass sie auf unmanipulierten Rechnern läuft. Das war die Grundidee vor mehreren Jahren. Die Idee ist auch schon relativ alt. Und später ist es dann erweitert worden, um einen Schlüssel im Computer, sodass auch die Software erkennen kann, ob andere nicht vertrauenswürdige Software läuft. Und die, die Konnotation mit den Raubkopien ist erst später dazu gekommen. Aber konkret stellt sich heute die Frage, ähm, ist es uns überhaupt wichtig, mit unseren Rechnern Sachen kopieren zu können? Stört uns das, wenn wir... Mit Kopierschutz gehindert werden sollen, unsere CD einmal fürs Auto zu kopieren oder für einen Freund oder für einen Nachbarn?
3: Genau, das ist auch die Frage, die, die wir vielleicht so an die Hörer ähm, richten wollen. So, wie wichtig ist, ist euch eigentlich, dass äh, Filme und ähm, Musik und so weiter kopieren können? Und können Sie darauf verzichten? Wäre das irgendwie eine Option für euch? Stört euch dieser Kopierschutz auf den CDs, das würden wir gerne wissen.
1: 031 797110, die Telefonnummer. Würdet ihr sagen, ja, pff, das ist mir eigentlich leicht wegschnuppe, ob ich da noch was kopieren kann oder nicht, weil ich kaufe mir im Endeffekt sowieso alles. Ich habe ja Kohle, besonders in Zeiten der Rezession, so wie jetzt. Ich meine, es haben ja auch keine Arbeitslosen in Deutschland. Oder äh, sagt ihr, nee, das finde ich nicht so toll, dass die sich das jetzt überlegen und äh, auf einmal sagen, hey, pff, also Kopierschutz äh, würde ich nicht so gerne sehen. 0331 70 97 110, die Telefonnummer. Und äh, ihr könnt euch direkt hier uns zu uns ins Studio stellen lassen und mit uns darüber diskutieren. Egal, ob ihr jetzt die High-Level-Insight-Informationen habt und sagt, Hey, TCPA finde ich aufgrund der und der Tatsache scheiße. Oder ob ihr einfach sagt, grundsätzlich gefällt mir das nicht, was die da vorhaben. Aber jetzt mal ganz im Ernst, weil das war vorhin so ein bisschen knapp ab und für jemanden, der sich nicht damit auskennt, was bedeutet das überhaupt, dieses mit Signieren und Hardware auf Software ab Dongeln, Fongeln, Mongeln und so, was, was passiert da? Was, was, was stellen die sich genau vor? Also ich meine, ich kaufe diesen Computer dann im Geschäft, nehmen wir mal an, das gäbe es. Ja? Ich gehe in den Laden rein und sage, ich hätte gerne einen TCPA-Computer und dann geben die mir einen. Und was ist ab da anders als sonst?
2: Na, die eigentliche Idee ist, dass der Benutzer nicht mehr die höchsten Zugriffsmöglichkeiten auf seinem Rechner hat, sondern, also bisher ist es so, ich installiere mir, sage ich mal, Windows log mich als Administrator ein, dann kann ich mit dem Rechner alles machen. Ja, Ich kann unter anderem auch einen Debugger installieren und kann Trainer benutzen, um Spiele zu bescheißen oder ich kann im Grunde, was ich machen, was ich will, kann meine Movies kopieren, kann die Platte formatieren und in Zukunft soll es eben eine Instanz zwischen dem Rechner und der Hardware geben und dem User. Ja, das heißt, dass der User zwar sagen kann, ich möchte jetzt dieses und jenes machen, aber der Rechner kann entscheiden, ob das überhaupt erlaubt ist. Ja, es soll also eine Hardwareinstanz im Computer geben, die sagen kann, diese Aktion ist jetzt verboten.
1: Ah, super. Das heißt, ich äh, versuche dann irgendwas zu installieren, dann sagt der Rechner, ach, nein, dafür bist du zu klein. Und dann das nächste Programm, dafür bist du zu dumm. Nein, dafür bist du zu, weißt du, so soll das dann gehen, oder? oder ja, das was?
2: soll nicht mit Biometrie funktionieren. Also deine persönlichen Merkmale sind da nicht drin, aber ähm, letztendlich ist das durchaus die zentrale Frage bei TCPA, wer in eigentlich konkret jetzt entscheidet, wer was darf und wer nicht. Wir werden später ein paar Szenarien aufmalen was konkret wir für als problematisch betrachten. Aber die Grundidee ist zum Beispiel, dass wenn ich mir eine DVD geliehen habe und spiele die jetzt ab mit meinem Player, dass dann der Player erkennen kann, es läuft eine Software, die nicht von der TCPA-Autorität unterstützt wird. Sagen wir mal eine Kopierapplikation. Ja, das ist so die, das Szenario, was von, von Hollywood im Grunde gewünscht wird, dass der DVD-Player die Software erkennen kann, ob da ein Programm im Hintergrund läuft, was nicht zu Windows gehört. Und was möglicherweise eben Audiosignale abgreift und irgendwo hinspeichert. Und dann kann der Player sagen, okay, ich weigere mich, hier die DVD abzuspielen. Also das ist die Idee im Grunde, dass die, die Software die Möglichkeit in die Hand gegeben bekommen soll, zu sagen, das darf ich jetzt nicht.
1: Und die Software, die das dann umgehen würde, also die meinetwegen nicht Windows-mäßig Media Player ist, die würde da auch nicht funktionieren. Das heißt, wenn ich mir irgendeinen Freeware-Player runterlade, der würde genauso an der Hardware-Komponente scheitern. Genau,
3: die Idee ist halt, genau das zu verhindern, dass man halt Software auf dem auf dem Gerät ausführen kann, wenn es sich in einem Modus befindet, in dem man zum Beispiel halt den, diesen Windows-Player benutzen kann. Also es gibt halt verschiedene Modi, es gibt halt den Trusted-Modus und den Untrusted-Modus. In dem Augenblick, wo das Gerät halt im Trusted-Modus ist, verhindert es halt, dass nicht vertrauenswürdige Software nach dem Begriff von Microsoft überhaupt gestartet werden kann. So, Das geht halt so weit, dass ähm, wenn TCPA vollständig implementiert ist, dann verhindert es auch, dass nicht vertrauenswürdige Betriebssysteme auf diesem Computer gebootet werden können.
2: Also auch wenn ich eine CD reinschiebe oder so, ja, das geht dann halt nicht, das ist nicht, das BIOS ist schon Teil von dem TCPA, das BIOS erkennt, beim Booten ist das überhaupt Windows, ja, auf Deutsch ist das erlaubt und wenn ich da, sage ich mal, Linux booten möchte, dann kann der Firmenadministrator über TCPA eingestellt haben, darf nicht. Und so. dann funktioniert es eben auch, wenn ich eine CD eingelegt habe.
1: Aber wenn ich das jetzt herausführe mit Administrator und so weiter, ist das dann was, was ich als normaler User im Endeffekt noch verhindern kann, indem ich das in diesem sogenannten Untrusted-Modus fahre, das Ganze,
3: und dann sage ich, mir scheißegal? Ja, dann ist es aber so, dass du möglicherweise Content, den du abspielen möchtest, zum Beispiel eine DVD, einfach im Untrusted-Modus schlicht gar nicht abspielen kannst. Ach also so. die Daten sind mhm. auch verschlüsselt.
2: Ja, Die Daten sind verschlüsselt und das Programm, sage ich mal, der DVD-Player, der das jetzt abspielen möchte, der geht zur Hardware und sagt, ich bin der vertrauenswürdige DVD-Player, prüf mal meine Signatur nach. Dann guckt sich die Hardware den DVD-Player an, also die Software, sagt, okay, ist in meiner Datenbank drin. Also konkret soll es über eine Liste laufen, die eben über Internet auch abgedatet wird. Und dann kann die Hardware dem DVD-Player sagen, okay, dir vertraue ich, hier ist der Schlüssel. Und der ist eben computerspezifisch. Das heißt, die Idee ist eben, dass die Daten auch auf der Festplatte verschlüsselt liegen. Und dass ich auch, wenn ich im Untrusted nodus linux boote und eigentlich die Datei lesen kann physikalisch, dass ich die dann eben trotzdem nicht abspielen kann.
1: Wahnsinn. Das heißt, wenn ich dann keinen Internetanschluss habe, kann ich meinen Rechner sowieso nicht benutzen. Das wird ja, das gefällt ja. Mhm.
2: Also ah. so konkret haben die das noch nicht gesagt. Aber das ist eine der Sachen, die im Grunde aus den Sachen folgt, die bisher äh, veröffentlicht wurden.
1: Und was ist mit Leuten, die jetzt aus professionellen Gründen irgendwas kopieren
2: müssen? Das ist auch eine interessante Frage, wie also das die, konkret funktionieren soll.
3: Wie sie dann halt die, die technische Lösung für Leute, die Content kreieren, also die halt... Filme machen oder Musik machen und so weiter und so fort machen. Ähm, wie sie das Problem für die Leute lösen, dazu haben sie sich noch nicht so richtig ausgelassen. Sie sagen zwar nur, es wird da keine Beschränkungen geben, ähm, nur wie sie es dann technisch realisieren wollen, ist schon interessant.
2: Naja, fast noch interessanter ist ja, wie Programmierer eigentlich solche Software entwickeln sollen. Denn während ich sie entwickle, ändert sich die Software im Minutentakt. Ja, weil ich ändere hier was, ändere da was, fix da einen Bug. Das heißt, sie kann gar nicht signiert sein. Und nehmen wir an, ich entwickle jetzt eine Software wie ein DVD-Player, ähm, dann kann ich sozusagen jedes Mal einen Tag warten, bis das dann durch Microsoft durch ist und die es unterschrieben haben oder so. Also das ist alles noch nicht ganz klar, die Details. Im Grunde ist es im Moment erstmal eine Marketingkampagne und es gibt, also was es gibt, ist eine Spezifikation für den Hardware-Teil, was der können soll. Aber da kann man halt relativ weitreichende Sachen mit implementieren. Das heißt, was wir jetzt hier an die Wand malen, sind Sachen, auf die möglicherweise auch Microsoft noch nicht gekommen ist. Oder Intel. Also die... Oder die
3: sie zumindest nicht zugeben wollen.
2: Genau. Oder die sie halt nicht zugeben wollen. Das kann man alles nicht sagen. Wir würden uns auch nicht wirklich ärgern, wenn hier jetzt der Pressesprecher von Microsoft anriefe und uns die Wahrheit erzählt. Der schläft der schon.
1: Microsoft-Mitarbeiter müssen um 21.45 Uhr im Bettchen liegen. Ah, dann oh, haben das wir... Das gutes Timing für unsere Sendung. <lacht> Ja, aber ihr könnt hier anrufen. Alle anderen aus Berlin-Brandenburg, außer dem Microsoft-Pressesprecher Press, äh, 0331 70 97 110. Die Nummer vom Chaos-Radio heute Abend im Studio Felix, Frank und meine Persönlichkeit äh, Max. Und äh, am Telefon ist der Pascal. Hallo Pascal.
4: Hi Max. Guten Abend. Hallo zusammen. Ähm, das ist ja eine traurige Geschichte mit dem Fritz-Chip und ähnlichem.
3: Genau, das hat noch gar nicht erwähnt. Der, der Chip, also der, die harte Implementierung, hat leider den Namen Fritz-Chip. Das hat natürlich äh, nichts mit diesem Sender zu tun. Überhaupt nichts. Und auch nicht mit öffentlich-rechtlichen Gebühren finanziert Aber wurde. es ist schon auch so ein bisschen...
4: in Berlin. <lacht> leider mit dem kranken Hirn aus den USA, der die Sache entwickelt hat.
1: Du bist ja offensichtlich jemand, der sich da schon etwas tiefgehender auskennt. Ähm, was meinst du denn dann, wenn du jetzt so ein Urteil darüber fällen müsstest? Fällt das gut oder schlecht aus?
4: Ich finde das, sage ich mal, ganz böse gesagt. In Anführungszeichen gut für die Linux-Community. Weil ja. ich glaube nicht, dass ich jeder HP Linux kaufen wird. Und die neueste Hardware muss ich auch nicht ständig hier im Raum stehen haben.
3: Na ja, bloß was machst du, wenn irgendwann Intel nur noch äh, Pentiums mit TCPA und äh, AMD nur noch Atlans mit TCPA produziert? Also die Roadmaps sehen vor, dass gut, es irgendwie klar. ab Mitte 2004 nur noch TCPA, CPUs Aber geben wird.
4: Bis dahin kann ich mir ein schönes Multiprocessing Board zusammenschustern und
3: nee. Nur dann? Ich meine also, wie, wie oft äh, decktest du so deinen Rechner ab, so hardwaremäßig? Normal?
4: Im Normalfall? Nee, also der, der jetzt hier steht, ist seit zwei Jahren das Ding. Ab und zu wird nachgerüstet, aber nicht unbedingt abgekreidet.
3: Naja gut, aber das heißt so, also, alle drei bis vier Jahre irgendwie tauscht du schon mal deine CPU aus?
2: Das kommt dann vor, ja. Das heißt also,
3: dass du spätestens 2007 dann auch davon betroffen bist?
2: Also man kann gut, ja vielleicht sagen, die Situation bei der Berliner Polizei ist ja wohl so ähnlich, dass die auch irgendwann gesagt haben, okay, wir haben jetzt halt unsere VW-Busse und da wird auch nichts Neues kommen und die kaufen inzwischen per Ebay in Südamerika ein, weil es einfach keine Teile mehr gibt. Also klar, die Kopf-in-Sand-Technik haben wir uns auch überlegt. So können wir einfach sagen, okay, das Problem ignorieren wir und installieren jetzt hier eben, das ist der letzte Rechner, den ich kaufe. Ja, aber so langfristig ist das nicht wirklich tragfähig, das Konzept. Weil irgendwann gehen halt doch mal was kaputt und dann kann ich jetzt natürlich sagen, okay, ich kaufe jetzt halt zehn aktuelle Prozessoren, dann hält das vielleicht noch fünf Jahre länger. Aber...
4: Aber ich meine, bevor ich mir so einen TCPA-abgesegneten Chip hier kaufe, dass das Geld echt zum Fenster rausknalle, da investiere ich lieber in ordentliche CPUs und Ähnliches.
1: Jetzt meine Frage, nur so von meiner ähm, Pseudo-Leihenhaften-Seite. Ähm, was für ein Interesse haben Hardwarehersteller daran, Microsoft in dem Punkt in die Hände zu spielen, dass sie ab einem bestimmten Punkt nur noch diese Prozessoren zum Beispiel produzieren? Weil... Nehmen wir, es mal wirklich, nehmen wir es mal wirklich bei der Hand. Der Hauptgrund, warum sich Leute diese Computer kaufen, ist doch oft, dass sie damit zumindest mal zu 50 Prozent Musik kopieren möchten und halt noch ihre Dokumente machen möchten und so. Aber so wichtig ist das alles nicht. Ich denke, das hat doch den Boom ausgelöst. Oder Die wissen doch auch, dass sie das dann damit zurückschrauben, oder nicht? Das
4: kann ich doch auch mit einer zwei Jahren alten Maschine hier machen, Musik kopieren und Texte schreiben.
1: Klar, also deinen Grund, keine Frage, muss ich ehrlich sagen,
3: d'accord, Pascal. Aber was ist mit den Herstellern? Wieso gehen die dieses Risiko ein? Naja, weil was sie natürlich...
1: Microsoft-kompatibel
4: wollen die doch nur sein. Naja,
3: nee, die Hoffnung der Hersteller ist natürlich, dass sie auf diese Art und Weise eine neue Update-Welle mitreiten kann. Wenn halt Microsoft auch wenn Microsoft hingeht, Palladium ausstößt. Genau, wenn Microsoft hingeht und halt äh, Palladium, was sozusagen der software teil von TCPA ist, äh, in sein Betriebssystem implementiert und in seinen Office-Applikationen und so weiter und so fort implementiert, was dann halt irgendwann dazu führt, dass man das neue Windows und das neue Office nur noch auf einer neuen Hardware benutzen kann, dann ist klar, dass die Leute irgendwann upgraden müssen. Und, äh, und das aber damit führt, steht
4: ja Microsoft vom nächsten Problem. Wenn die das tatsächlich durchziehen, die Geschichte, dann können sie ja Lizenzgebühren Lucky Cream bezahlen. Oder wie der heißt in den USA.
3: Ja, mit dem telefonieren wir gleich nachher. Aha. Und können mal hören, was er dazu meint.
2: Ich meine, der ist dann am Schluss reicher als Billy Boy. Also der Punkt ist, man kann sich ja zum Beispiel ansehen, was AMD zum letzten Quartal der US-Börsenaufsicht gesagt hat ja diesen da muss man als US Aktiengesellschaft weitgehende Sachen eben Analysen publizieren wie viel Geld man gemacht hat und was man eben für die größten Gefahren in der Zukunft hält und AMD hat gesagt die größte Gefahr die sie überhaupt sehen ist dass Windows nicht auf ihren neuen Opteron Prozessoren läuft ja wenn das passiert sind sie tot haben sie gesagt und so geht das vielen Hardwareherstellern man kann sich schon sehen dass sich heute einfach Boards mit USB 2.0 nicht drauf ja wo es noch echt viele von im Einzelhandel gibt verkaufen sich wie bleierne Enten ja überhaupt nicht und nicht weil irgendjemand USB 2.0 braucht, ja, die kann man irgendwie an zwei Händen abzählen, die Leute in Deutschland, die USB 2.0 brauchen, aber einfach weil die Leute denken, oh, ähm, neu, das will ich haben. Und es ist ja so, ist man kann ja schon die ersten Rechner mit mit ähm, TCPA Hardware kaufen, das sind ThinkPads von IBM, und da steht dann dran, ja, äh, zusätzlich als Option Security Feature. Und dann denkt sich der durchschnittliche Computerbildleser eben, oh toll. Ich ja. will
4: mehr Sicherheit für meine
2: Daten. Genau, in und welche, das ist eben der Grund. welches
4: Häufchen ertritt merkt er gar nicht.
2: Richtig. Also das ist im Grunde die eigentliche Frage. Werden die Leute alle glauben, dass das für sie gut ist? Oder können wir heute genügend Aufklärung betreiben, um das Gegenteil zu bewirken? Ich hoffe, wir kriegen das Gegenteil hin. Die
1: Aber mal ganz im Ernst, ich meine habt ihr schon mal in irgendeinem Medium gelesen, dass TCPA gut ist? Ich meine, wahrscheinlich, wahrscheinlich liest man dann auch einfach die falschen Medien, wenn man erstmal in einer bestimmten
3: Gruppe unterwegs ist, aber...
4: Ich denke, die Computerbild schreibt bestimmt das TCPA. Äh, ich
3: weiß nicht genau, ob die überhaupt schon was wir dazu geschrieben haben. Können wir ich weiß nicht, ob Sie
2: das schon kennen. Gut, das ist eine andere Frage. Nein, ähm... Na, die werden dann die Hitzeentwicklung von dem Chip prüfen. Bitte? Die werden dann die die Hitzeentwicklung und Übertragbarkeit von dem Chip testen.
4: Richtig, richtig. Ähm, und was ich auch noch ein bisschen problematisch sehe, sind die kleineren Softwarehersteller, die
2: Hobbyprogrammierer.
4: Die können sich doch gar nicht diese Signierung bei Microsoft leisten
2: auf Dauer. Die wird am Anfang kostenlos sein. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Microsoft hat 40 Milliarden Dollar auf Tasche. Die können das ein paar Jahre betreiben, ohne irgendwie ein Problem damit zu haben. Und irgendwann kostet dann das Geld, aber das ist ja kann man ja nicht Microsoft anlassen, dass sie da nicht, nicht auf Jahre Verlust mitmachen. Und da wird dann selbst die, die Kartellrichterin, die ihnen gerade da weitgehend freie Hand gegeben hat, die wird es nicht mal begründen können, da ein Verfahren einzuleiten, wenn Microsoft aufhört, das zu sponsern. Also das ist leider relativ ähm, klar wie man sowas am Markt einführt.
1: Jetzt sag doch mal, ähm, weil ihr euch da ja nun wirklich auch auskennt, wie viel davon ist als softe Variante schon in XP enthalten? Weil man ja auch dieses Ding kennt nach dem Motto, wenn ich das dritte Mal Hardware auswechsel bei XP oder ähnliches, dann
3: habe ich bestimmte Keys einzugeben oder so. Ist es nicht schon so zum Teil, dass das da ähnlich ist? Ja, also in, in äh, Windows XP sind halt sozusagen die software varianten implementiert. Das heißt also, der... Äh, was sie gerne wollen, nur halt noch nicht richtig sicher. So, also man kann es bei XP halt noch relativ problemlos alles umgehen und einschränken und ja. in seiner Firewall raus konfigurieren und so weiter und so fort. Ähm, das wird dann halt irgendwann nicht mehr gehen, wenn es halt Hardware unterstützt ist. Aber ähm, nehmen wir mal das Beispiel Xbox. Viele werden diese Spielekonsole
1: erkennen ja und dieses Ding war auf dem Markt und Ungefähr zwei Tage hieß es, das ist das Sicherste, was man sich vorstellen kann. Da ist eine Festplatte drin, da wird verschlüsselt. Also kann man keine fremden Festplatten einbauen, fremde Daten draufspielen, Man kann da keine DVDs, die eben halt nicht in der Region hergestellt worden sind. Ne, 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 Und dann dauerte das, glaube ich, einen Monat oder zwei, und dann war die Sache schon mit drei Chips gleichzeitig, also wirklich, die auf dem Markt waren, überbrückt. Das heißt, ich konnte, ich konnte sogar eine andere Festplatte einbauen, wenn ich wollte, und den ganzen Kram. Inwiefern interessiert mich dann Hardware
3: denn noch wichtig? Ja, hast du mitbekommen, was jetzt letzte Woche passierte? mit dem Xbox Live, dass nämlich ja. die User, die halt äh, genau diese Modchips verbaut haben in ihren Systemen halt einfach bei Xbox Live, also dem äh, Gaming-Netzwerk von Microsoft, nicht mehr teilnehmen können. So, das ist halt tatsächlich genau das, was dir dann halt auch passiert, wenn du halt Software auf deinem Computer hast, die halt nicht trusted ist oder nicht gewünscht ist, dann kommst du halt einfach in diese Gaming-Netzwerke nicht mehr rein, die halt auch von Microsoft trinken.
2: Auf die Frage, der Zeit behaupte ich mal, bis man wieder reinkommt. nee das ist ja sogar so, dass Microsoft die Leute gebannt hat, die ein Modchip drin hatten. Das heißt, wenn die den rausgenommen haben, sind in mit ihrer alten ID nicht mehr reingekommen. Ja, das heißt, man musste da schon größere Eingriffe machen, um überhaupt wieder teilnehmen zu können. Und Microsoft kann es egal sein, weil im Moment machen die massiv Verlust mit ihrer Xbox. Also, ob die da Kunden vergrauen oder nicht, interessiert die genau überhaupt nicht. Sondern man kann noch sagen, das machen die nur, um, Micro, um um Sony mal so richtig zu ärgern.
4: Aber was ich viel interessanter finde, ist, dass Linux bereits auf der Xbox recht gut läuft.
3: Ja gut, also klar, <lacht> Linux darauf zum Spielen zu kriegen, ist zwar ein schöner Stunt, aber äh, wenn man sich halt mal anguckt, wie die, die Marktkräfte aussehen, dann äh, können wir nicht ernsthaft damit rechnen, dass Linux äh, auch irgendwie in, in Zeiten von TCPA einen Marktanteil von irgendwie, sagen wir mal, über 20% haben wird. Und ähm, insofern ist es schon so, dass tatsächlich die... Der Großteil der User sind, also die, die normales Windows verwenden, halt irgendwie ziemlich davon betroffen sein werden. Und, Superbar. also der, also das Problem ist halt einfach, also man kann sich da auf den Kopf stellen, wie man will, Linux ist einfach nicht für jeden so.
4: Aber wenn ich mir die heutigen Installationsroutinen von den Großen anschaue, sei das heißt es Red Hat, Debian, äh, nee, nicht Debian, äh, die Franzosen. Ja, weißt du, ich meine, also
3: ich, ich, bin irgendwie ja noch ein bisschen härter, ich bin Mac-User, und zwar aus gutem Grund, ähm, und, das auch nichts gegen. und, ähm, wenn ich mir halt irgendwie so dieses Linux angucke, was man, also wenn ich da so mit einer so ganz normalen Konsumerhaltung rangehe, dann muss ich halt einfach sagen, so, okay, irgendwie, das werde ich irgendwie sicherlich nicht installieren, wenn ich damit irgendwie arbeiten will. Wenn ich damit spielen will, gut und gerne, aber zum Arbeiten ist es mir halt einfach irgendwie noch ein wenig zu featurearm. Bitte? So. Zum Arbeiten? Ja, na gut. Na gut, aber müssen wir wollen ja keine heiligen Kriege <lacht> genau, <losgehen. lacht> Lass uns <lacht> den, den Operating Systems voran alle fechten, aber äh, wie gesagt, also ich denke, das äh, schön, dass es Linux gibt, aber ähm, inwieweit es uns irgendwie gegen die CPA helfen
2: wird, steht noch in den Sternen. Naja, ein bisschen was kann man dazu sagen, das wollten wir aber später tun. Ja.
4: Ich denke eben, dass, dass Microsoft dann trotzdem ein bisschen zum Verhängnis werden kann, wenn es dann soweit sein soll. Wenn sie es tatsächlich durchziehen.
1: Ich glaube, die sind dabei, Pascal. Hoffen wir mal, dass das nicht ein Wunschtraum bleibt, was wir uns so vorstellen. Vielen Dank für deinen Anruf. Nächste Dank. Gut. Auch. tschüss. tschüss.
3: Ach, Mensch, ihr seid immer so pessimistisch, Jungs. Ihr macht einen ganz fertig. Die Computerbild hat übrigens noch nichts zu Palladium oder TCP auf Ihren Seiten. Nee.
1: Nö. Es würde mich mal interessieren, was die Computerbild, ich weiß nicht, ob es viele von euch gibt, die die lesen, aber vielleicht sind jetzt doch der eine oder andere dabei. Da stehen ja unten immer so kleine Abkürzungen, zum einen, wie man das ausspricht und was das denn überhaupt ist. Und was dann dabei TCPA so steht. Ganz tolle Sache. Schönes Ding.
3: Wunderbar.
2: Das ist Hörerbeleidigung jetzt wieder in, ja.
3: Suche im Computerbildfachlexikon Nein, TCPA gibt es noch, noch nicht oh nein, das kommt bestimmt Paladium. Die Computerbild
1: operiert ja auch so ein bisschen Paladium so ich meine ist einerseits ist das sehr 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 userfreundlich andererseits ist das natürlich auch beschiss die äh, greifen im Grunde immer erst das auf was wirklich auf einer breiten Basis vorhanden ist das heißt wenn dann so 70% das alles irgendwie haben dann gehen die mal drauf ein aber dann ist es leider auch zu spät und dann mhm. vor
2: allem sagen sie dann oh der große Hit der mega Erfolg so ist natürlich keine große Voraussage mehr wenn 50% das schon einsetzen genau ist so auch
3: egal bestimmt alles ganz sicher
2: soll ja nicht hier um Computerbild gehen, sondern eigentlich geht's
3: ein ja um Ein bisschen,
1: bisschen lästern muss sein. Na ja. Ihr könnt anrufen unter 0331 97 110 und euch am Chaos Radio Blue Moon beteiligen. Hier auf Fritz äh, im Studio Felix und Frank und Max. Und ähm, wir möchten die Fragen einfach nochmal in im Raum stehen lassen. Wie wichtig ist euch das, dass ihr bestimmen könnt, was ihr in euren Rechner einfach so einbaut und halt dieses kleine Auseinanderpflücken oder auch nicht, beziehungsweise was ihr für Inhalte auf eurem Rechner abspielt, kopiert, weiterleitet, mal auf CD runterbrennt oder demnächst auch auf DVD und an euren Kumpel gibt. Wie wichtig ist euch das? Würdet ihr das behalten wollen oder ist euch das Schnuppe und freut ihr euch schon auf das neue TCPA Palladium von Microsoft, was vielleicht irgendwann mal ansteht. Am Telefon ist der Simon aus Berlin. Hallo Simon. Hallo. Na,
5: Ja, also ich ja ähm, bin der Meinung, also dass, wenn dann dieses TCPA äh, dann auf den Markt kommt, ähm, dann gibt es bestimmt auch Leute, die dann äh, so ein Programm irgendwie entwickeln, um das zu umgehen.
3: Ja gut, also es ist so, dass die, ähm, die ersten Serien von TCPA und Palladium ähm, werden sicherlich noch brechbar sein. Nur, was wir da halt sehen, ist natürlich eine Evolution. Das heißt also, jeder Schritt, der halt da passiert, wird dann halt immer komplexer zu replizieren. Und was Microsoft halt sagt und was Intel auch sagt, ist, dass ihr Ziel ist, nicht es unbrechbar zu machen, sondern es so zu bauen, dass Attacken jeweils immer nur für einen Rechner funktionieren. Das heißt, wenn du, selbst wenn du in der Lage bist, dafür zu sorgen, dass du zum Beispiel ein Stück Software, was irgendwie eigentlich nicht lizenziert ist, für deinen Computer auf deinem Computer laufen zu lassen, dass du dann trotzdem dieses Stück Software nicht auf andere Computer rüber bekommst. Also diese Nicht-Replizierbarkeit von Angriffen ist das Kernziel des Designs dabei, weil sie natürlich genau wissen, dass jede jeder Architektur irgendwie angreifbar ist. Das heißt, ich kann im Zweifel immer irgendwie an den Memory-Bus gehen oder den Chip irgendwie anbohren oder was auch immer. Und vermutlich wird es auch in den ersten Generationen relativ einfach gehen, aber es wird dann halt immer schwieriger werden, je weiter die Technologie halt fortschreitet. Also wenn man sich heute so moderne Elektronik anguckt, so da ist es zum Beispiel den Memory-Bus anzuzapfen auf so einer sechstagigen Leiterplatte ist schon nicht mehr so ganz trivial, also selbst wenn man die nötigen Tools dafür hat. Also insofern äh, denn Optimismus in allen Ehren, aber an dieser Stelle kann es durchaus sein, dass man sich dann, dann doch mal irrt.
5: Man wollte auch gucken, wenn es gibt ja im Internet auch Millionen Sachen, die man downloaden kann, ob das cc 4 auch anerkennen würde, die ganzen Downloads?
2: Ja, wenn sie von Microsoft signiert sind, schon. Also letztendlich wird das das ähm, grundlegende Detail sein, was dann das Überleben von Softwarefirmen herstellt, Wenn die in der Lage sind, ihre Software schnell genug signieren zu lassen. ja. Und insbesondere heißt es auch, wenn Microsoft sich bei einem Hersteller, den sie nicht mögen, ein bisschen Zeit lässt mit dem Signieren, kann es durchaus den wirtschaftlichen Tod bedeuten. Also irgendwelche Shareware aus dem Netz zu, äh, zu signieren, das wird Microsoft vielleicht am Anfang kostenlos machen. Aber irgendwann wird das Geld kosten. Das kann man ganz gut an Verisign sehen. Die sind da gegründet worden als kleine Tochter von RSA Security. Das sind die Erfinder von dem RSA-Algorithmus. Und die haben... Am Anfang eben gedacht, okay, wir müssen hier Infrastruktur schaffen, haben eine Firma gemacht. Die ruft im Grunde ein bisschen Software auf. Ja, und da kriegt man dann ein Key für, das sind ein paar Bits. Da tun die genau gar nichts für, das ist voll automatisiert. Und die haben inzwischen so viel Kohle gemacht, dass sie den den Betreiber von den us dns Service kaufen konnten, was im Grunde auch eine Gelddruckmaschine ist. Also man kann sehen, auch mit so kleinen Details in der Infrastruktur kann man enorm Kohle scheffeln.
1: Simon, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, okay. Jut, tschüss. tschüss. Sei, nicht so, sei nicht ganz so traurig. Der, der, der Frank und der Felix sind schon ganz schön gemein. Ach was. Ich höre das doch an deiner Stimme. Ja, tschüss, dann. dann. Ja, dann. nee, ich bin ein
6: bisschen müde vom heutigen Tag. Ach so, okay, Tage. ja, gut,
1: dann jetzt. Weil ich fühle mich auch schon so. Felix und Frank immer, dein Optimismus in allen Nähern, aber es sieht schon unglaublich scheiße aus. <lacht> so hört sich das nämlich immer an. Danke dir für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Tschüss. So, und äh... Zeit für Nachrichten, aber da wird es wahrscheinlich auch nicht besser aussehen.
7: Wenn Fritz rundum sich, dann 91,9 Uhrzeit 22.31 Uhr. Fritz Info. Das
1: Wetter nachts wird ziemlich neblig. Die Temperaturen sinken auf 2 bis minus 2 Grad. Morgen ist es dann bedeckt und trübe bei 4 bis 8 Grad. Und zu allem Überfluss gibt es dann ab und zu, aber auch nur ab und zu, noch Sprühregen. Na toll, die Meldung mit Bastian Börner.
8: Deutschland will den USA bei einem Angriff auf den Irak Überflug- und Transitrechte gewähren. Bundeskanzler Schröder sagte, eine direkte militärische Unterstützung werde es aber nicht geben. Nur Israel werde aus moralischen Gründen Luftabwehrraketen und Truppentransporter des Typs Fuchs erhalten. Die UNO-Waffeninspektoren haben mit ihren Kontrollen im Irak begonnen. Sie durchsuchten heute zwei Militäranlagen und eine Fabrik in der Umgebung von Bagdad. UNO-Generalsekretär Annan sprach von einem guten Start. Der FDP-Politiker Jürgen Möllemann will aus seiner Partei nicht freiwillig austreten. Er werde sich dem Druck der Parteiführung nicht beugen, sagte Möllemann in mehreren Interviews. Er denkt nach eigenen Angaben darüber nach, eine neue liberale Partei zu gründen. Die islamistische Vereinigung Kalifatsstaat bleibt verboten. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte am Abend eine Entscheidung der Bundesregierung. Nach Ansicht der Richter hat der Verein sowohl gegen die demokratische Grundordnung als auch gegen das Rechtsstaatprinzip und die Achtung der Menschenwürde verstoßen. Und der Verkehr auf Fritz, wir haben keine Meldung, also gute Fahrt.
5: Gehen wir zu dir oder zu.
2: Natürlich zu. Mia. Fritz präsentiert. Mia on Tour.
9: Die Bombe, alles wird wie neu sein alles wird wie neu sein
5: Elektropunk ah. Samstag 30. November 21 Uhr Landei Lugau Mia. Mia Fritz Herbstzeit ist Konzertzeit und im Radio Fritz
1: und ihr hört immer noch das Chaosradio auf, Fritz. Die erste halbe Stunde haben wir hinter uns gebracht. Zunächst eigentlich erstmal mit einer Begriffsdefinition, nämlich was ist TCPA? Für diejenigen, die jetzt erst einschalten, TCPA, ähm, ich erkläre das doch nicht, ich bin doch nicht verrückt, ich habe doch Felix und Frank vom Chaos Radio da, die können das doch viel besser erklären als ich. TCPA kommt von Microsoft, dann werden 80% natürlich schon sagen, auch dann könnte das ja böse sein. Richtig, das könnte es.
2: Ja, es kommt auch von ihnen. Also Microsoft sind diesmal nicht allein die Bösen. Und um das ein bisschen historisch in, in die Relation zu setzen, Intel hat schon mehrere Anläufe gestartet, um ähm, ähnliche Merkmale mal anzutesten. Die haben unter anderem mal eine Seriennummer in ihren Prozessoren versucht einzubauen, sind massiv unter Druck geraten in der Öffentlichkeit. TCPA, sowas was Ähnliches, geht nur weiter, nämlich dass die Hardware, der Software sagen kann, diese und jene Aktion ist jetzt nicht erlaubt. Das heißt, der Benutzer hat nicht mehr die, die, die oberste Instanz, ähm, hat nicht mehr das letzte Wort, wenn es darum geht, welche Programme auf dem Rechner laufen.
1: Inwiefern ist das eigentlich legal? Weil zum Beispiel, für mich gibt es das kleinere Beispiel, ich kann das ja mal kurz formulieren, weil es mir jetzt einfach wirklich schon mal passiert ist, und zwar bin ich äh, leidenschaftlicher Diablo 2-Spieler, Hardcore Classic, und äh, da ist es so, dass man äh, sich einen sogenannten Map-Hack runterladen kann. Ja? Dann muss man erklären, in diesem Spiel funktioniert das folgendermaßen, das spielt man, und man hat im Grunde auf einer Taste so eine Kartenansicht, die wird über die normale Spielansicht, wo man oben auf seine kleine Spielfigur guckt, drüber geblendet, und nun ist das so, dass dieses Spiel im Netz gespielt wird, so spiele ich es zumindest, man kann es noch zu Hause spielen, und da ist das dann dementsprechend, weil das sehr, sehr viele Leute bei den Servern von Blizzard, das ist die Firma, die das Spiel herstellt, spielen, laggy ist. Laggy bedeutet, das sind dann manchmal so kleine Aussetzer, ja, dann bleibt auf einmal die Spielfigur hängen. Nur ist das in dem Spiel ziemlich doof, weil insbesondere wenn man mitten im Gefecht mit irgendwelchen kleinen Monstern aus der Fantasy-Welt steht und dann bleibt dieses Ding hängen, dann macht das einfach nur putz und dann ist die Figur, die man sich über zwei Wochen lang erschaffen hat, futsch. Also nimmt man diesen Map-Hack, bei dem man sehen kann, okay, in etwa 50 Meter Entfernung kommt, und das kann man normal nicht sehen, das und das Monster auf mich zu, das könnte mich, mir gefährlich werden. Ja? Und Blizzard hat dann einfach mal eine Pressemeldung rausgegeben und gesagt, ey, jeder von euch, der diesen map -Pack benutzt, und das sind ungefähr 30.000, wie wir wissen, werden wir einfach ihre Lizenz sperren. Und das haben die offensichtlich auch durchgezogen. Mich haben sie bis jetzt noch nicht erwischt, aber ich habe mir gedacht, welches Recht haben die eigentlich mir zu sagen, was ich mit ihrem kleinen Scheißprogramm machen kann? Und welches Recht haben die, solche Sachen aufzuoktroyieren, mir aufzusetzen?
3: Ja, das Schöne ist, schön, in Amerika können sie damit ziemlich viel machen. Das sind halt irgendwie diese End-User-License-Agreements, die halt ähm, äh, doch irgendwie meistens ziemlich verbrecherische Klauseln enthalten und äh, die, soweit ich weiß, in Deutschland auch gar nicht so richtig durchgehen, ne?
2: Nein, also überhaupt nicht. Also man, Es ist so, dass in Deutschland, äh, wenn ich ein Stück Software kaufe, dann kann mir nicht später gesagt werden, die Software darfst du aber nur für so und so einsetzen, sondern es muss mir beim Kauf gesagt werden. Ansonsten ist der Kauf rückgängig zu machen. Also es ist nicht so, dass Microsoft später sagen kann, aber mit Frontpage darfst du nicht auf Webseiten schreiben, dass Microsoft scheiße ist. Und das klingt jetzt vielleicht wie ein Witz, aber das steht ernsthaft in der Euler zu Frontpage drin. Die Euler? Was das ist, Euler ist das? Euler ist das End-User-License-Agreement. So. Das ist dieses Bla, was man immer mit, ja, das ist okay, beim Installieren anklicken muss.
3: Diese fünf Seiten, die man runterscrollt und dann auf OK klickt, ohne
1: zu Ah, zu lesen.
2: das, nee. ja, genau. die, das Also da stehen drin. die herrlichsten Sachen drin. Ich kann jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken. Ein anderes schönes Beispiel war der Media Player von Microsoft. Wenn man sich da das neueste Update installiert, dann sagt er, Sie gestatten Microsoft, dass ihr Computer plötzlich aufhören kann zu funktionieren und wir dürfen auch Software löschen, die uns nicht gefällt. Ich steht ernsthaft in dieser Euler drin. Ja, und alle Leute klicken, okay, das ist ein paar Monate später rausgekommen und dann also, ähm, aha, ja wohl zu spät. Und der Lacher war, dass Microsoft das benutzt hat, um ähm, in den Peer-to-Peer-Netzen Filme in dem neuen Format zu verbreiten. Und wenn man die gesaugt hat und dann draufgeklickt hat, dann hat der Media Player dieses Update automatisch gezogen, weil der gemerkt hat, ist ein Codec, den habe ich noch nicht. Und damit muss man automatisch diese Euler anerkennen, um den Film gucken zu können. Also das ist schon alles sehr subtil. In Deutschland ist das gerichtlich nicht durchsetzbar und deshalb sucht Microsoft eben auch nach Methoden, eben diese Klauseln doch irgendwie technisch reinzudrücken. Und die Methode dafür scheint eben gerade TCPA zu sein im Moment.
1: Nun gibt es natürlich, wie so oft im Leben, die Bösen, Firmen, die Großen, die Konzerne, die Trusts und dann gibt es auf der anderen
3: Seite die glücklichen Zufälle. In diesem Fall heißt der glückliche Zufall Lucky Green. Genau. Äh, Lucky Green ist jemand, der schon eine ganze Weile unterwegs ist ähm, in den Themen äh, Cyberspace und Freiheit und Freiheit der Informationen und diese ganzen Dinge. Und äh, der hat sich TCPA äh, ein bisschen genauer angeguckt und hat sich auch die Patentseite ein bisschen genauer angeguckt und mit dem wollen wir jetzt mal zu diesem Thema telefonieren. Hi, Lucky
10: Green! Hi, how are you, Frank? And felix Hi. Hey, Lucky!
3: Lucky? Ah, there we are. <laughs> okay. Yeah, <I'm> here. <laughs> Yeah. Uh, Lucky, we, uh, we had um, an uh, introduction into TCPA, and uh, we are now at the what can we do against it uh, point. And there uh, we came to the, to the patent issue, and uh, probably could say something to, uh, to the, what, what you have done and what you're planning to do to that.
10: Sure, absolutely. Um, as Microsoft is fond of stating, um, Microsoft's aspect of the TCPA, Microsoft's Palladium initiative, um, was initially geared to prevent copying of digital media content, videos, uh, DVDs, MP3s, and so forth, primarily streamed content. However, Microsoft, had, Microsoft quickly realized that there would be substantial benefits to Microsoft in extending the uh, digital rights management that Palladium will enable to other parts of Microsoft products, in, in particular their Office suite of applications. Microsoft, for example, has announced that the plan on wrapping um, the Word document um, and other Microsoft file formats in DRM, thus preventing um, clones and third-party applications from opening, reading or otherwise processing Microsoft documents. I hosted a panel on Palladium and the TCPA at a recent Usenix security conference which included members from Microsoft as well as from the EFF, the Electronic Frontier Foundation, the online civil liberties group here in the U.S. Um, on the panel, Microsoft's representative, Peter Biddle, stated that um, Microsoft did not at all intend to use Palladium or TCPA to assist in the enforcement of software licensing. Yes, they did intend to use it to enforce the licensing of digital media content but not of applications themselves.
2: Uh, Lucky, give us a minute to translate what you said so far. Okay? Okay. okay. Also,
1: um, Achso, willst du oder? Du. Ja. du. Ich habe hab mal kurz mitgeschrieben, weil das ja doch ein, vielleicht im einen oder anderen Augen äh, aufgefallen. Lucky ist Amerikaner und äh, ruft auch aus Amerika an, wenn ich das mal so... Äh, yeah. <lacht> ähm, es geht um folgendes. Also Lucky, ähm, wir kommen mal noch nicht zu dem Punkt, der so interessant ist an Lucky, weil da arbeiten wir uns im quasi hin, aber es ist erstmal so, er hat im Grunde nochmal zusammengefasst, was TCPA eigentlich macht, nämlich grundsätzlich ähm, zu verhindern, dass man bestimmte Kopiervorgänge macht, also sowas wie Raubkopien von CDs, DVDs, ähnliches und so weiter. Äh, und vor allen Dingen auch, und das ist Microsoft offensichtlich ziemlich wichtig, Streamed Content. Das heißt, was man sich so alles aus dem ähm, Internet so runterlädt, wie zum Beispiel mit dem RealPlayer, kennt ihr das vielleicht, äh, wo man dann einfach, kann man mit Fritz übrigens auch machen, auf fritz.de kann man sich Fritz Radio gestreamt im Computer anhören. Das ist dann im Grunde live, mit so ein bisschen versetzt aber äh, wo es eben halt auch hingehen soll, und das gibt Microsoft offensichtlich nicht so ganz zu, ist, dass es sich dann auch auf Softwarestücke äh, weiter äh, ausdehnt, dieses ganze äh, Verfahren, wie zum Beispiel Microsoft's Office Suite, ja, also dieses Programm, wo Excel drin ist und, und, und Word und so weiter. Und dass die Programme Bestandteile, nämlich eben halt die Dokumente, die damit erstellt werden, leider nicht auf Third-Party-Applications, also auf Software anderer Hersteller benutzt werden kann. Das heißt, ich kann dann leider nicht irgendwie mein kleines Star-Office aufmachen, das ich mir für umsonst geholt habe, für billiges Geld. Damit kriege ich nämlich das Word-Dokument dann leider nicht mehr auf. Und äh, so wie ich das jetzt verstanden habe, Panel heißt glaube ich sowas wie Gruppe oder Zusammenkunft von ein paar Leuten? Hm? Naja,
2: nee, das ist so ein, ein Teil von einer Konferenz. Ja, Konferenz, gibt's immer, genau. Also ja. da gibt es halt Themen, Themenbereiche eben. Und ein Panel war eben über Palladium und und TCPA. Genau, da waren und da Microsoft war Lacky im Vorsitzender und da war eben auch jemand von Microsoft da und der sagte, nein, also das Letzte, woran Sie denken würden, wäre das auf Software anzuwenden und Ihnen geht es ja nur um den digitalen Content.
1: Genau, okay, und so, an welcher Stelle sind wir jetzt. Go okay. so ahead, please. Ja,
10: yeah, um, Peter Biddle um, stated that not only did Microsoft not intend to use Palladium und TCPA to enforce software licensing, but Microsoft, und in particular the Palladium Group, had absolutely no idea um, how Palladium could even be used to enforce software licensing. In fact, in fact the Palladium team had to tell Microsoft's anti-piracy group several times when the anti-piracy group came asking that, unfortunately, they knew of no way to use Palladium to assist in the enforcement of software licensing.
1: Ja,
11: das ist
10: allerdings
1: frech und darum haben wir auch gelacht, dass Microsoft nicht nur gesagt hat, nein, das haben wir nicht vor, sondern Microsoft hat auch gesagt, dass das, was, sie, was wir gerade erklärt haben, wie zum Beispiel mit Microsoft Office, dieses äh, Software-Licensing, ähm, nicht nur nicht, äh, also nicht, äh, nein, wie sagt man, nicht, die hatten es nicht, ja, mal nicht vor, nicht. sondern sie haben es nicht mal gecheckt, dass das überhaupt geht. Huch, das ist möglich, da erschrecken wir uns ja selbst. Und dann kam die äh, Anti-Piracy-Liga da auf die zu und hat ihnen dann nochmal den Finger da so in die Wunde gelegt und dann haben die gesagt, komisch, die Wunde haben wir noch überhaupt nicht gesehen okay
10: um, so um since microsoft i thought about this somewhat and i realized that if microsoft's palladium team claims that they know of no way to use palladium to assist in the enforcement of software licensing and if microsoft's palladium team told so microsoft's own software uh, anti-piracy team then um there was an opportunity for a new invention <laughs> um, <laughs> uh, for this, for this, uh, maybe you want to translate this part, and I'll get in the next sentence.
1: Ja, ähm, wenn das denn tatsächlich so sei und da scheint äh, Lucky Green dann doch mal den Stier bei den Hörnern gepackt zu haben und Microsoft überhaupt keine Ahnung hat, was da geht, dann könnte man möglicherweise sich selber etwas lizenzieren, woran Microsoft ja noch gar nicht gedacht hat. Und äh, dazu kommen wir jetzt. Na,
2: man sollte vielleicht ein Detail des US-Patentsystems noch nennen. Es ist nämlich so, dass man Patente nur über Sachen ähm, genehmigt kriegen kann, die vorher noch niemand gemacht hat und wo vorher die Experten auch noch nicht angesprochen haben, dass es möglich wäre. Das heißt, wenn Microsoft selber sagt, es ist nicht möglich, dann ist es möglich, da überhaupt ein Patent drauf anzumelden. Okay.
10: Yeah, then, uh, to be more precise, the requirements um, to patent a um, to, for the issues of, software, of a software patent here in the US are threefold. For, first, the idea has to be novel. Well, the idea clearly was novel, because um, I've never heard of it. Microsoft claims to have never thought of it. And Microsoft has worked on this project for five years. If, if this was possible, surely Microsoft would have thought of it. Um, it has to be non-obvious. Um, well, if Microsoft has worked on this for five years and they haven't thought of it yet, then clearly it's not obvious. Um, and it has to be useful. Well, it would, it certainly would be useful, because it would prevent hundreds of, millions if not billions of dollars in software piracy worldwide and i don't think microsoft would argue that this wouldn't be useful ja, das
1: ist äh, lustig. Also ich glaube, denke, also ich denke mal äh, als kleines Urteil darüber. Microsoft hat wahrscheinlich gedacht, stellen wir uns erstmal dumm, vielleicht merkt ja keiner, und jetzt hat Microsoft garantiert gesagt, verdammt, warum haben wir uns nur dumm gestellt? Denn es läuft wie folgt. Fünf Jahre lang hat Microsoft äh, an diesem Ding gearbeitet, und das ist im Grunde das, was Felix gerade eben schon mal vorweggenommen hat, über das äh, Rechtssystem, das Patentsystem in den äh, USA. Die haben fünf Jahre daran gearbeitet, und mein Gott, wenn die in fünf Jahren nicht rausgekriegt haben, dass man da Software Licensing mitmachen kann, eben halt diesen Part, dass man sowas mit äh, Office machen könnte, dass eben halt diese kleinen Dokumente da auch ähm, so versehen werden können, dass sie bei anderen Sachen nicht geöffnet werden können. Ja, gut, dann hat offensichtlich ähm, das Rechtssystem so weit eine Lücke, dass man eben bei, äh, beim Patentamt genau das anmelden kann, denn offensichtlich hat Microsoft nicht daran gedacht. Ja, und ich denke mal genau das hat lucky getan oder lucky?
10: Absolutely. Um, the next day I filed an application for a, for a software patent here in the United States followed by a second application for a related software patent about a week later, covering, um, and admittedly this was a rush job, but covering, I believe, just about any and all uses of, of palladium, TCP, and similar technologies to assist in any way, shape, or form in the enforcement of software licensing.
1: Nachdem Microsoft sich ungefähr fünf Jahre Zeit gelassen hat, den Fuchs nicht aus dem Bau zu lassen, ist dann Lucky am nächsten Tag einfach schon mal zum Patentamt gegangen und hat sich mit einer ähnlichen Software, wenn ich das verstanden habe, oder beziehungsweise mit, mit einer ähnlichen... Nein, er hat
2: ein, ein schnell ein Patent erlassen in einem Kurzschluss und hat versucht, da alles zu erwähnen, was auch nur entfernt irgendwie benutzt werden könnte, um Softwarelizenzen mit Palladium oder TCPA oder ähnlichen Systemen einzu, technisch zu erzwingen.
3: So uh, do, do I get it right, uh, covering both software and digital content?
10: Uh, no, I just mm. cover covering software uh, okay. since 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 clearly Microsoft's original uh, DRM OS patent, on which Palladium and TCP is largely based, okay. uh, does cover the protection of digital content such as streaming media and and, and presumably word documents. But as far as software licensing is concerned. Um, their patent does not cover software licensing and that's really the big concern not because I support um, I support um, illegal copying of unpaid software but because the moment that that Microsoft is in a position to determine by their signature as to who gets to write software for the Windows platform and whose software can run on the Windows platform the moment that that Microsoft becomes the sole arbiter of this it is um, it is um, it, there is No doubt whatsoever that Microsoft, as they have done in the past, will use this for anti-competitive purposes.
1: Ja, um, yeah, also im Grunde uh, ist es so, dass man um dass man natürlich sagen kann, das ist die Gefahr, über die wir in der ersten halben Stunde schon gesprochen haben. Welche Macht im Grunde Microsoft da in die Hände gelegt wird, wenn die tatsächlich dieses Patent hätten, was jetzt Lucky Green äh, glücklicherweise erstmal beantragt hat. Äh, was es bedeuten würde, wenn Microsoft im Grunde sagen kann, wer jetzt noch Software entwickeln darf für Windows und wer nicht. Das wäre äh, Wahnsinn. Und sowas wie Share oder Freeware würde es dann nicht mehr lange geben. Aber äh, meine Frage ist natürlich, ähm, ob Lucky Green glaubt, dass er... Im Endeffekt damit durchkommen wird. Jetzt mal abgesehen von diesem glücklichen Gefühl, was wir jetzt alle haben. Lucky. Uh, uh, do you think that you're going to come uh, to to come through with this uh, at last?
10: Well, there are a number of scenarios. Um, the first scenario is that Microsoft really um, did not think of using Palladium and TCP for software licensing. Sure. Uh, if if that if that is indeed the case, um, there is I see no reason why the patent should not be issued. Now, granted. Uh, the, the U.S. Patent Office is, um, um, can, can act somewhat, somewhat strangely sometimes. Just because a patent has been, is, it should be valid, doesn't necessarily mean it will be issued. But most likely, it would be issued. Um, in which case, Microsoft could not use, um, um, could not use this technology without first obtaining a patent license from me. And I, of course, would only license this patent for socially responsible purposes. Um, The other, on the other hand, Microsoft may, may upon searching their files further, determine that, oh, they've actually thought of this long before I did. Well, um, if so, then Microsoft will need to provide uh, documentation of this fact to the patent office to prevent the patent office from um, from either issuing the patent or more likely, this is how these things are done in patent law, or more likely challenge my patent as it has been issued claiming prior art. If, if so, there will be an extensive discovery period during which myself and my attorneys will get to examine Microsoft's internal documents on Palladium and PCPA, including, which which undoubtedly will include the intended uses of the technology. So, no matter what the outcome is, I believe the consumer wins.
1: Ja, das es gibt einfach. im Grunde zwei Szenarios. Das erste wäre, ähm, also was passieren würde, wenn äh, Microsoft sich jetzt natürlich dagegen wehrt, was relativ wahrscheinlich ist. Äh, erstes Szenario wäre, Microsoft hat wirklich nicht daran gedacht, äh, dieses Software-Licensing da möglich zu betreiben mit TCPA palladium Das ist relativ unwahrscheinlich, weil äh, das ist ja eigentlich der fette Kuchen an der Sache. Aber kann ja sein, dass Microsoft wirklich so verrückt ist und so doof, dass es in fünf Jahren nicht darauf gekommen ist. Gut, dann gibt es Szenario Nummer zwei. Microsoft findet... Aus Versehen heraus dass sie da doch schon vor fünf Jahren dran gedacht haben, dass es vielleicht für Software-Licensing gut wäre, was bewirken würde, dass die Patentanmeldung, die Lucky Green gemacht hat, äh, nutzlos ist, weil sie eben halt später gekommen ist. Allerdings würde das bedeuten, sie müssen die Dokumente vorlegen, in denen das steht. Und das müssen eindeutige Dokumente sein, Entwicklungsdokumente und ähnliches. Und darauf freut sich Lucky Green dann wiederum auch, weil dann könnte er mit seinen Anwälten zusammen ja mal diese ganzen Entwicklungspapers von Microsoft durchforsten. Dann könnte man diesem Konzern sozusagen in die Karten gucken. Und äh, das ist auch ein ungleicher Spaß wahrscheinlich.
2: Uh, lucky one. One question from, from me, Phoenix. Um, isn't it true that it has to be published, and not just uh, someone has thought about it? So you have, don't you? Actually, have to prove that you published information how to do this before the patent um, application.
10: Not here in the United States. Um, the, the the prior art does the prior art does not have to be published if you can if you can document that it has been invented that it has been invented previously. Okay.
1: Die Nachfrage war jetzt noch, ob es nicht äh, veröffentlicht sein muss. Ist es in Deutschland so? Ja. Ja. Also in Deutschland muss es offensichtlich veröffentlicht sein, damit klar ist, der oder die haben das erfunden. In Amerika ist es nicht so. Da muss nur klar sein, er hat es vorher erfunden. Das muss dann stichhaltig bewiesen sein, wahrscheinlich.
2: Uh, one more question, Lucky. If Microsoft offered you some significant portion of their 40 billion dollars, um, wouldn't you cave in?
10: Um, I frequently get this question. The, the the answer to the question is fairly simple. Um, it would please me, it would certainly <laughs> please me to use uh, Microsoft funds for uh, purposes that would help inc increase global competitiveness. So, if Microsoft were to offer um, if it were to offer me a billion dollars for a non-exclusive patent license, I may take the billion dollars, but these billion dollars in turn would then be used for causes um, that would help die maintain competitiveness in the software market um as to how this would be achieved I can't get into it at this time but um I believe you folks have a fairly good idea as to what my intentions mm -hmm. so, are and
5: could you ähm um, um, ganz, ganz kurz zur übersetzung,
1: übersetzung. Mhm. Um, klar also die frage war was denn nun wäre wenn microsoft microsoft hat jetzt ziemlich viel geld einfach sagen würde du wir kaufen dich und uh, was lucky green dann machen würde und uh, gibt es natürlich die Möglichkeit, es nicht zu nehmen. Oder eben zu sagen, ich nehme diesen Haufen Code, Zum Beispiel nehmen wir mal so eine Summe wie eine Billion Dollar. Und äh, die, beziehungsweise eine Billion ist eine, eine Milliarde, Milliarde Mark, ja. äh, also beziehungsweise Euro, nehmen wir einfach mal Euro. Und ähm, damit würde Lucky Green in dem Fall aber Folgendes machen, einfach zu versuchen, diese Summe aufzuwenden, um zu versuchen, den Softwaremarkt gerecht zu halten und eben anderen zu erlauben, da auch noch einzusteigen und mit diesem Geld im Grunde, ähm, wie nennt man das, den Markt aufrechtzuerhalten sozusagen. Und äh, ja, im Grunde Microsofts eigenes Geld zu benutzen, um Microsoft entgegenzuarbeiten, was natürlich auch eine schöne Vorstellung ist.
10: There, there, there are, there are many <laughs> <laughs> <laughs>
3: um, so um uh, could you say something on the on the um, legislative side of the problem that there is this one Senator Hollings, I think is his name uh, who's trying to push uh, uh, tcpa through uh, through uh, some law
10: sure absolutely um while palladium and, and tcpa are the technical means by which digital content control um uh, is supposed to be enforced, then let's not forget that there's a whole other side to this content control um that being that with TCP and Palladium in place, new and very scary um, means of content control can be put in place, such as limiting um, who can read documents, recalling documents um, that have been uh, have been distributed after they've been distributed, for example, because the contents have, be have become politically um, um, um undesirable. Mm -hmm. um, On that, that's the technical side. Um, on on the legal and governmental side, there has been a bill pending um, in the last uh, Senate um, that came from came out of Senate, Senator Hollings' office to mandate a technology that looks very much like TCP and Palladium in all future PCs. Um, now, of course, with the recent elections and um, uh, Congress being in, um, uh, Congress uh, not being in session at present, that bill is dead. However, it's believed that not just this, but, but several similar bills will appear in both the House and the Senate again next year.
1: Jo, soweit ich das verstanden habe jetzt, äh, wenn ich jetzt noch ordentlich so drin stecke, es ist ja so, dass dieser, den Namen Fritz hatten wir ja schon mal, das ist ja nicht nur unser Sendername, sondern auch der der Name desjenigen, des Senators, der das Ganze vorantreibt in den USA, Senator Fritz Hollings heißt der und äh, die eine Seite ist halt äh, bei TCPA und Palladium, dass man äh, inhaltliche Kontrolle äh, betreiben kann, dass man sagen kann, okay, wer kann Dokumente überhaupt lesen, ja, dass alle von Apple die Microsoft-Dokumente nicht mehr lesen können, das wäre natürlich krass, weil die hassen sich ja, oder äh, dass eben halt äh, bestimmte Dokumente nur einmal geöffnet werden können und ähnliches. Das ist natürlich sehr interessant für, für so Content. Ne? Man leiht sich jetzt die DVD nicht mehr im DVD-Laden aus, sondern holt sich die online. Die kann aber nur einmal angeschaut werden und das nur 24 Stunden lang und so weiter und so fort. Und die andere Seite ist aber, dass in diesem Senat jetzt vorangetrieben wird, das unabhängig von Microsoft zu machen, also dass nicht nur Microsoft das vorantreibt, sondern eben halt auch der amerikanische Senat in diesem Fall, was bedeutet, dass man erwartet, dass... Äh, der Großteil aller Hardware irgendwann mit TCPA und Palladium ausgestattet sein wird und so sofern es mehrere Bill, Bills geben wird. Ist es das, was ich richtig? Ja,
3: die, richtig äh, also ich, was sie was ich, was ich versuchen, das ist es halt tatsächlich ähm, verpflichtend zu machen. Das heißt zu sagen, ab einem bestimmten Zeitpunkt müssen TCPA und Palladium ähnliche äh, Strukturen in allen neuen PCs. drin Also drin sein. rechtlich gesehen. Rechtlich gesehen. Also es geht darum, halt ein ja. Gesetz da durchzudrücken.
2: Man sollte vielleicht sagen müssen, ähm, das ist tatsächlich mit Haftstrafe verbunden, wenn man es nicht tut. Also die Idee ist, wenn man zum ersten Mal einen Rechner verkauft. Ab dem Datum, ich glaube 2004 war ein Gespräch, dann kann man bis zu fünf Jahre in den Knast kommen oder eine halbe Million Dollar Strafe aufgedrückt kriegen und das verdoppelt sich, wenn man es nochmal macht. Also das sind tatsächlich heftige Strafen, die da ausgesetzt sind und im Grunde völlig klar, das kann sich da niemand leisten, das nicht zu tun.
1: Mal so eine Zwischenfrage. Was mir immer auffällt ist, ich hole mir ja immer die Versuche, ja, wenn ich irgendwie Browser oder so mir einen sicheren Browser runterzuladen, da gibt es dann solche Einschränkungen, <lacht> ich weiß, du lachst gut, aber äh, es gibt ja immer solche Einschränkungen, da steht dann sowas wie, dass der äh, 128 so und so Bit Verschlüsselungscode nur in den USA benutzt werden darf, aber nicht in Europa.
2: Ja, das ist glücklicherweise eine Altlast der Geschichte heute, ist das nicht mehr Hat sich so. mittlerweile erledigt.
3: Ähm, so, Lucky, uh, what do you think is, is the timeline on all this? Uh, will there be significant progress in the next month, or will it uh, be stuck in, in, in the Senate and the House?
10: Oh, um, it, the the bill is is dead for the session, and Senator Hollings, in fact, um, has lost his um, his committee chair in in the recent election. But uh, Senator Hollings is, is, is so the Hollings bill itself is dead. Uh, there will be um, similar bills. There has been one in the House, a companion bill, the Hollings bill in, in, in the House. Um, Hollings, of course, is in the Senate. Um, similar bills are expected to be introduced um, in the new session once, once Congress reconvenes. I would not expect much um, initiative uh, to take place in either the House or the Senate on these issues until sometime mid-next year. However, there's no rush to get this bill passed because the technology will be Case-Szenario 2004, more in 2005.
3: Okay, also die, was Lucky sagt ist, dass die ähm, momentan dieser diese Senator Hollings ähm, seine, seinen Komiteevorsitz verloren hat, indem er halt versucht hat, im Senat dieses Gesetz durchzubringen, ähm, was die Sache ein bisschen verzögert, was aber nicht dazu führen wird, dass es nicht stattfinden wird, weil. Na, das Gesetz selber es, ist gescheitert. Genau, ist gescheitert. Aber, aber es, gibt gibt halt es gibt halt andere Ansätze, andere Vorschläge die halt von anderen Leuten da vorgebracht werden und wo man halt äh, ist sicher sein kann, dass so ähm, in, im nächsten halben Jahr erstmal nicht viel passiert, weil die Technologie noch nicht so weit ist, aber spätestens dann werden sie es wohl halt nochmal versuchen. Jetzt weiß ich auch, warum ich das die ganze Zeit falsch
1: verstanden habe. Ich bin so geeicht auf Bill Gates, dass ich immer Bills verstanden habe und dachte, ach, der meint jetzt ganz viele verschiedene
3: Bills, aber Bill heißt ja so wie Bill of Rights auch genau, Gesetz, Gesetz einfach. Gesetz, oh. um, so, so lucky. Um, uh, do you think that there, um, the current wave of... Uh, Uh, that more and more hardware manufacturers sign on to TCPA, that it will continue? Or do you think that um, there might be someone recognizing saying, okay, um, there might be a market niche for me producing non-TCPA hardware maybe in Taiwan?
10: Um, on, in, the PC, in, in the PC space, um, I believe it is extremely unlikely that um, non-TCPA, non-Palladium hardware will survive for the same reason that AMD signed on to the initiative. Um, initially when Microsoft approached Intel telling Intel listen folks we need particular features <laughs> out of the CPU we need we need a new ring minus zero uh, uh, ring minus one uh, functionality in the in, in the CPU Intel was very happy because they had thought along these lines before with processor ID and encrypted uh, instruction sets and so forth um, in Microsoft after Intel agreed then went to AMD and said um, um, told AMD listen folks um, you have two choices You can either provide these features in your CPU, or Windows 2005 will not run on AMD chips. Which of the two is it going to be? Well, I think AMD's answer was uh, pretty much a given, um, and that's in fact the answer that they gave. I don't believe that there is a hardware manufacturer, uh, be that in the US or in Taiwan, that can economically pr produce current generation CPUs um, without the Windows market. Without being the CPUs being used for the Windows market. Okay, okay
3: but uh, what I found interesting is that, for instance, Apple is missing from TCPA list.
10: Yes, Apple is missing from TCPA. However, however Motorola is
3: not. Yeah. Okay. So, but, but with OS support, there. Yeah, yeah. So, but I, uh, I I talked to to some people, and they told me, okay, this uh, "rip, mix, burn" slogan was not for nothing. <laughs>
10: Uh, and, and, and I wholeheartedly agree. Certainly, certainly Apple at this point in time is sitting, is sitting on the sidelines. But there mm. are some, some vendors that are sitting on the sidelines. Apple at this point in time doesn't need to get involved. Um, Apple is perfectly happy to let Microsoft take the heat. <laughs> uh, if, if Microsoft in the end wins, with, uh, if, if Palladium actually comes, uh, comes to bear and uh, the PC platform becomes the Palladium world, Then depending on, on, on what laws may be, may be passed by Congress, Apple may or may not come around. It's purely to guess. Meanwhile, meanwhile Apple has all the reason in the world to do nothing at, at the moment and watch, um, watch while Microsoft, Intel and AMD receive bad PR.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz mm -hmm. uh, die letzten beiden Fragen. Ähm, da geht es natürlich darum, zum einen, was, was wird passieren mit anderen Hardwareherstellern? herstellern äh, Könnte es nicht sein, das war die Frage von Frank, dass meinetwegen ein taiwanesischer Hardwarehersteller sagt, gut, da machen wir dann halt da nicht mit und machen halt was dagegen. Und ähm, da hat Lucky dann kurz erzählt, wie das wahrscheinlich gelaufen sein wird, äh, was relativ wahrscheinlich ist. Microsoft ist zu Intel gegangen. Intel und Microsoft haben das Ding jetzt zusammen hochgezogen und Intel hat bei den Features, die Microsoft ganz gerne haben wollte, zur Überwachung und ähnlichen Sachen und, und, und Sachen Sicherheit, sich relativ wohlgefühlt, weil genau die Features, da arbeiten sie in anderer Art und Weise zumindest sowieso schon lange dran und nachdem das mit Intel und Microsoft klar war, ist dann Microsoft zu AMD gegangen, hat gesagt, pass mal auf Jungs, ihr habt zwei Möglichkeiten, entweder ihr macht da mit und baut diese Features auch in eure Chips oder eure äh, AMD-Prozessoren werden eben halt nicht mehr lauffähig sein mit Windows 2005, dann wird das eben halt nicht mehr zusammenarbeiten und da hat AMD dann gesagt, gut, dann setzt uns auch mal auf die Liste, so wird es wahrscheinlich gelaufen sein. Und dann war eben um, halt
10: actually, die Nacht i was told by a member of the microsoft palladium team in front of two witnesses that amd had no choice oh. direct quote
1: es gibt sogar Zeugen. Also AMD hatte keine Chance. Gut, das ist äh, noch beunruhigender. Ähm, <lacht> jedenfalls äh, dann, gibt es dann noch die Frage, was ist mit Apple? Weil Apple eben halt nicht auf dieser TCPA-Supportliste support -Liste drauf ist. Motorola, die die Prozessoren für die Apple-Sachen produzieren, allerdings ist auf dieser Liste drauf. Und es ist wohl so, dass die, ähm, Apple momentan einfach abwartet, äh, was nun passiert. Weil äh, die gucken erstmal, was Microsoft macht. Wenn Microsoft das Ding durchkriegt und das vielleicht sogar gesetzlich eben durch den Senat irgendwann festgelegt werden kann, oder werden muss, dann ähm, dann wird sich Apple da wahrscheinlich auch hinbequemen. Momentan warten die einfach ab und können dann haben dann alle Optionen offen, wenn man so möchte. Ob das besser ist, ist eine andere
3: Frage. Yeah. Um, one, one question that ich uh, found a little bit ambiguous in the in the current documentation about Palladium in Palladium is uh, what about content creators? It uh, seems to be like a pen in the ass to create content on a TCPA Palladium system. Because you often need to copy stuff from one machine to another and uh, to the next and so on and so on, and uh, so you either have have to have some kind of excluded software zone for content creation software, um, or yeah, I don't know. Sure.
10: I mean, um, yeah, currently, if you if you look at high end content creation systems today, um, there are certainly high end content creation systems that can do things with content uh, content that, that that consumer grade systems cannot do, and in fact, at least in the US, are not permitted to do um, that. A distinction between high-end content creation system and content creation systems for the rest of us um, certainly will continue, and that's not something that that the content aggregators um, are unhappy about, um, given that g given that it limits competition. Um, content. Um, what you will find is that there will be um, versions of content of content creation software that allow the copying of digital content. Um, But these versions will be locked to a particular CPU or more likely to a particular motherboard. And even if these versions were to leak out of the movie studios offices or out of Microsoft's offices, you couldn't do anything with the software because it wouldn't run on your motherboard.
1: Ah, okay. okay. Willst du das übersetzen oder weil das ein bisschen technischer ist? Ja, nein, also es ist so, die Frage ist natürlich, wie wird es dann für die Entwickler sein? Das haben wir ja in der ersten Stunde hier im Chaos Radio auch schon mal versucht klarzumachen. Wenn ich irgendwie Software schreibe, dann mache ich die ja nicht ganz fertig und dann läuft die hundertprozentig und dann kann ich sie mir irgendwie von Microsoft auf welche Art und Weise auch immer lizenzieren, registrieren oder ähnliches machen lassen, damit das dann auch mit dem ganzen Zeug zusammenläuft. Sondern ich muss immer mal probieren, was, wie läuft das, was ich bis jetzt habe, so weit. Und äh, man könnte keine Software entwickeln, wenn man sich jedes Häppchen von Microsoft eben äh, abnicken lassen müsste. Deswegen wird es irgendwie, das meint zumindest Lucky Green, sowas wie Entwickler-Hardware ähm, geben, auf der das läuft. Und das wird in der Regel wahrscheinlich dann abhängig sein von einer CPU, also vom Prozessor oder wahrscheinlich ja noch von den Motherboards, also den ganzen großen Steckplatten, die unten im Computer drin sind. Und äh, wenn dann sowas entwickelt wird, dann läuft das eben halt auch nur auf diesen Entwicklermaschinen und eben halt nicht auf den End-User-Systemen. Da würde das dann im Endeffekt gar nicht drauf funktionieren.
3: Ähm, ja, es also ging noch ein bisschen weiter. Es ging primär auch um, um Content-Creation. Also halt Leute, die... Filme machen und Musik machen und so weiter und so fort. Und was Lucky halt meint ist, dass es dann halt spezielle Systeme für diese so Leute geben wird, die halt uh, dem Enduser nicht zur Verfügung stehen. So Lucky you do, do think that uh, in the end this will take the the wind out us, uh, of the digital video boom because everybody's buying cheap DV cameras and cutting the stuff on a cheap PC and there uh, this will end then?
10: Um, I don't believe so. Um The, the, the content aggregators and content distributors um, will be perfectly happy for you to distribute content that, um, that cannot be copy protected while their own content is copy protected. Um, they don't care whether movies that you may produce from which they make no money get pirated and, and thus leave you without revenue. All they care about is that their movies do not leave them without revenue.
3: Okay. Also der, äh, was Lucky sagt, ist, dass der, ähm, dass er meint, dass die, die großen Content-Firmen, also die Filmstudios und so weiter, ähm, damit kein Problem haben werden, wenn die Leute weiter digital Video machen ähm, und äh, ihre eigenen Videos äh, produzieren, ohne Kopierschutz, solange ihre, äh, die Videos von den großen Studios ähm, halt weiter kopiergeschützt sind.
1: Gibt es bei Napster halt nur noch Urlaub von Klaus?
3: Mhm, ist halt.
1: E ist ja eh tot, ja. Aber ich sag Napster, ich, sag, ich glaube, das werde ich dann auch noch meinen in Kinder verarbeiten. Mama, Papa, was ist eigentlich Napster? Ach, das ist eine lange Geschichte. Ja, <lacht> <lacht> yeah, okay. äh, das war ja sehr aufschlussreich. Ähm, wo können wir uns ja im Grunde bedanken? Ich meine, wie viel Uhr ist es in Amerika eigentlich? I don't know. What time is it at your side, Lucky?
10: Um, it's um, two o'clock in the
1: afternoon. Ah, okay, oh, so soft. Okay, Lucky, thank you uh, for answering every question and making some hope, so. Thank you all. Okay. okay. Bye. You. Bye. Toll, wir haben mit Amerika telefoniert. Wahnsinn, das ist ein Tuschwert. <lacht> So, meine Damen und Herren, ihr hört das Chaos-Radio auf Fritz im Studio, Frank, Felix und meine Person, Max, Chaos-Radio, Menschen, eben halt, Felix und Frank. Thema des heutigen Abends... Ach wieder was, was so ein bisschen traurig stimmt. Es geht um TCPA. Könnte man das eigentlich mit dem äh, mit, mit dem bezeichnen als proprietäre Software, sowas? Ist das sowas? beziehungsweise proprietäre Hardware oder Software? Nee, oder so?
2: proprietär heißt, also das ist ein, ein Effekt von TCPA, diese Linie ein bisschen zu verwischen. Also proprietär heißt eigentlich Software und Hardware, von dem ich keinem sage, wie sie funktioniert. Und das Gegenteil davon ist offene Hardware. Nun ist es so, dass die TCPA-Systeme durchaus dokumentiert sind. Also da gibt es Dokumente drüber und die sind wohl auch so halbwegs offen. Wie das funktioniert. Ja, das heißt, man kann das schon nachbauen, die TCPA-Systeme, aber ähm, das macht sie, also das ist nicht proprietär, sondern es ist halt eine andere Kategorie jetzt. Also
3: geschlossen wäre der richtige Eindruck.
1: Äh, genau,
2: Eindruck ist. geschlossen ist schon richtig, aber sie sind halt schon dokumentiert.
3: Das
1: heißt, ich halte nicht mal geheim, dass ich den Leuten äh, wirklich meinen Bären aufbinde, sondern ich sage es ihnen auch noch, dass ich das tue. Ja, das ist ja noch fieser.
2: Ja, na, es ist ja also auch ganz lustig zu sehen, wenn man mal auf die Website von TCPA geht, das ist trustedcomputing.com. Ähm, oder was, .org? Ich weiß nicht, aber jedenfalls da ist nicht mal eine Liste von... Den .org
1: wäre ja nun wirklich infam.
2: Naja, also wieso, das machen viele, dass sie Konsortien gründen für ihre Trusts und, und Kartellzwecke und dann, auch wieso, wir sind hier non-commercial, blubber, also das ist schon durchaus üblich, da .org zu machen, aber, ähm, ich, also, wenn wenn ja. unsere Hörer jetzt gerade zu Hause
3: sind... Trustedcomputing.org.
2: naja, das ist doch schon echt die Harte. Also, wer wer zu Hause gerade Internet hat, kann ja mal auf der Seite versuchen, eine Liste von den Members zu kriegen. So, nur um mal zu sehen, ob die Leute den Eindruck haben, dass es ehrenwert ist, bei der TCPA Mitglied zu sein und wo man gerne mit geht, weil bei üblichen Plattformen, wie zum Beispiel Team DDR oder so, das ist auch so eine so eine... Industrieplattform, ja, da steht natürlich selbstverständlich die Anzahl der Members und wer das alles ist, weil die Leute das für die Werbung benutzen, ja, aber bei TCPA kann man ja mal gucken gehen, ob jeder die, auf Anhieb die, die... Die
3: Member Companies sind passwortgeschützt.
2: Das ist echt der Hammer. Also, die, die, Firmen sind, <lacht> die Firmen sind sich voll im Klaren darüber dass das echt unpopulär ist, was die da tun, wenn das rauskommt.
1: Nur ja, die warten halt, bis es dann äh, entweder bis sich keiner mehr wehren kann und dann ach, wir sind schon immer dabei gewesen. So ja, das ist
2: jetzt so. schon so. Also es gibt eine es gibt eine FAQ zu dem Thema von Ross Anderson, das ist einer der führenden Sicherheitsexperten aus Großbritannien und der hat das schön ausgedrückt, der meinte, Intel ist erst verbrannt worden mit ihrer Seriennummer im Prozessor und jetzt äh, kommen sie zurück, um die Macht der vielen Zahlen zu benutzen. Die kommen einfach an Masse zurück. Ja, Intel, so was Anderson sagt, Intel hat sich zurückgezogen, die Wunden geleckt und kommt jetzt sozusagen mit, mit allen Freunden zurück und hat jetzt eine, eine Rotte von Leuten. Und da kann ich mich jetzt natürlich hinstellen und sagen: Ja, dann kaufe ich halt meinen Rechner in, was weiß ich, Flower Power Enterprises aus Taiwan. Ähm, aber letztlich ist es so, ich habe nicht wirklich eine Wahl. Also eine schöne, schöne Analogie dazu ist, die, die TCPA sagt gerne, das ist eine Opt-in-Technologie. Also ich kann mir aussuchen, ob ich das anschalte oder nicht. Aber man muss sich vor Augen halten, tanken beim Auto ist auch eine Opt-in-Sache. Ja, ich kann auch sagen, ich tanke jetzt nicht mehr, aber dann kann ich halt nicht Auto fahren. Also, das ist schon vergleichbar.
1: Wahnsinn. Also, was denkt ihr darüber? Denn wir haben jetzt mit Lucky Green eine ganze Zeit telefoniert. Was denkt ihr darüber? Wird sich das durchsetzen oder nicht? Wollt ihr das haben oder nicht? Ist das wichtig oder ist es nicht wichtig? Ist es vielleicht wichtig, um das Internet sicherer zu machen und ähnliches? 0331 70 97 110, unsere Telefonnummer. Und es gibt auch eine E-Mail-Adresse, über die ihr euch beteiligen könnt. Den Zettel ihr natürlich verschlört. Ne, hier ist er. Und zwar ähm, 78, weil es die 78. Sendung ist, als Zahl geschrieben, also 7 und 8, at .ccc .de für Fragen und Hinweise zu Genau dieser Sendung. Grundsätzlich könnt ihr natürlich auch eure Meinung abgeben bei chaosradio.ccc.de Und die Webseite zur Sendung gibt's auch, und zwar http und natürlich mit 2 Doppelpunkt Slash ohne www.chaosradio.ccc.de E. Und am Telefon ist hoffentlich noch der Frank, der sich Lucky dann über Telefon aus den USA über sein Telefon anhören musste. Frank, bist du noch da?
7: Ja, gleich ich bin noch da.
1: Super, Entschuldige. Es hat ein bisschen länger gedauert, wir haben uns da verquatschen, und dann mussten wir noch übersetzen. Aber es war ja sehr aufschlussreich.
7: Ja, ich habe das fürchten gelernt, echt.
1: <lacht> Wird sich das durchsetzen? Was glaubst du?
7: Ähm, ich denke mal nicht. Also ich... Ich denke mal, dass die Gesellschaft, die Menschen, draußen bei uns im Lande, also wenn es sich in den USA mit Gesetzen durchsetzen soll, okay, da kann man sich nicht großartig gegen wehren, aber wenn es allein der Markt entscheiden sollte, denke ich man wird sich das nicht wirklich durchsetzen. Wir kennen das, oder wir haben es gesehen bei HP, die haben versucht, mit Microsoft so eine Box rauszubringen, die jetzt irgendwie den mit DVD-Brenner und so Geschichten ein eingebaut war. Und die mussten die ganzen palladium france mussten die wieder deaktivieren aus dem, aus der Geschichte, weil das Ding Ladenhüter geworden ist. Und zu dem Stichwort würde ich auch noch ganz gerne sagen, dass es ja auch noch so Initiativen gibt, so Open-Hardware-Geschichten. Ich gehe jetzt nicht weiter tiefer aus, aber ich denke mal, dass man auch, um, dass es für die Leute, die wirklich sagen, okay, ich möchte mich von diesem Ganzen distanzieren, ich möchte damit nichts zu tun haben, immer noch eine Möglichkeit geben wird, auch, an Hardware und an Software ranzukommen, denke ich mal, die eben dieses Spielchen nicht mitmacht.
2: Ja, prinzipiell ist das richtig. Also es gibt ähm, unter anderem das FCPU-Projekt, was sich bemüht, eine freie CPU zu bauen, so mit komplett eigenem Befehlsatz und so, und das ist auch ganz interessant, nur die sind weit davon entfernt, äh, da irgendwas zu haben, was man kaufen kann. Und selbst wenn die mit ihrem Projekt fertig sind, was noch nicht der Fall ist, dann müsste man immer noch über die entsprechenden Fertigungstechniken verfügen. Und um das mal so ein bisschen in Perspektive zu rücken, so die, die drei PC-Prozessoren, die es im Moment gibt, kommen von Intel, die kommen von AMD und die kommen von VIA. Ja, das sind so die drei Hersteller im Grunde und alle drei sitzen in den USA. VIA ist eigentlich eine taiwanesische Firma, aber die Prozessoren kommen von Centaur Technologies, die sitzen in Texas. Ja, das heißt, es wird auf absehbare Zeit, nämlich Phase 2 von TCPA ist heute schon dokumentiert da ist dieser gesamte Kram im Prozessor drin ja, das heißt, ich kann überhaupt keinen PC mehr bauen, der nicht diesen TCPA an Bord hat also natürlich kann man äh, den einfach nicht nutzen und da Linux drauf fahren aber das hat trotzdem gewisse Einschränkungen was äh, wir vielleicht mal gleich tun sollten, ist die Gelegenheit nutzen wer sich für freie Software und freie Hardware interessiert, der ist herzlich eingeladen, uns beim Chaos Communication Kongress dieses Jahr wieder zu besuchen wie jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr. Das
3: war 27. bis 29.12. und zwar am Haus am Kölnischen Park in Berlin.
2: Genau, das ist auch auf unserer Webseite ein bisschen verlinkt.
3: Genau, www.ccc.de, da gibt es dann irgendwo einen Link äh, zum Kongress und wohl das hoffentlich weil das Kongressprogramm online sein wird.
2: Es ist sogar noch ein Call for Papers offen, also wenn einer von euch jetzt sehr kurzfristig in der Lage ist, einen interessanten Beitrag für den Kongress zu leisten, ist auch noch herzlich eingeladen und da können wir dann auch über freie Hardware diskutieren.
1: Da darf dann gemeinsam geweint werden.
2: Naja, so ein bisschen positiver Ausblick gibt es schon noch. Hey, jetzt
1: habe ich mal euren Pessimismus genau. angenommen. Jetzt Den haben wir wieder zum an... Ende aufgehoben. Ja, ja, ja.
2: <lacht> ja wenn, wenn alle Leute schon schlafen, dann kommt hier unser Optimismus raus
1: Aber Frank, jetzt mal im Ernst, ich meine klar, dieses eine Ding, wo du von gesprochen hast mit HP und wo TCPA schon irgendwie äh, implementiert war, das hätte sich als Ladenhüter erwiesen. Aber was ist denn, wenn es nur noch das gibt?
7: Da müsste man, ja... Für mich stellt sich jetzt andererseits die Frage, also wenn wir sagen, okay, es kann nur noch das geben und wenn die USA sich das mit den Gesetzen durchsetzen, also wenn da wirklich ein Gesetz geschrieben wird und das auch durchkommt, dann okay, dann haben sie, hat man da keine Chance mehr auszuweichen, inwieweit das in Europa durchsetzen, inwieweit haben die es geht ja nur um die Firmen, es geht um Content, es geht um Hollywood, es geht um die Musikindustrie und inwieweit wird hier bei uns in Deutschland, in Europa wirklich der Einfluss so weit gehen, dass wir sagen, okay, wir setzen das auch gesetzlich fest, dass es das enthalten muss und dass dann dementsprechend natürlich, ähm, dadurch, dass es bei uns nicht gesetzlich festge äh, festgelegt ist, dass es einfach auch Möglichkeiten gibt, ähm, das Ganze zu umgehen bzw. das Ganze auszuhebeln, ähm, da man einfach hier nicht diese Strafen zu befürchten hat und dadurch vielleicht auch noch ein bisschen Konkurrenz oder eben Konkurrenzsysteme sich belieben könnten. Naja, das Wir Pro reden von drei bis vier, fünf Jahren. Also das
3: da Problem dabei ist, ist, ist zweigestaltig. Zum einen ist die USA nun schlicht und ergreifend mal der größte Computermarkt der Welt noch, also vielleicht bis die Chinesen soweit sind. Und zum anderen ist halt das Problem, dass natürlich die äh, Content-Industrie-Lobby auch in Europa versucht, versucht, massiv äh, Gesetze durchzudrücken, die halt in diese tcpa richtung gehen, das heißt also äh, content kontrolle durchzusetzen und so weiter und so fort. Und ähm, da ist es halt leider nicht mehr so, dass Deutschland noch ein souveräner Staat ist, sondern es ist halt so, dass äh, diese Entscheidungen weitgehend auf EU-Ebene gefällt werden und wie wir alle wissen, sind gerade auf EU-Ebene nicht unbedingt irgendwie unsere kompetentesten Politiker angesiedelt, ähm, sondern die, mit die man hier halt nicht mehr so richtig brauchen konnte. Und ähm, was halt in der Regel nicht dazu führt, dass da besonders äh, sinnvolle und günstige Gesetze entstehen, die dann aber trotzdem halt in nationales Recht umgewandelt werden müssen. Also insofern bin ich da langfristig nicht besonders optimistisch, dass die rechtliche Lage in Deutschland, ähm, wenn wir uns nicht echt anstrengen und viel Glück haben, äh, wesentlich sich von der in den USA unterscheiden
7: wird.
2: Also das heißt, dass wir anfangen sollten Lobbyarbeit zu machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Deswegen machen wir auch die Sendung hier. In der Hoffnung, dass sie jetzt alle aufsteht und... Rebelliert. Also das Problem ist, in der EU sind tatsächlich schon Gespräche am Laufen, wie man diese Art von Gesetz auch in Europa machen muss und das ist dann sicher alles ein bisschen langfristiger, dann haben die Einzelstaaten zwei Jahre Zeit oder was und dann muss das aber umgesetzt werden in lokales Recht und da muss im Grunde jetzt was getan werden, ansonsten ist das zu spät. Also wir haben ja leider schon mehrere Gesetze auf EU-Ebene gehabt, die wir viel zu spät mitgekriegt haben. Ähm, unter anderem ist gerade auch NACA-Gesetzgebung gerade noch äh, in, in der Besprechung. Aber letztendlich ist es so, wenn man bei den EU-Sachen als einzelner Bürger auch nicht so viel machen kann, dann ist doch jetzt der Zeitpunkt, wo noch am ehesten was drin ist. Da hilft es auch nicht, wenn so einzelne Leute sagen, ha, das wird ja alles verfassungsfeindlich in Deutschland oder so. Oder Reverse-Engineering-Rechte, die sind auch gerade am bröckeln eu europaweit und also, das ist alles nicht so toll, die Ausblicke europaweit. Da muss man echt gucken, was wir da noch drehen können. Gut, aber insgesamt war wir den Optimismus schon aufrechterhalten. Freut, Ach ja, freut Ach uns. doch. Na, natürlich. Freut ja. uns, dass du angerufen hast. Ich meine, wenn wir schon mal zur Revolution im öffentlich-rechtlichen
3: Radio
1: aufrufen dürfen, nehmen wir die Gelegenheit natürlich Na, da. Klar. Ja, klar. es ist ja immer die Revolution auf einer anderen Ebene. Jeden Tag eine andere Revolution. Äh, Frank, dank dir.
0: Ja, bitte. bitte.
1: Tschüss. Sehr gut. Was, 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 mich eigentlich wundert, ist, ich warte ja dauernd auf diese argumentatorische Peitsche, dieses, ähm, wenn dann mal alles so proprietär läuft, dann wird's ja auch wieder billiger. Das heißt, wenn ich dann eben halt, wenn dann, wenn die CDs mal billiger, weil die werden ja dann nicht mehr alle raubkopiert, dann, dann naja, könnte Moment, man die Moment. endlich mal
3: für zehn, also für fünf Euro bekommen und dann werden die Filme billiger. Du meinst, du so dieselbe Argumentation, wieso das Studiengebühren des Studium besser wird?
1: Ich dachte, weil es heißt früher immer, <lacht> CDs sind so teuer, weil so viele Raubkopien auf dem Markt sind. Und oh ja, warum spricht nicht. denn keiner davon, dass das dann wieder billiger wird? Ich meine, das preiswerte Leben, meine Damen und Herren. Na,
2: weil die CDs heute schon nicht kopiert werden, ist doch der Lacher. Die ganzen Statistiken, die von der CD-Industrie rausgegeben werden, die zählen nicht die Raubkopien, sondern die Rohlinge. Und ich brenne ungefähr pro Tag ein Rohling an Backups raus. Das heißt, allein das wird selbstverständlich alles als böse, böse Raubkopie haben gezählt von der Industrie. Also es gibt überhaupt keine vernünftigen Statistiken darüber, wie viel Musik tatsächlich kopiert wird. Und natürlich kann ich persönlich sagen, dass ich meine gesamten äh, Musik-CDs noch einmal in MP3 oder auf Warbis auf irgendeiner anderen CD habe, damit ich die in Urlaub mitnehmen kann. Ja, ich habe zu Hause, ich weiß nicht, 600 CDs, die werde ich nicht in Urlaub mitnehmen, wenn ich irgendwie mal ein paar Wochen irgendwo hinfahre, dann will ich meine MP3s natürlich dabei haben, weil das passt in eine kleine Tasche. Und das ist keine Raubkopie. ja. Nach momentanem Gesetz, das wird sich mit der TC TCPA ähm, auch ändern.
1: Ist klar. Da wird es schon noch aufkopieren, wenn man die CD mit ins andere Zimmer nimmt. Äh, ihr könnt anrufen und euch zu dem Thema äußern unter 0373 97, 97 110. Was denkt ihr? Ist sowas sinnvoll oder eher nicht? Beziehungsweise wird es sich denn entwickeln oder wird es äh, vielleicht einfach im Sande verlaufen? Eine
2: Frage, wir hatten nur noch eine Frage uns ah, überlegt. okay, genau. Ähm, würdet ihr mehr für einen Computer oder ein Gerät ausgeben, wenn ihr damit Filme und Musik kopieren könntet? Also gesetzt den Fall, wir kommen jetzt in Richtung eine Gesellschaft, wo Kopierschutz überall ist. Würdet ihr dann für Geräte mehr ausgeben, wenn sie euch doch die Sachen kopieren lassen?
1: Oh, das sind die Exklusivlösung. Gut. Äh, der Jörg ist am Telefon. Hallo Jörg.
2: Ja, hallo. Abend. Abend.
11: Ja, der Frank hat eben schon viel dazu gesagt. Ich bin hab eigentlich sehr viel Vertrauen zum Markt und dass der Markt sich alleine reguliert. Das heißt, die Nachfrage wird nicht da sein. Und dann wird es Verkaufseinbrüche geben und dann wird sich auch ein Hersteller finden, der eben andere Hardware herstellt.
2: Naja, wir haben im Moment Rezession. Ja, man sollte denken, jetzt würden die Hersteller besonders wenig tun, um die Kunden zu verschrecken und gerade jetzt ist die Marktsituation, in der so ein, so ein Ding auf den Tisch kommt. Also wenn wir glauben würden, dass der Markt das reguliert, das wäre eher ein Argument, was im Moment verhindern würde, dass TCPA überhaupt diskutiert würde.
11: Naja, bloß, äh, wenn ich jetzt einen Brenner mir vor einer Weile gekauft habe, habe ich darauf geachtet, dass er Subchannel lesen kann, um mit Klon-CD zusammenzuarbeiten. Alle anderen wurden nicht mehr äh, gekauft und dadurch haben sich die Hersteller darauf eingestellt und bringen eigentlich nur noch solche Hardware raus, die eben kompatibel ist dazu.
2: Ja, ist ja richtig. Also du, du würdest von dir selber sagen, du achtest beim Kauf darauf... Hardware zu kaufen, die dich nicht am Kopieren hindert oder die dich vielleicht sogar unterstützt. Ja, na sicher.
11: Und ich, äh, weil ihr vorhin mal gefragt habt, äh, ob das denn sein muss, ich bin eigentlich auch der Meinung, dass äh, das Kopieren oder, oder so nicht unbedingt für die breite Masse und für immer und für jeden da sein müsste. Also äh, ich muss nicht in jeder Zeitschrift lesen, wie ich mein Handy freischalte, den sim entferne oder so. Wer sich, äh, wer da Interesse hat, der muss sich ein bisschen mit der Materie befassen. Und dann kommt er alleine an dem Wissen, was er braucht und was er kauft und wo er beim Kauf drauf achtet. Und wer sich dann halt bei all den Rechner kauft und da steht TCPA dran und der kauft sich den, und hat sich vorher überhaupt nicht informiert, naja, mehr oder weniger Pech abzeigt, dann zweiten Mal ist er schlauer. Er merkt, das klappt nicht, informiert sich und achtet dann beim Hardwarekauf eben darauf. Und dann wird das nach einer Weile auch wieder andere Hersteller eben die Prozessoren herstellen, die das TCPA nicht haben, auch wenn die drei Firmen jetzt momentan noch nur in den USA sitzen, wo dann so ein Gesetz gibt.
1: Ja, ich, glaube, ich glaube, das ist ein Trugschluss. Also das ist, das setzt ja einen Lernprozess voraus beim User. Der ist ja in der Regel überhaupt nicht vorhanden. Und äh, ich glaube, 90% aller Menschen würden eher ihren äh, Rechner bei Aldi kaufen, weil der dann im Zweifelsfall 200 Euro teurer ist oder bei, äh, billiger ist oder bei Lidl. Ja? Und also ah, die meisten ja überlegen sich das.
2: Aber Leute setzen Windows ein. Das ist eigentlich das Gegenargument. Wenn die Leute lernfähig wären, wäre das nicht so. Ja, <lacht> na gut, also die,
11: die alternative Linux ist also doch noch ein bisschen nicht für die breite Masse da, sag ich mal.
3: Also die äh, was ja interessant ist, ist, wie solche Systeme dann vermarktet werden. Ne? Also der ähm, das erste Beispiel ist ja dieser, dieser Notebook von IBM, ähm, der halt schon TCPA-Infrastruktur enthält und der wird halt schlicht als sichere Maschine vermarktet, also die halt in der Lage ist, eine Festplatte zu verschlüsseln, dann E-Mail zu verschlüsseln und so weiter und so fort, und um dafür zu sorgen, dass niemand anders an den Rechner ran kann. Und das wird natürlich das Marketing-Argument sein. Also sie werden halt die unglaublichsten Dinge behaupten, so von wegen, irgendwie, es würde möglicherweise gegen Spam oder gegen Viren helfen, was halt auch immer Marketer behaupten, wenn der Tag lang ist.
2: Das haben sie übrigens schon behauptet, das ist ganz lustig. Also das war eine der ersten Behauptungen von Microsoft zu dem Thema. Das TCPA würde ja das Virenproblem beseitigen und Spam könnte man ja so auch äh, beenden, weil man könnte ja dann einfach alle Mails rausfiltern von Leuten, die nicht TCPA-PCs haben. Und wenn man da ungefähr drei Sekunden drüber nachdenkt, fällt einem auf, dass sich der Spammer eben auch bei all den TCPA-PC kauft und dann hat man eben doch wieder Spam.
3: Also die Frage war, glaubst du nicht, dass dass die Leute auf solche Argumente reinfallen?
11: Ja, sicher also zu Anfang, aber äh, ich glaube schon, dass sie dann lernen, oder? Eben, sie können man halt nicht kopieren, das ist dann halt ihr Ding.
2: Was war denn deine erste Windows-Version, wenn ich mal fragen darf? Oh, das war 95. Ich 95, okay, okay seitdem... Seitdem gab es 98, 98 SE, ja, es gab ME, es gab 2000 und du setzt sie immer noch ein, oder? Ich setze 98 ein. Naja, also dann hast und du ja trotzdem, also um mal ganz äh, ja. zynisch jetzt hier zu sagen, hast du ja auch nicht gelernt eigentlich, dass Windows 95 <lacht> irgendwie deinen Sachen nicht entspricht und hast wieder bei denen gekauft. Und leider ist das so in ja, der gut, Welt. Ich kann aber
11: mit meinen Windows 98 das machen, was ich will. Naja, ja, das da denkst, denkst du aber auch nur. nur
1: das denkst du doch auch nur, Jörg, im Hinblick darauf, dass äh, vor den Toren die weitaus fiesere Version von Windows steht. Das heißt, du klopfst dir dann selber auf die Schulter und sagst, ja, meine ist auch scheiße, aber es ist noch viel, viel besser und äh, damit gehe ich den Ganzen auf so einen Weg. Ich äh, kenne auch noch irgendwelche Leute, die so, also ich weiß auch noch, Windows 3.11 lief blendend, ja, es war toll. Bitte?
3: Was, wann war das denn?
1: Das war äh, zu meiner Zeit, als ich noch, äh, als ich das erste Mal Doom gespielt habe. Das war 3.11 noch.
2: Das war 311. Kann mich nicht erinnern, dass Windows 3.11 jemals gut lief. Aber ist ja auch egal. Der Punkt ist, <lacht> der Punkt ist einfach, die Leute lernen heute schon nicht daraus, das kann man eben einfach sehen, die Leute glauben Microsoft, dass die nächste Windows-Version besser wird und die Argumentation ja, der Hundehaufen, in den ich reingetreten bin war nicht so groß wie der, in den der andere da reingetreten ist das ist vielleicht so kurzfristig ein bisschen beruhigend, aber langfristig ist das kein tragbares Konzept da muss man sich schon überlegen, letztendlich man hört auch oft, ach ja, aber Linux, das geht ja alles noch nicht, ähm, guckt's euch einfach mal an, also ich weiß, dass es überall steht und das sieht auch schwierig aus vielleicht und wenn man da mit der Einstellung rangeht, dass es alles eh bestimmt alles ganz schwierig ist, ist wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal so schwierig wie vorher. Oder guckt euch von mir aus macOS an, guckt euch an, was da rumliegt, aber lasst euch nicht auf Monopole ein. Ja, Microsoft ist nicht nur schlecht, weil die Software schlecht ist, sondern vor allem auch, weil es ein Monopol ist und weil man sie in ihren Praktiken unterstützt, wenn man eben weiter von ihnen Software kauft.
11: Ich habe noch mal was gesagt, äh, zu sagen. Ihr habt jetzt gesagt, man müsste die Hardware verändern, damit sie wieder läuft. Und das wäre nicht für jeden unbedingt was. Nur wenn ich mein, mein Auto verkaufen will, sag ich mal, und ich will den Tacho zurückdrehen lassen, kann es nicht selber Gibt's ja noch, die das anbieten, die dann kommen und mir das machen. Genauso könnte man, wenn man jetzt, es nicht replizierbar ist, dieses, dieses Knacken, könnte man ja immer jemanden kommen lassen, der genau seinen Rechner halt
2: für sich selber
3: freimacht. Das ist eine interessante Perspektive, da habe ich noch nicht dran gedacht. Also, ja, das, das ist, ist richtig,
2: ja. auf jeden also. Fall.
3: Ich werde es von dir kein Auto kaufen.
2: Man, man muss sich schon irgendwie überlegen, natürlich ist das kurzfristig beruhigend, aber äh, wenn man da mal rückblickend drüber nachdenkt, dann hat man mit seinem Prozessorkauf einen Prozentsatz von der Kohle ist benutzt worden, um diese Technologie zu entwickeln. Ein weiterer Prozentsatz ist dazu getan worden, um das in den Prozessor reinzutun. Und der nächste Teil, den gebe ich noch zusätzlich oben drauf, um es wieder auszubauen. Das ist schon im Grunde, wird da mein Geld für Sachen ausgegeben, die ich nicht unterstützen möchte. Also, selbst wenn es beruhigend sein mag, dass ich die Perspektive habe, eventuell das wieder rauszupopeln aus meiner Hardware, ist es doch so, dass ich letztendlich durch den Kauf diese Technologien gefördert habe. Ja, die Leute, die das entwickelt haben, die kriegen Geld dafür, dass sie das gemacht haben, um mich zu ärgern. Obwohl ich es eigentlich danach ausbaue. Das, Und das ist der
11: Preis, den ich dafür zahle, um, äh, kopieren zu können. Oder ja. um mit zu haben. Da muss ich bereit sein, das auszugeben. Online weiß, kriegen sie dich ja Minute dann doch. irgendwann von ganz alleine, denke ich mal.
3: Ja, nur, also, wie gesagt, wenn wir jetzt, mal so einen, also den Vergleich wählen, mal mit, ähm, mit, zum Beispiel mit der Xbox, die ja nun, äh, wo man ja sozusagen relativ direkt vergleichen kann. So, da es halt auch Kopierschutzmechanismen, ähm, die halt mit Modchips ausgehebelt werden. Also, ähnlich wie bei, wie bei Autos. Da gibt es halt Dienstleister, wo man so ein Ding hinschicken kann oder selber den Modchip ja, einbauen ich kann. ich jetzt ziemlich angeschissen sein. Und Beispiel. sowas wird es halt, wird's halt im Zweifel für die PCs auch geben, nur dass solche Modchips natürlich auch online direktierbar sind. Das heißt also, wenn ich dann online gehe mit dem System, ähm, kann Microsoft im Zweifel sagen, okay, ähm, du hast da einen bösen Modchip drin, du kriegst kein Windows-Update mehr. So, ne? das, das ist sozusagen die diese, diese Dimension, dass das ganze Ding ja online ist und dass es halt permanent sich synchronisiert und permanent die Software-Blacklists aktualisiert, ist halt das Gemeine daran, dass man da halt schon ziemlichen Aufwand treiben muss, um zu verhindern, dass, dass man da äh, sich mit dem Modchip dann doch wieder bloß ins Knie schießt.
2: Ja, na und letztendlich mit dem Geld, was man selbst bezahlt hat für den Prozessor, werden ja die Leute bezahlt, die sozusagen die Maßnahmen ergreifen, um dann online die Modchips zu erkennen. Also das ist ja auch mein Geld, was die bezahlt. Das finde ich schon als Gedanken sehr unbefriedigend wenn ich sozusagen die Leute bezahle, die mich ärgern. Gut, man kann jetzt sagen, die die Straßenpolizisten, die irgendwie mir Knöllchen reindrücken, bezahle ich auch mit meinem Geld. Ich kann aber auch nicht sagen, dass ich das erfreulich finde, wenn ich irgendwie Knöllchen kriege. Also das ist schon eine Perspektive, über die man auch mal nachdenken muss, Ja, wie wie schön man das findet und ob man da nicht doch irgendwas gegen tun kann. Jörg, danke dir erstmal. Ja, alles klar.
1: Gut, tschüss, tschüss. schönen Abend noch. Ach Mann, ja, das sind ja tolle Aussichten. Naja, ich, es ist halt immer sowas, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ja selber auch anstrengend. Man, man wird immer sehr, sehr angestachelt durch diese Themen, die im Chaosradio ja in der Regel immer um das eine kreisen, nämlich es lohnt sich, seine Bürgerrechte in Anspruch zu nehmen. Aber seine Bürgerrechte dann wirklich in Anspruch zu nehmen, kostet unglaubliche Kraft.
2: Ja, ich das ich dann leider, es gibt so einen schönen Spruch ähm, so über, über Gelegenheiten. Gelegenheiten werden häufig nicht ergriffen, weil sie wie Arbeit aussehen. Und so ist das halt, ja wenn man was will. Oder oder um das mal aus einer anderen Perspektive. Es gab so einen, so einen schönen Vortrag von Lawrence Lessing zum Thema äh, IFF und die die zivilen Rechte der Leute. Und da hat er gefragt, wie viele Leute geben von euch Spenden an an Institutionen wie die IFF? Die ist vorhin von Lucky schon erwähnt worden. Und dann ging irgendwie vier Arme runter. Und, und wie viel Spenden mehr, als sie der Telekom in den Rachen werfen für schlechten DSL-Service? So als Frage. Und das finde ich ein Gedanken, den fand ich sehr... Ähm, beeindruckend. Ja. Also wenn man das aus der Perspektive sieht, wie viel Geld man eigentlich ausgibt, um Monopole zu fördern und wie wenig man im Vergleich ausgibt, um sozusagen was dagegen zu tun, dass neue Monopole entstehen, dann kann man schon sich fragen, ob man nicht mehr Geld sozusagen spenden sollte. Wenn man schon selber nicht die Zeit hat, nach Luxemburg zu fahren oder nach, nach in die EU äh, Gesetzgebung irgendwie einzugreifen, dann soll man schon gucken, wenigstens, dass man eben sein Geld auch zumindest teilweise in angemessener Höhe dafür zur Verfügung stellen.
1: Und Spenden tut gut wie nichts anderes, kann ich nur bestätigen. Ähm, ich habe das mal fürs Rote Kreuz gemacht, das ist ein tolles Gefühl. Aber Bequemlichkeit ist eine Seuche, das ist leider so. Und äh, wir alle sind ja anheimgefallen. Das ist immer so ein doofes, das hat dann immer so etwas Predigerhaftes. Ne? Dann sitzt du da und denkst halt nur noch, du besitzt in der Kirche und einer erzählt dir, wie scheiße du bist. Aber Tatsache ist, es bröckelt an allen Ecken und Enden. Das ist wirklich so.
2: Naja, aber ich meine, es ist ja besser, wenn man sieht, was alles schlecht läuft, als wenn man da nur sitzt und von allen Ecken und Enden beschissen wird und einfach gar nichts mitkriegt. Also insofern haben wir hier schon auch letztendlich die Aufgabe, so ein bisschen zur Aufklärung beizutragen. Also es gab ja durchaus Zeiten, wo die Leute einfach zu Hause gesessen haben, ihnen ist erzählt worden, alles ist scheiße und du bist schuld. Ja, und dann haben die halt ihr Leben so gebracht. Dann finde ich es doch besser, wenn wir ab und zu mal Chaos Radio haben, wo uns die Leute erzählen, warum alles schlecht ist und was wir dagegen tun können.
1: Ja, Wenigstens gutes Karma machen. Genau. Äh, das machen wir gleich noch anderthalb Stunden weiter. Jetzt gibt es erstmal Nachrichten hier auf Fritz.
8: Wenn Fritz in Berlin,
1: dann 102,6. Wir haben es 22.31 Uhr. Fritz Info. Mit dem Wetter nachts wird es neblig. Die Temperaturen sinken auf 2 bis minus 2 Grad. Morgen ist es dann bedeckt und trübe bei 4 bis 8 Grad. Und obendrauf gibt es noch eine wunderbare Packung Sprühregen. Jetzt die Meldung mit Bastian Börner.
8: Deutschland will den USA bei einem Angriff auf den Irak Überflug und Transitrechte gewähren. Bundeskanzler Schröder sagte, eine direkte militärische Unterstützung werde es aber nicht geben. Nur Israel werde aus moralischen Gründen Luftabwehrraketen und Truppentransporter des Typs Fuchs erhalten. Die UNO-Waffeninspektoren haben mit ihren Kontrollen im Irak begonnen. Sie durchsuchten heute zwei Militäranlagen und eine Fabrik in der Umgebung von Bagdad. UNO-Generalsekretär Annan sprach von einem guten Start. Der FDP-Politiker Jürgen Möllemann will aus seiner partei nicht freiwillig austreten. Er werde sich dem Druck der Parteiführung nicht beugen, sagte Möllemann in mehreren Interviews. Er denkt nach eigenen Angaben darüber nach, eine neue liberale Partei zu gründen. Die islamistische Vereinigung Kalifatsstaat bleibt verboten. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte am Abend eine Entscheidung der Bundesregierung. Nach Ansicht der Richter hat der Verein sowohl gegen die demokratische Grundordnung als auch gegen das Rechtsstaatprinzip und die Achtung der Menschenwürde verstoßen. Und zum Sport in der Zwischenrunde der Fußball Champions League hat Bayer Leverkusen gegen den FC Barcelona 1 zu 2 verloren. Und der Verkehr Fritz, wir haben keine Meldungen, also gute Fahrt
5: sie ist unterwegs, sie macht Spaß und ganz bestimmt irgendwann kommt sie auch zu dir die Fritz Disco Freitag 22 Uhr im Echt Kastanienhof in Bühle-Gure mit den Fritz DJs Anja und René und Special Guest Studio 45
0: mehr Infos www.fritz.de im Radio
1: und ihr hört das Chaos Radio Fritz, der letzte Mittwoch im Monat immer Chaos Radio Abend Drei Stunden Talk über Themen, die die Welt wirklich bewegen, nämlich die, die im Hintergrund den Hebel ansetzen und das ist... Äh Leider Gottes mal wieder. Man denkt ja, man müsse eigentlich überhaupt nicht mehr drüber reden. Aber es ist äh, Microsoft und äh, zusammen mit einem hebelnden Arm, nämlich Intel. Und es geht um TCPA, äh, Palladium. Und TCPA ist äh, das neue System, was auf uns zukommt im Grunde in den neuen Windows-Generationen, also den neuen Betriebssystem-Generationen. Und was das macht, das können wir ja nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil wir dann auch zu einem neuen Funktionspunkt dieser ganzen Sache übergehen möchten. Mit dem Studio, Felix und... Ähm, Mensch, jetzt bin ich wieder bekloppt. Frank. Frank, Entschuldige. Ich hatte gerade irgendwie äh, wieder einen anderen Namen im Kopf. Äh, und Malotki, mein Name, das kann ich, Gott sei Dank kann ich das noch. Siehst du, hier ist der Zettel nämlich. Und ähm, ja, Felix, du wolltest äh, noch mal ganz kurz äh, einleiten in das Thema für diejenigen, die vielleicht gerade erst dazuschalten.
2: Genau. Also, äh, Hallo, hallo. Ja, ja, da bist du. Genau, TCPA ist eine neue Infrastruktur für PCs, die mit Verschlüsselung dafür sorgen soll, dass das Betriebssystem überhaupt nur dann gebootet wird, wenn es in einer Datenbank, die in der Hardware drin steht, unter anderem und die natürlich über das Internet geupdatet werden soll, wenn da die Prüfsumme steht. Also die Idee ist sozusagen, dass das BIOS guckt, ist das überhaupt das richtige Windows oder hat da jemand rummanipuliert und der weigert sich dann, das zu booten, wenn es nicht das richtige Windows ist. Ja, Und es geht dann weiter, wenn Windows gebootet ist, kann der mit der Hardware erkennen, ist dieser Treiber denn überhaupt okay oder ist das vielleicht ein Debugger. Also das heißt, die, das wird eine, eine Infrastruktur geschaffen, mit der... Ähm, sagen wir raubkopierte oder manipulierte Software erkannt werden soll. Und insbesondere ist es so, wenn ich in einem System mit TCPA eine nicht vertrauenswürdige oder unbekannte Applikation starte, dass das System dann allen vertrauenswürdigen Applikationen sagt, also wie zum Beispiel Word, hallo, da kommt jetzt gerade was, was möglicherweise bösartig ist und Word kann dann erstmal seinen Speicher löschen, sich beenden und ähm, am Ende, erst wenn alle sich beendet haben, dann wird die neue Applikation gestartet. Und das heißt insbesondere eben für Online-Spieler, sagen wir mal, das Spiel ist eben eine vertrauenswürdige Applikation und wenn ich einen Trainer starte oder irgendeinen Map-Hack, der hier ja vorhin erwähnt wurde, dann würde eben das Spiel ein Signal kriegen, würde sich beenden und ähm, Online-Cheating wäre sozusagen beendet. Aber wenn man jetzt ein bisschen mehr darüber nachdenkt, so dann ein paar Szenarien sich überlegt, dann kann man so ein paar Einblicke in das System gewinnen. Also nehmen wir mal an, ähm, der Media-Player, der bei Windows mitgeliefert ist, da ist irgendwann ein Bug drin. Ja, sagen wir mal, da ist ein Bug drin, der so krass ist, dass man damit eben doch kopieren kann. Ja, also genau das, was eigentlich verhindert werden soll, würde doch möglich sein. Was würde, dann, was würde man tun, um zu verhindern, dass die Leute eben mit diesem Bug ihre ganzen Sachen kopieren? Und die Lösung dafür ist, dass es eine sogenannte schwarze Liste gibt die über Internet geupdatet wird. Also es gibt nicht nur eine Liste mit vertrauenswürdigen Applikationen, sondern es gibt auch eine Liste mit unvertrauenswürdigen Applikationen. Die Idee ist, was jetzt bei Windows XP zum Beispiel passiert ist, dass eben Seriennummern im Netz dann veröffentlicht werden. Irgendwelche Leute kaufen das und veröffentlichen ihre Seriennummer und dann kann im Grunde jeder andere eben auch mit dieser Seriennummer sich da sein Windows registrieren. Und das soll eben verhindert werden. Und das kann man eben tun, indem man die Seriennummer oder gleich, wenn die Raubkopie bei Microsoft eben auch auftaucht, dann kann man gleich die Raubkopie komplett eintragen in die schwarze Liste und dann würde ein tcpa computer sich komplett weigern, diese Software zu starten.
3: Also diese schwarze Liste funktioniert so, dass ähm, eine eindeutige Identifizierung dieses Stück Software oder auch dieses Stück Content, zum Beispiel ein Text, der irgendwie missliebig ist oder ein Artikel oder ein Bild, was irgendwie missliebig ist, ähm, die werden halt über eine sogenannte Hash-Funktion ähm, eindeutig identifizierbar. Eine Hash-Funktion ist ein mathematisches Verfahren, mit dem ich eine eindeutige Nummer errechnen kann, die spezifisch für dieses Stück Software, dieses Stück Content ist, dieses Stück Musik zum Beispiel oder diesen Artikel, ähm, so dass wenn dieses Stück Software oder Musik auf diesen Computer kommt und es auf der, dann wird dieser Hash ausgerechnet. Das heißt also diese eindeutige Identifizierung dieses Stücks äh, Content. Und wird dann mit der schwarzen Liste verglichen, ob diese diese Hash Funktion auf dieser also dieser dieser Hash auf dieser Liste steht. Und wenn das so ist, dann wird ähm, dieser Inhalt halt auch schlicht gelöscht oder kopiert oder weitergemeldet, oder je nachdem was der, der Hersteller vorgesehen hat. Also das
2: System weigert sich im Zweifelsfall. So also die, die Idee ist jetzt mit dem Media Player und dem Bug, dass Microsoft sagen könnte, okay, wir bringen Update raus und wir tun die alte Version von dem Media Player auf die schwarze Liste. Und was dann passiert ist, dass jemand der die Version mit dem Bug aufrufen möchte, der kriegt dann gesagt, geht nicht. Musst U du updaten. U ein Update, genau. genau Ach, ja. das
1: ist ja toll. Und damit sorgen die dann automatisch auch dafür, dass ich immer neue so Hardware brauche, weil sonst ist mein System ja irgendwann so ja, zu langsam. Aber
2: das ist jetzt eher von Intel die Verschwörungstheorie und nicht von Microsoft. Aber ah, ja. die, die Idee ist jedenfalls klar: der Kunde wird dazu gezwungen, abzudaten, damit eben Software mit Bugs kein, keine Chance hat. So was jetzt Frank gesagt hat, eindeutig, das ist. Ähm, zwar in der Praxis so, aber nicht unbedingt zwingend. Also es ist so, dass der Hash-Wert schon weniger Bytes groß ist, als die die Daten, aus denen ich sie berechne. Das heißt, rein theoretisch ist es möglich, dass es eine Kollision gibt. Also dass zwei zwei Programme den gleichen Hashwert haben. Das ist verschwindend unwahrscheinlich, aber ähm, man muss sich schon fragen, was passiert, wenn es dann doch mal irgendwann auftreten sollte. Also nehmen wir mal an, ich finde ein Programm oder ich kann, es gelingt mir ein, ein Dokument zu erzeugen, was die gleiche Hash-Summe hat wie, sagen wir, Windows. Ja, das wäre so der schlimmste Angriff auf TCPA, der mir persönlich eingefallen ist. Nehmen wir an, es gelingt mir so, ein Bild zu erzeugen und in dem Bild steht drin, Microsoft ist scheiße. Ja, nehmen wir an, dieses Bild würde ich dann Microsoft-E-Mailen und die tun es auf ihre schwarze Liste. Dann könnte kein Rechner mehr Windows booten. Ja, weil das BIOS anhand der schwarzen Liste prüft, ist denn das System sauber. Also das wäre so eine, eine Sache, die man sich mal in Ruhe überlegen muss. Ähm, was man heute machen würde, wenn ein System nicht mehr booten will, ist, dass man eben eine Boot-CD reintut. Ja, jetzt habe ich aber den Media Player erwähnt. Ähm, selbstverständlich kann auch das Windows auf der CD eine alte Version sein, von denen es inzwischen Updates gibt. Und dann würde sich der Computer auch weigern, von dieser CD zu booten.
1: Aber Moment, hat der dann... Ach so, das wird dann, dann so funktionieren, dass sozusagen diese schwarze Liste schon in einen Hardware-Part im Prozessor oder irgendwo geladen genau. wird. Also und es da gibt ist ein dann die aktuelle Speicher. schwarze
2: Liste. Es gibt ein bisschen Speicher an der Hardware und die wird eben ab und zu geupdatet. Ja, also jetzt muss man sich überlegen, das wäre sozusagen der absolute Oberdatengau, wenn die Checksumme von Windows in dieser schwarzen Liste erschiene. Denn, wenn man da was gegen tun könnte, wäre das ein Designfehler bei TCPA. Also nehmen wir mal an, ich könnte mit einer Booteskette eben an meinem Windows rum manipulieren, sodass da wieder eine andere schwarze Liste steht. Wenn ich das könnte, könnte ich das auch benutzen, um den Schutz normal zu umgehen, indem ich halt die Applikation, sagen wir, den Trainer, den ich habe, aus der schwarzen Liste rausnehme. Ja, also diese Manipulation darf gar nicht möglich sein, sonst ist das System von vornherein unsicher.
1: Aber ich meine, Sekunde mal, wenn, wenn Microsoft äh, über das Internet bzw. über sein eigenes Betriebssystem in der Lage sein soll, das Ding innerhalb eines bestimmten Hardware-Segments äh, äh, Seg oder was auch immer abzudaten, äh, dann muss es ja sowas sein, was wie das BIOS funktioniert oder was wie ein Flash-ROM funktioniert und das könnte ich doch dann im Grunde auch updaten
2: oder ähnliches. Ja, also theoretisch schon. Es ist ja im Grunde auch mit Smartcard so, dass man die im Grunde theoretisch beschreiben kann. Aber da ist so ein kleines Mini-Betriebssystem drauf was sich eben Updates äh, anzunehmen weigert, wenn man sich nicht selber irgendwie authentisieren kann. Ah, okay. So, und der Punkt ist jetzt, dass Windows, der sich authentisieren wollte, ja auf der schwarzen Liste drauf steht. Also wenn, man muss sich halt überlegen, dass dieser Angriff auch nur theoretisch denkbar ist, ist im Grunde schon ein Grund, warum das ganze System zum Scheitern verurteilt ist. Denn, wenn das tatsächlich mal eines Tages passiert, dann würde eben auf der gesamten Welt die Windows-PCs nicht mehr booten können und man kann sie auch nicht reparieren, indem man eine andere Festplatte oder so reintut. Ja, sondern Aber man muss dann eben den PC wegschmeißen oder eben von einem Experten reparieren lassen.
1: Aber meinst du nicht, dass die ein paar Prüfsummen haben von den Programmen, von denen sie wissen, dass sie hundertprozentig funktionieren und die sind dann so weit geschützt, dass dann, wenn jemand versucht, sowas, was da eben halt extra dafür programmiert worden ist, auf die schwarze Liste zu setzen, dass das dann im Endeffekt nicht funktionieren würde?
3: Glaubst du, die sind so schlau?
1: Na, also wenn Sie das hier nee. gehört haben, sind Sie vielleicht so schlau. <lacht> Aber haben ja auch fünf Jahre verpasst, diese Lizenz anzumelden. Nein,
2: also man muss ja auch mal noch ein paar andere Sachen sagen. Historisch gesehen ist Microsoft so das unsicherste Unternehmen, was es überhaupt gibt. Es gibt mindestens vier dokumentierte Fälle, wo Microsoft sogar zugegeben hat, dass Hacker in ihrem Netz waren und sogar teilweise Zugriff auf Development Server hatten, wo eben der Sourcecode zu Windows rumliegt. Das ist passiert. Und eines Tages hat jemand geschafft, sich ein Zertifikat bei ViriSign zu holen im Namen von Microsoft und konnte damit eben auch Software unterschreiben. Das heißt, alle Teile, die nötig wären, um diesen Angriff durchzuführen, gab es schon mal bei Microsoft. Ja? Also man muss sich vorstellen, was ich als Regierung oder noch schlimmer, das US-Militär setzt zum Beispiel flächendeckend Windows ein. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was passiert, wenn in einem Krieg jemand irgendwie sich Zugang zu der Microsoft-Zertifikatsstelle besorgt und diesen Angriff durchführt. Ja, dann wären einfach die kompletten Kriegsschiffe würden einfach mal im Wasser wie tote Enden liegen. Das hat du übrigens auch schon mal gegeben. Ja gut, okay, das war
3: dann aber eher ein Windows-Problem. Aus anderem Grund. Ähm, äh, genauso kann man sich natürlich auch vorstellen, dass ähm, sagen wir mal, das US-Government plötzlich beschließt, die irakische Version von, äh, von Windows halt zu invalidieren, genau. um halt einfach mal die Infrastruktur in einem äh, Zielland runterzufahren. Also das heißt, äh, man, man sieht schon, das Kernproblem ist, dass da halt wieder mal zu viel Macht in einer Hand konzentriert wird, also zu viel zu viel ähm, Einflussnahmemöglichkeit halt auf einen Punkt konzentriert wird, der dann natürlich auch missbraucht werden kann.
2: Gut, ähm, also vielleicht noch, um mal die, um das mal so ein bisschen klarer zu machen, wenn im Moment irgendeine Shareware sagt, ich laufe nur bis zum Tag so und so, oder wenn ein Programm sagt, ich laufe nur, wenn du dich bis zum so und so viel ein, ein Update einspielst, was die meisten Leute dann machen oder zumindest in Erwägung ziehen, ist, dass sie halt die Systemzeit zurücksetzen. Ja, so eine typische Maßnahme. Da haben die TCPA-Leute auch dran gedacht und ist haben eine vertrauenswürdige Systemzeit definiert. Also in dem Chip, in dem TCPA ist nochmal eine eigene Systemuhr und die kann man nur updaten mit signierten Zeitupdates. Und dafür soll es dann eben Server im Internet geben. Ja, also das heißt, die Systemzeit zurückstellen läuft nicht. Was da alles schief? Ja, man muss sich das vorstellen. Also im oh, Grunde ich... so an die offensichtlichen Sachen, so an ein paar von ihnen haben sie gedacht. Aber das heißt eben auch, wenn ich die Systemzeit nicht zurückstellen kann, kann ich auch nicht mal eben eine alte schwarze Liste einspielen ins System. Ja, Lupa. also so die, die, die Rettungsmethoden, die ich jetzt mal als Administrator in Erwägung ziehen würde, wenn mein System so einem Angriff zum Opfer fällt, die gibt es halt einfach nicht.
1: Soweit ein weiteres Häppchen resignative Basisinformationen im Chaosradio und äh, ihr seid natürlich angehalten das zu kommentieren oder zu dekommentieren 97 110. am Telefon ist der Guido und Guido
5: Hallo schön, David.
1: Entschuldigung, ich hätte dich, glaube ich, vorhin kurz rausgeworfen. Das lag ja in der Telefonanlage, aber du hast es ja wieder geschafft.
5: Naja, das konnte ich mir. Inzwischen müsste ich mir jetzt doch ähm, Musik raubkopieren, weil ich mir die cd ja morgen nicht mehr kaufen kann. Das galt ist ja eine Telefonrechnung. <lacht> 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 ich es beiseite. Ähm, ein Thema ist noch nicht beleuchtet worden, und zwar ähm, ist der ja Microsoft vorige Woche oder vor zwei Wochen, glaube ich, aus dem Stinger-Projekt bei Sando rausgeflogen, ne? mhm. bei dem Smartphone. Und das heißt ja, dass. Ähm, was für eine Strategie müsste jetzt Microsoft verfolgen, dass jetzt 7650 Smartphone-Nokia-Benutzer oder zukünftige Sony Ericsson P800-Benutzer, die ja auf ihrem Handy ähm, auch äh, inzwischen Word-Dokumente, PowerPoint-Präsentationen oder Excel-Sheets bearbeiten können. Wie sollten denn da die einzelnen Daten zertifiziert, lizenziert oder ähm, hm. trusted gemacht werden?
3: Okay, also die ähm, zu diesem Thema Sendung es ist es so, dass ähm, alle Fra Leute sich natürlich ähm, warum denn alles in der Welt hat Sendo, Sendo ist so eine kleine englische Firma, die ein Mobiltelefon auf der Basis von dem Windows CE für Mobiltelefon entwickelt hatte. Warum um alles in der Welt haben die nun kurz vor der Produkteinführung äh, gesagt, sie lassen das mit dem Windows für Mobiltelefon nun mal lieber und stattdessen dieses Produkt äh, von Nokia. Ähm, äh, ich habe da auch keine Antwort von, nur eine, eine böse Theorie, dass nämlich Nokia gewartet hat, bis sie fertig waren, dann noch ein Patent aus der Tasche gezogen hat, ähm, was sie dann noch hatten rumliegen lassen. Also es gibt so ein paar Hinweise, die das andeuten. Ähm, was die Durchsetzung von TCP auf mobilen Endgeräten betrifft, ist es so, dass ähm, der wahrscheinlichste Weg, dieses zu tun, vermutlich über die ARM-Prozessoren ist. Wenn du dir anguckst, was du heutzutage in den mobilen Geräten findest, findest du exklusiv eigentlich ARM- und x gale prozessoren Was anderes in den neueren Geräten eigentlich nicht mehr drinne. Und, und
2: x Gale ist auch ARM vielleicht als Andeutung. Genau, also x
3: gale ist sozusagen nur der, auf der aufgebohrte ARM, der halt auf höheren Taktzahlen läuft, aber in seinem Abcode unterstützt. Ähm, die kommen halt auch von Intel und es äh, gibt halt auch äh, schon seit längeren Planungen äh, Digital Rights Management, also Möglichkeiten zum äh, Kopieren von Software und zum Beispiel auch von Klingeltönen äh, auf Mobiltelefonen, äh, um es unterbinden zu können und um diese Dinge einzubauen. Ähm, soweit ich die Roadmap von Intel richtig im Kopf habe, sollen auch Anfang 2004 die ersten ARM-Prozessoren mit ähm, Möglichkeiten zum, zum Schutz von Software auf diesen Geräten ähm, äh, unterwegs sein. Das Problem, was wir da halt haben werden, ist, dass da das Sicherheitsargument möglicherweise sogar ziehen wird, weil diese Mobiltelefone sind halt extrem ungeschützt. Da kann man halt ziemlich viele Sauereien mitmachen. Also es gibt halt dutzende Möglichkeiten, zum Beispiel Viren mit MMS äh, zu verschicken, wenn man genau. weiß, wie das geht. Und äh, wenn sie halt glaubwürdig machen können, dass man mit äh, Hilfe von so Kurzheilung-Technologien diese Dinge unterbinden kann auf der Prozessorebene, dann haben sie tatsächlich dafür auch einen richtigen Markt. Was jetzt Nokia betrifft, ist es so, dass ähm, die ja zum Glück ähm, Microsoft nicht besonders freundlich gesinnt sind, ähm, sodass es da eine gewisse Hoffnung gibt, dass äh, der Markt sich da nicht ganz so krass entwickelt wie im, im PC. Ja,
5: die Hoffnung zerstellt sich aber in dem Moment, ähm, wenn ich mit dem PC synchronisieren will, wenn ich irgendwelche Bilder, die ich von irgendjemandem geschossen habe, demjenigen schicken will per MMS oder erst auf dem PC bearbeiten will oder im Handy schon, mit einer gewissen Software bearbeitet. Es gibt ja schon Programme, wenn ich jetzt ein Bild geschossen habe mit dem Nokia-Telefon, mhm. dass ich das im Telefon schon nachbearbeiten kann. Ja. Somit ist es mein Bild, ich habe das Recht drauf, jetzt indirekt gesagt, ja. und wo können Sie das Bild jetzt überall hinschicken, auf meinen PC, auf einen anderen PC. Ähm, ich, ich, denke hat, nicht, ich, ich denke nicht, dass Sie
3: das verhindern werden, weil ähm, gerade diese, diese Bilder von einem Telefon zum anderen schicken und Telefon zu PC und so weiter und so fort ähm, ist ja ziemlich ähm, ziemlich wesentlich für, für ihre Aussichten, da Geld zu machen in dem Markt. Insofern glaube ich nicht, dass sie an dem konkreten Punkt ansetzen werden, wo ich denke, dass sie sicherlich ansetzen werden, ist Kopierschutz für Software. Also wenn du dir so ein P800 zum Beispiel anguckst, ähm, da kannst du halt irgendwie Doom drauf zocken. Da gibt es äh, für, da gibt es jede Menge Software für. Es handelt sich hier ja, um... Patch Word, Excel, PowerPoint habe ich auch schon gesehen. Ja. PDA. Ja, diese, diese, interessanterweise sind ähm, diese Symbian-Clones ähm, von äh, Textverarbeitung und so weiter und so fort, Tabellenkalkulation, sind ja keine Microsoft-Produkte, sondern die sind ja von Symbian tatsächlich programmiert. Es ist nur so, dass sie die, ähm, dass sie mit Microsoft irgendein Cross-Licensing-Abkommen für die für die Datenformate haben, aber ähm, die erstrecken sich soweit ich weiß auch schon nicht mehr auf die neueren aus Office-Formate. Also da äh, ist es schon so, dass, die, ähm, dass sie da sicherlich irgendeinen Weg finden werden. Ähm, meine Vermutung ist tatsächlich sogar, dass wir eher noch auf den mobilen Endgeräten sowas wie TCPA und Palladium sehen werden als auf den PCs, weil es geschlossenere Plattformen sind. Also da haben die Leute nicht dieses Rumspielbedürfnis, noch nicht dieses Gefühl, dass sie damit machen können, was sie wollen, den Content darauf hin und her schieben können, wie sie wollen und so weiter und so fort. Sondern so ein Telefon wird ja mehr als geschlossenes Gerät wahrgenommen, dass man vielleicht mal ein bisschen Software dann mal einen Klingelton rauflägt. Vor jedenfalls nicht so wie beim PC, wo man jeden Tag Sachen hin und her schiebt. hat. In, ne?
5: Inwieweit hat das Sony schon was gemacht? Weil bei dem Sony Ericsson P800, ähm, der ist ja weiter mit dem Memory-Stick hm. von Sony, und bekannt ist ja, dass bei der Sony Playstation direkt dieser Memory-Stick ja ähm, Media-Gate geschützt ist.
3: Hm. Ja, die, äh, Sony hat ja verschiedene äh, Digital Rights Management-Technologien in den, in den Memory-Sticks äh, integriert. Ähm, über das P800 kann man noch nicht so viel sagen, was diesen Aspekt betrifft, weil... Ähm, naja, sie hoffen ja gerade, dass sie es zum Weihnachtsgeschäft irgendwie rauskriegen, aber soweit ich weiß, ist die Software noch nicht gänzlich fertig, die darauf läuft. Also die Prototypen, die die ich in der Hand hatte, die waren so zwei Monate alt ungefähr, die Software. Ähm, und da war von DRM-Modulen noch nicht so viel zu sehen, wo allerdings schon jede Menge von zu sehen war, waren so Sachen wie Code-Signing und solche Dinge. Also das halt, äh, ist ja, also bei Nokia, Nokia betreibt es ja auch sehr extensiv auf den SIM-Geräten, dass man Applikationen auf den Dingern nur starten kann, ähm, also wenn es so ein, eingestellt ist äh, vom Benutzer, äh, die halt den, das richtige Sign, äh, Signing haben, das heißt also vom Hersteller abgesegnet sind oder mit einem Key, Key abgesegnet sind, der vom Hersteller an den Softwarelieferanten vergeben wurde?
5: Ähm, nicht ganz so richtig, also wenn ich Programme auf den 7650 installiere, werde ich ähm darauf hingewiesen, dass die Signatur nicht bekannt ist oder dass äh, sie nicht vertrauenswürdig ist und ob ich trotzdem installieren möchte. Und ich kann noch installieren.
3: Na klar, du, also momentan ist es so, dass es eine, eine User-Option ist, ob du dem vertraust oder nicht. Ja. Ähm, Los der Schritt ist natürlich nicht weit, irgendwie einfach diese Abfrage wegzulassen.
5: Genau.
3: Also kann durchaus passieren.
5: Ja, das war's dann eigentlich
3: schon. Dankeschön. Okay, Ido, okay. mach's gut.
5: Tschüss.
9: Tschüss. Warum wären nimmst? ne... Und im Radio?
10: Ja.
1: <lacht> Fritz! <lacht> ja, oh, oh, Frank und Felix nicht so viel mit anzufangen, aber das ist der Reboot fürs Hören, meine Damen und Herren. Akustischerweise, damit man jetzt nochmal neu ansetzen kann für das Thema. Wir haben nämlich noch eine gute Stunde Zeit im Chaosradio hier auf Fritz. Felix und Frank vom Chaos Radio hier links und rechts von mir und ich quasi in der Mitte von mir selber, Max mein Name und ja, das Thema heute Abend TCPA und äh, was alles dran hängt. Und äh, wollen wir einfach mal weiter, weil jetzt gerade eben sind eure Anrufe recht zahlreich als Meinung dazu, was ihr davon haltet von so einer geschützten Plattform in allen Belangen, die von Windows angestrebt wird und von Intel und von allen anderen, die auf der Liste sind auch. Und das sind scheinbar alle, äh, was ihr davon haltet. 0331 eins eins null die Nummer und am Telefon ist der Jakob. Hallo Jakob. Hallo Sachchen.
6: Und zwar hab, wollte ich was sagen zu den Interessen seitens der Musikindustrie und der Filmindustrie, ähm, die ja dadurch eigentlich auch gar nicht richtig vertreten werden. Man ist ja schon so weit, dass man mit den Rechnern DVDs und CDs brennen kann, CDs ja schon lange. Und diese Rechner werden es ja eigentlich in zehn Jahren immer noch tun. Also insofern äh, wird da nicht so viel der äh, ja werden die da nicht viel von haben. Naja.
3: also das, die Methode, ähm, wie sie dieses Problem bei TCP angehen, ist folgende. Was Sie sich vorstellen, ist, dass neue DVDs, die ausgeliefert werden, in einer Art und Weise verschlüsselt sind, die es unmöglich macht, irgendwo an den Rohdatenstrom auf dieser DVD zu kommen. Das heißt, das System, wenn es hochfährt und du sagst, du willst jetzt den DVD angucken, startet einen abgesicherten Player, der erstmal guckt, ob es in diesem System irgendwelche verdächtig aussehende Software gibt und die erstmal rausschmeißt. So Und die dieses dieses TCPA geht so weit, bis in die Grafikkarten rein. Das heißt also, die haben sich tatsächlich Gedanken darüber gemacht, wie sie sicherstellen können, dass man das Signal nicht aus den Grafikkarten und wie man das Signal nicht aus den Soundkarten abgreifen kann. So also Das Einzige, was du dann tatsächlich noch tun kannst, ist es analog Video kopieren und wieder zu redigitalisieren. So, das ja. ist danach das Einzige, was was dir tatsächlich übrig bleibt, wenn dann nicht schon wieder Makrovision drauf ist, dann brauchst du wieder einen Decoder und so weiter und so fort.
6: Aber, ähm, wenn die ja, na, wenn die die Rohdatenströme verschlüsseln, dann müssten die ja auch die ganzen Geräte, die da jetzt, ähm, also die ganzen Hardwaregeräte umbauen. Also nochmal eine neue Generation sozusagen von DVD-Playern und CD-Playern Ich
3: glaube, da haben die keinen Schmerz mit, das zu tun.
6: Ich weiß nicht, ob sie das so durchkriegen, also.
3: Ja Gott, ich meine, überlegen, was ein DVD-Player kostet.
6: Ja gut, aber wenn man dann den Euro. nur deswegen einen neuen DVD-Player kaufen muss, denke ich schon, dass es
3: dann... Ja, es wird natürlich neue Features geben und irgendwie... Ja. Was auch immer, also.
2: Ja und guck liest doch mal ein Computerbild da steht drin dass die nächsten DVDs werden mit blauen Lasern sein da wird viel mehr Platz sein da haben wir dann vielleicht HD TV wenn das dann nochmal eines Tages kommt und mehr Features und noch einen Track mit dem koreanischen Übersetzung von dem Kommentar des Regisseurs also ich meine, es ist schon so, dass es da durchaus noch Erweiterungsmöglichkeiten mit der DVD gibt. Das ist ja auch schon ein paar Jahre alt. DVD plus minus. Ja, ja also, genau. Du hast, du hast Und DVD-Audio. Also es gibt tausend neue Standards, die da also, in der sind.
3: Das natürlich insofern recht, als dass natürlich die installierte Basis an, an uh, DVD-Playern ähm, schon ein gewisses Hindernis darstellt. Aber wenn ihr zum Beispiel mal den ähm, anguckst, was bei CDs passiert... Ähm, da machen sie es ja machen sie es ja genau so, mit, momentan mit dem Kopierschutz, dass man die CDs zwar im normalen CD-Player abspielen kann, aber zum Beispiel nicht mehr auf dem PC. So Indem sie halt Spezifika ausnutzen, die halt unterschiedlich sind zwischen den den Playern in, äh, in PCs und in ähm, in diesen Hardware, also diesen ganz normalen Stint alone cd playern Und ähm, ist es ist durchaus vorstellbar, dass es da eine, eine ähnliche, einen ähnlichen Trend geben wird. Ähm, sie werden halt diese diese Updates dafür Jahre im Voraus einführen, um halt sicherzustellen, dass sie irgendwie zwei, drei Jahre Zeit haben, bis die Leute sich in der Regel sowieso einen neuen Player gekauft haben, der halt irgendwas Neues kann. Also zum Beispiel, ich würde mir sofort einen neuen DVD-Player kaufen, wenn das Ding endlich Divix abspielen kann. So Und wahrscheinlich handle ich mir dann in dem Augenblick halt irgendwie schon wieder irgendeine tolle DRM-Technologie ein. Also es ist halt immer so, diese Konsumelektronik diese ist mittlerweile so unglaublich billig geworden, dass die Update-Zyklen nicht mehr als zwei oder drei Jahre sind, letzten Endes. Also ich meine, hast du noch irgendwie ein, irgendein wirkliches consumer was irgendwie älter ist als drei oder vier Jahre? Also das ist irgendwie schon recht selten
2: geworden. So. Pass auf, jetzt ruft jemand mit einem Plattenspieler an. Ach, stimmt. <lacht> <lacht> Naja, wir
6: haben noch Ostgeräte. Ja, gut, okay. Hebt sie euch auf. Erzählt Es kann auch sein, dass dann auch Geräte rauskommen, die dann auch wieder mehrere Sachen unterstützen. Also so wie diese DVD-Players auch wieder CDRWs und sonst was unterstützen, was ja die Musikindustrie ja auch nicht irgendwie hätte machen müssen. Genauso kann es ja dann auch sein, dass sich wieder irgendwelche findigen Firmen auftun, die dann immer freundlicher
3: sind. Natürlich wird es immer irgendwie Firmen wie Amakava oder irgendwie Flower Power Enterprises irgendwo in, <lacht> keine Ahnung, wo geben, die halt äh, Geräte herstellen, mit denen man halt ähm, ob kopierte oder gebackupte ähm, Medien abspielen kann. Nur ähm, wird halt, also das Ziel, was, was die Industrie da verfolgt an dieser Stelle, ist ja, die Anzahl von kopierbaren Medien zu senken. Also du musst ja sozusagen die, das, das Zeug irgendwie erstmal rauskriegen aus diesem Verschlüsselungsgewusel, bevor du dir irgendwie auf eine DVD brennen kannst oder auf eine CD, CD brennen kannst und so weiter und so fort. Und was sie halt versuchen ist, also sie können natürlich nie verhindern, dass man es über den analogen Weg nochmal kopiert. Also dass man es halt einfach redigitalisiert, nachdem man es abgespielt hat. Da gibt es momentan keine, keine Technik auf dem Markt, die das zuverlässig verhindern kann. Nur sinkt dabei natürlich die Qualität dramatisch. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, ist mir egal. Ähm, irgendwie, ich guck sowieso irgendwie nur die im Kino abgefilmten James-Bond-Filme, die irgendwie wackeln und wo Leute äh, vorne durchs Bild, äh, Bild rennen, hauptsächlich die Popcorn-Filme, genau, <lacht> hauptsächlich ich sie vor allen anderen, okay, dann ist es in Ordnung, nur in dem Augenblick, wo man halt ein bisschen mehr Qualität will, hat man dann halt genau das Problem, dass man nur auf den Content von der Industrie zugreifen kann, ne? Oder also man sollte
2: vielleicht sagen, dass wir das nicht grundsätzlich schlecht finden, was die Content-Industrie da macht, denn wir als CCC haben unter anderem das Ziel, kreative Techniknutzung zu fördern und wenn man sieht, wie kreativ gewisse Hersteller mit den DVD- und CD-Standards umgehen, das ist schon durchaus würdigenswert, aber ähm, grundsätzlich ist es eben so, dass die durchaus auch mal Sachen tun, die nicht im Standard stehen, um eben... Also die aber darauf setzen, dass bestehende Software sich an den Standard hält oder bestehende Player, so funktioniert der Kopierschutz im Moment, dass Leute, die sich an den Standard halten, irgendwie nicht abspielen können, aber dass sie eben gezielt Bugs in ihren eigenen Playern drin haben, die dann eben doch das so abspielen, wie es klingen soll. Und letztendlich kann man gegen sowas auch nichts tun, ja, weil es gibt ja noch den anderen Hebel, nämlich dass man das DVD-Logo als player nur kriegt, wenn man sowas wie Marco Vision und CSS implementiert. Ja, also und, und ähnlich ist es so, dass die sagen könnten, wir geben dir jetzt das Logo für DVD nicht, wenn du nicht den Standard richtig implementierst. Ja, und der Kopierschutz setzt dann eben aber doch darauf aus, dass man ihn falsch implementiert. Also es, es gibt da durchaus Möglichkeiten wie die bestehenden Kartelle. Und sowas ist es, die DVD, das DVD-Konsortium ist durchaus so ein Kartell aus den großen Content-Herstellern und, und eben Leute wie Sony, Panasonic, eben so große, da sind kaum kleine drin, also Yamaha-Cover ist glaube ich nicht drin. Aber jedenfalls, das heißt, es gibt da <lacht> durchaus ähm, letztendlich sind viele von diesen Maßnahmen und TCPA im Grunde auch sind Kartellerhaltungsmaßnahmen von großen Firmen, die ansonsten eben nicht konkurrenzfähig wären.
1: Jakob, vielen Dank für deinen Anruf. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Content-Nummer, viele Leute glauben ja immer, dass äh, Content-Verwaltung, also äh, dieser Digital Rights Management-Bereich im, im, im Content-Bereich, was man sich dort so downloaden kann, was man sich im Internet angucken kann, dass das noch alles relativ unwichtig ist und dass es sich halt nur auf sowas erstreckt wie DVDs, CDs und ähnliches. Aber ich muss sagen, ich bin relativ beunruhigt über die Zunahme von sowas wie Bezahlstrukturen bei den Seiten, die früher alle so dermaßen umsonst waren, dass sie es jetzt halt überhaupt nicht mehr sind. Also gerade insbesondere bei Spieleseiten oder ähnliches, wenn man Updates runterladen will, man kriegt für bestimmte Spiele, die bestimmte Verträge eingehen, zum Beispiel keine Updates mehr runtergeladen, wenn man sich nicht irgendwo bei International Gaming Network und was weiß ich nicht, naja. was einloggt. Vor und allem steht
2: auf der Packung Free Online Gaming. Das naja. finde ich den Oberhammer darauf, dass sie das ja bewerben, als sei es kostenlos.
1: Und ich muss mich wirklich anstrengen, um irgendwo eine Stelle zu finden, wo ich das einfach mal direkt runterladen kann, ohne anzugeben zu müssen, wo ich wohne, welche Postleitzahl ich habe und ähnliches. Und dann stehen dann da solche Sachen, da kann ich mich dann anmelden, aber wenn ich ein paar Daten weglasse, das darf ich dann tun, dann denke ich, wow, die sind ja kulant. Und dann stelle ich fest, ja, dann geben die mir aber nur die Server zur Verfügung, wo ich in einer virtuellen Reihenfolge mit anderen Usern stehe, sodass ich erst in 45 Minuten mit meinem Download beginnen kann.
2: Ja, genau.
1: Ja, da freut sich der Mensch.
2: Also vielleicht, was wir auch noch sagen sollten, wir fühlen uns ja durchaus geschmeichelt, wenn wir so hören, dass die Grundeinstellung im Volk ist. Ja, das wird schon jemand knacken und ich mache mir da jetzt keine Sorgen und die Hacker, die haben das ja noch immer hingekriegt. Ähm, Leute, ihr müsst euch da schon trotzdem ein bisschen Sorgen machen, ja, denn äh, letztendlich wird es irgendwann einfach mal so richtig verboten sein, die Sachen zu knacken. Und äh, wenn die Bundesregierung anfängt, ihren europäischen Verpflichtungen nachzukommen und die Hacker auch mal so richtig zu inhaftieren, die da den, den Kopierschutz umgehen, äh, dann sieht das mau aus. Also da muss jetzt tatsächlich auf rechtlicher und politischer Ebene was gemacht werden, damit es nicht so weit kommt.
1: Aber ähm, inwiefern ist es denn möglich, sich eigentlich, weil du schon gesagt hast, dass es relativ schwierig ist, Felix, sich auf der europäischen Ebene zu engagieren, inwiefern kann ich da überhaupt was reißen, dass die darauf aufmerksam werden, dass ich das jetzt grundsätzlich in europäischem Maßstab nicht möchte?
2: Na, man kann auf jeden Fall seine Stimme hörbar machen, indem man einen Brief zu seinen Abgeordneten schickt. Es ist sogar so, dass einige EU-Abgeordnete oder relativ viele auch eine eigene Homepage haben und da kann man sogar per E-Mail oder per Fax hinschreiben. Und die meisten Abgeordneten sind ja nicht so, dass sie sagen, ich will jetzt meine, meine Wähler ärgern. Ja, deswegen versuche ich jetzt die Gesetze durchzubringen, die möglichst viel Schaden anrichten. Sondern wenn man denen deutlich genug mitteilt, dass man das nicht haben will, dann sind die auch bereit, dagegen zu, zu argumentieren. Also um das mal so zu schildern: Die meisten Abstimmungen auf EU-Ebene und im, Bundes-, im Bundestag natürlich auch sind so, dass von den, was ich 500 Leuten sind, überhaupt nur, was ich 30 da. Und irgendwie ein paar gucken noch auf ihren Monitor zu und wenn die nicht mitkriegen, dass das ein wichtiges Problem ist, was sie da gerade abstimmen, dann sind die einfach nicht da. Ja Und dementsprechend ist das natürlich, dass man da als Wähler auch in der Pflicht ist, seinen Politikern mitzuteilen, an welchen Problemen man interessiert ist. Ja gut, aber... Wenn
1: die schon nicht wissen, dass das ein wichtiges Problem ist, dann wissen erfahrungsgemäß auch die Leute, die medial dahinter stehen, die Journalisten nicht, dass das ein wichtiges Problem ist. Dann wissen wir, die wir ja nicht unbedingt den ganzen Tag vom Parlament sitzen, als Privatpersonen erst recht nicht, dass da gerade ein wichtiges Problem anliegt. Und wie soll ich das dann wissen? Ja, deswegen machen wir diese Radiosendung
2: unter anderem. Ach, das ist dieses Totschlagargument. argument Genau, deswegen seht ihr hier, damit ihr das mitkriegt zu Hause und damit ihr jetzt euren Hintern hochkriegt und was tut, ja. Andreas ist am Telefon, hallo Andreas. Ja, hallo. Nabend. Oh, der hat aber jemand den Hintern hochgekriegt, ich.
12: Aber mit Freude. Oh, Leitung rausgeflogen, aber jetzt hat geklappt, wunderbar. Hi, nabend. Und ich wollte auch sagen, ich habe einen Plattenspieler. ha.
1: Ich wusste es. Respekt, Respekt, <lacht> Andreas.
12: Nee, ähm, was ich sagen will, ist folgendes. Und zwar, also mir kommt das so vor, als ob Columbus einen Riesenfehler gemacht hat, als er Amerika entdeckt hat. <lacht> Weil... No,
1: ja. Vielleicht hat Amerika auch einen Fehler gemacht, als Europa entdeckt hat, aber oder den Rest der Welt. Ich glaube, das ist eher das, das Anti-Ei des Kolumbus.
12: Gut, so kann man drauf sehen. Weil, also, sei es der Bush, sei es der Bill oder sei es auch wer auch immer... Ähm kommt mir einfach so vor, als ob diese, dieses Land immer mehr Macht an sich reißt. Ich meine, wenn ich mir angucke, 95% glaube ich aller Rechner läuft auf Windows, wenn ich jetzt richtig das richtig in der Ja, Meinung also hat.
2: die Statistiken kann man nicht so in Ernst nehmen, weil ich sage ja Microsoft nicht, hallo, ich habe gerade Windows gelöscht, um Linux zu installieren. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber es stimmt. Und ich glaube, ehrlich gesagt ja, persönlich, gut. dass es eine große Schiene ist, um in Europa noch was zu reißen mit TCP und Palladium, weil im Moment sich hier so ein bisschen, ich will nicht sagen Anti-Amerikanismus, aber doch so ein bisschen Sorge breit macht, ob das nicht vielleicht ein bisschen weit geht, diese diese Vormachtstellung, die die Vereinigten Staaten ja. da aufbauen.
12: Ja, also es ist auch, schon richtig. Diese diese totale Kontrolle des Users, also wenn ich mir jetzt ein Windows-Update ziehen will oder so, dann wird ja auch schon direkt eine, eine eindeutige ID meines Rechners aus MAC-Adresse und und was weiß ich alles zusammengestellt, die mich dann ja wirklich eindeutig identifizierbar macht. Und das sind halt so, naja gut, das ist schon vielleicht der zweite Schritt. Die Seriennummer des Pentiums war der erste Schritt und so geht es halt immer weiter. Und dann ja, ja. landen wir wirklich da beim Big Brother Haus.
2: Also man kann, also da gibt es ja schon Leute, die sich auch Gedanken über TCPA gemacht haben, wie das da laufen könnte und eine Sache war, also auch wenn das gar nicht schlecht oder bösartig gemeint ist, am Anfang so ein Schritt, der irgendwann kommt, ist das, sagen wir, Scientology kommt und sagt, wenn sie mal hier Copyright und deswegen muss jetzt und sagen wir mal, sie müssen das nicht in Europa machen, sondern in Amerika, ja, die 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 Fishman affidavits das ist ein... Ein, ähm, ein Beweismittel bei einem Prozess gewesen, der unter anderem weite Teile von dem auflegt, äh, aufdeckt, was man eben bei Scientology sonst nur für echt viel Geld kriegt. Und das versuchen die seit Jahren aus dem Netz zu klagen und mit Anwälten. Und wenn jetzt Scientology irgendwann kommt und vor Gericht sagt, das ist unser Copyright, deswegen muss das vom Netz, in Amerika ist das traditionell einfacher, und die würden dann per Gericht Microsoft veranlassen, eben die die Prüfsumme von diesem Dokument in die Datenbank der schwarzen Listen aufzunehmen, das wäre einfach mal weltweit gültig an der Stelle. Ja, das heißt, es gibt durchaus, selbst wenn man sagt, das wollen die alles gar nicht und die Amerikaner meinen das gar nicht so und eigentlich sind die lieb und nett, das ist ja durchaus denkbar. Ja, wir wollen, wir stellen uns ja auch nicht hin und sagen, die Amis sind die Bösen, die wollen uns ja. alle platt machen. Aber selbst wenn sie das nicht böse meinen, das ist einfach eine Sache, die eines Tages passieren wird. Und Ach, wenn, wenn so diese Erkenntnis, ähm, bei gewissen Politikern und, und Lobbygruppen ankommt, dass man seine, seine Konkurrenten und seine, sagen wir mal, Greenpeace, ja, wenn, wenn Greenpeace einfach so unter Druck gerät, dass ihre Presseerklärungen auf diese Art gefiltert werden können, dann machen sie einfach Zensurmöglichkeiten breit, die sehr beängstigend sind. Selbst, selbst wenn man sagt, das ist eigentlich alles eine gut gemeinte Struktur es gibt ja so einen Spruch, die, die Straße zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen die meinen das sicher alle gar nicht so böse ja auch der, auch der Senator Hollings das ist im Grunde ein lieber alter Mann der sitzt halt da in seinem Senatorenstuhl und dacht sich, er macht was für die lieben Hollywood-Leute weil die ja Arbeitsplätze schaffen also das ist alles gar nicht so schlecht gemeint aber wenn man sich mal überlegt wie da eine Eskalation stattfinden kann ja, wenn sich dann irgendwelche Parteien, die sich ja im Moment schon gegenseitig abhören, vielleicht ihre Dokumente gegenseitig sperren also das ist schon sehr beängstigend, was technisch, technisch oder technologisch an der Stelle möglich würde. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum die Technologie im Grunde verhindert werden muss. Ja, Na, gar nicht mal, Gar nicht mal das, was jetzt sofort konkret droht, sondern eben was langfristig möglich sein wird.
12: Na, damit wären wir bei den Macht der Medien, nicht wahr?
2: Ja, genau. Also Journalisten, die jetzt zuhören... Bitte schreibt Berichte darüber. ja. Macht andere ja. Sendungen. Das muss ich halt rumsprechen. Ich meine, so ist das eben. Das ist ein Thema, das lässt sich nicht so mal eben in zwei Worten erklären. Ähm, aber es ist wichtig, dass man es trotzdem versucht, den anderen Leuten nahezubringen, ja, Weil die ja. meisten haben es einfach noch nie gehört. Und TCPA ist ja auch eine Abkürzung. Das klingt nicht so, als wenn es wichtig ja, oder sexy böse. wäre. Genau, es klingt nicht böse. Und Trusted ist ja eigentlich auch eine gute Sache. Vielleicht sollten wir die Gelegenheit nutzen, zu sagen, warum es eigentlich Trusted heißt. Genau. Und zwar hat es...
3: Äh, amerikanische Militär eine sehr schöne Definition für den Begriff äh, Trusted Component, also vertrauenswürdige Komponente. Und zwar definieren sie eine vertrauenswürdige Komponente als ein Stück des Systems, das in der Lage ist, die Sicherheit des Gesamtsystems zu gefährden. Ähm, das klingt auf den ersten Blick natürlich erstmal absurd, aber wenn man einen Augenblick darüber nachdenkt, ist es genau die Komponente, wenn sie kaputt geht oder kompromittiert wird, dann geht halt das Gesamtsystem kaputt, also muss man ihr vertrauen. Und äh, das äh, wirft natürlich genau. ein schönes Licht auf so, dieses Trust... Äh,
2: genau, also deswegen, das ist sozusagen die Firewall wäre eine Trusted Component. Denn wenn die kaputt geht, dann können Leute in dein Netz hacken. so deswegen Das heißt nicht, dass du dem Firewall-Hersteller vertraust, sondern du musst der Firewall an sich vertrauen. Denn wenn du ihr nicht vertraust, dann ist deine Gesamtsicherheit gefährdet. Deswegen heißt es Trusted. Das heißt nicht, dass wir denen vertrauen sollten oder dass auch die Implementierung vertrauenswürdig sein soll. Im Gegenteil, das heißt, wir müssen ihnen vertrauen, denn wir haben gar keine Wahl. Das heißt, wir sind nicht wir der Enduser, sondern wir die Leute, die das System pushen. Und das sind nämlich Leute wie Intel und Microsoft. Ja, das, deren Policy ist gefährdet, wenn TCPA versagt. Und deren Policy sagt, die Raubkopierer sind böse ja, und die Linux-Kommunisten sind böse also, das habe ich jetzt überschützt, das sagt Microsoft natürlich so direkt nicht, aber diese Art, von das ist die Policy, die hier in Gefahr ist von diesem System, nämlich nicht, dass ich als End-User, das ist meine Sicherheit, um die geht es überhaupt nicht sondern es geht halt um die Sicherheit von den Leuten, die da TCPA in den Rechnern installieren wollen ja,
12: aber warum, warum soll ich denn einem großen Softwarekonzern vertrauen, ich meine Wäre es nicht viel klüger, den Usern an sich zu vertrauen? Ich meine, das hat doch auch, wenn, wenn ich den Statistiken glauben darf, als Napster geschlossen wurde, sind doch auch die CD-Verkaufszahlen eingebrochen oder so. Naja, ist ja
2: auch klar. Ich meine, ist doch völlig logisch. Ja. Solange solang ich nicht einfach im Laden, ja, wenn ich in den Laden gehe, kann ich mir eine CD anhören. Und ja, kann ich sagen, okay, Gut, das ist eine Sache, die ist in Deutschland etabliert, die gibt es auch in anderen Ländern, aber wenn ich dann irgendwie feststelle, okay, nur das eine Lied, was ich im Radio gehört habe, war cool und die 15 anderen waren alle scheiße und die 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 Schlange war vor Weihnachtszeit. Im Moment ist das echt schwierig, in so einem Laden mal eine CD reinzuhören. Dann kann ich nicht hingehen und sagen, ich gebe die zurück. Es gab da gerade so einen besonders coolen Fall, da hat nämlich einer bei Amazon eine CD gekauft und hat die dann nicht abspielen können, weil die Kopie geschützt war. <lacht> ja, Moment, und dann hat er gesagt, okay, ich gebe die zurück, weil ich die nicht abspielen kann und hat Amazon gesagt... Nein, nehmen wir nicht, weil es eine kopierbare Sache ist. Ja, Und dann haben sie äh? gesagt, hören Sie mal, ist Kopier geschützt, das ist ja gerade das Problem. Paradoxum. Ja, und dann hat Amazon gesagt, ja, gehen Sie doch mal ins Internet, da steht doch, wie man das doch kopieren kann. Also so so sind die Leute im Moment drauf, dass einfach die Unsicherheit am Markt sehr groß ist und da muss man eben gucken, was man mit Aufklärung reißen kann. Also bei Trusted Computing geht es nicht darum, dass ihr dem Rechner vertraut, sondern im Gegenteil, dass der Reicher euch nicht vertraut.
12: Ja. Herzlichen Dank auch,
2: echt. Bitte Andreas, immer mit Vergnügen. <lacht> nein,
12: nein, ich meine ich mein jetzt, dass das solche Firmen mir nicht vertrauen. Also das. Ist... Na warum auch? Ich meine. Ja, ich böser User. Genau.
1: Du gibst also. ihnen doch nur Geld, die kenne ich doch gar nicht.
12: Ja, das stimmt wohl.
1: Ja. Andreas, vielen Dank für den Anruf.
12: Ja, besten Dank auch und noch eine gute Sendung, ne? Jo, tschüss, danke.
1: Tschüss. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ja, eine Sache, die man äh, noch anmerken sollte dazu, ist, dass natürlich die Techniker, die diese Sachen ähm, durchführen für Microsoft, für Intel und so weiter und so fort, ähm, die stellen sich natürlich den Standpunkt, naja, es ist doch nur Technik, also wir machen doch da halt einfach nur coole Technik und ähm, was man dann, dann hinterher damit anstellt, ist natürlich irgendwie, dafür können wir halt nichts, also das ist halt irgendwie, ja, ja halt so Technologie, halt so zweckfrei und das ähm, ist äh, auch bekannt in Amerika als die Werner-von-Braun-Excuse. Und da gibt es ein sehr schönes Lied von Tom Lehrer, das ist ganz kurz, das will ich gerade mal kurz
13: spielen. Well, it was good old American know-how, that's why. As provided by good old Americans like... Dr. Werner von Braun. <laughs> Gather round while I sing you of Werner von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. <laughs> Nazi schmatzi, says Werner von Braun. <laughs> Don't say that he's hypocritical. Say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says <laughs> Werner. Some have harsh words for this man of renown But some think our attitude should be one of gratitude Like the widows and cripples in old London town Who owe their large pensions to Werner von Braun You too may be a big hero Once you've learned to count backwards to zero In German or English, I know how to count down und I'm learning Chinese, says Werner von Braun.
3: Ach, großartig.
0: No,
3: Wo kriegt man das? Ähm, das hat mir äh, Lucky gerade gemeldet gehabt.
1: Ah ja. Gut, also alle schreiben lucky. Ähm, nee, äh, gibt's irgendwo eine Internetadresse? Nee, weiß nicht. Du ich noch, hoffe, wir können irgendwie. das mal auf unseren FTP-Server Ja,
3: ich glaube, wir können das einfach auf unseren FTP-Server tun, ist kein Problem. Und
1: das heißt, man surft <lacht> einfach vorbei bei http://chaosradio.ccc.de <lacht> und da kann man sich das dann im Zweifelsfall downloaden, dieses wunderbare Lied.
3: Äh, ich denke mal schon, ja, das ja, können wir wohl hinkriegen. Das
1: wird in die Wege geleitet. Ihr Auslands hört das, das Chaosradio auf, Fritz. Wir haben es kurz nach zwölf und noch eine knappe Stunde Zeit zu talken und zwar zum Thema TCPA, und das sei noch mal auseinandergefrickelt, Trusted Computing Platform Alliance, äh, was so ein bisschen das ist, was eben die ganz Großen im Business äh, der Computer, wie zum Beispiel Microsoft und Intel und Co. sich ausgedacht haben, was so als nächste Generation kommt und euch möglichst daran hindern soll, sowas wie CDs zu kopieren, DVDs und äh, eben auch, äh, naja, die Programme so ein bisschen mehr miteinander zusammenarbeiten lässt und zwar so nah zusammenarbeiten lässt, dass andere Programme mit denen gar nicht mehr zusammenarbeiten können. Das ist natürlich besonders toll. 0331 97 110, die Telefonnummer und ihr könnt auch mailen, wenn ihr am Thema teilnehmen möchtet. 78 at ist die E-Mail-Adresse für Fragen und Hinweise zu eben dieser Sendung. 78 bitte als Zahl schreiben. Im Studio der Felix und der Frank vom Chaos Radio und meine Personal Max von Malotki. Und wir machen einfach mal weiter, würde ich sagen,
5: oder? Ja, hm. so also
2: ein bisschen Inhalt haben wir schon noch. Ja? ja. Wollt genau. ihr erstmal noch mal so ein Stückchen vom Kuchen? Ich gerne noch ein bisschen vom Kuchen haben. Felix, ja. please. Genau. Ja, ähm, ein Detail vielleicht noch. Trusted Computing besonders gern, was Geeks ganz besonders gern machen, ist Abkürzungen, Zweckentfremden und einfach das T. Trustworthy bietet sich nun besonders an. Das Gegenteil davon ist Treacherous. Ja, Treacherous heißt ähm, wie heißt das, wie das verräterisch das Genau, verräterisch Also so der Computer, der was anderes hinter meinem Rücken macht, als ich ihm gesagt habe Und die Idee kam von Richard Stallman das ist der Mann, der die Free Software Foundation gegründet Und das GNU-Projekt ins Leben gerufen hat Und im Grunde hat er recht, finde ich Also finde ich eine gute Abkürzung Wenn also jemand fragt, wofür denn TCPA wirklich steht Sagt ist die Treacherous Computing Platform Gut, ähm was wir hier noch haben, vorbereitet haben, ist ein paar Argumente, die dann die Leute vielleicht bringen könnten, was wir uns gedacht haben, was die Leute vielleicht am Telefon sagen, was bisher noch nicht so kam. Also eine Sache kam schon, nämlich ja, scheiß auf Windows, dann setze ich halt Linux ein, ja? So wenn, wenn Windows was anderes macht, als ich ihm sage. Die TCPA sieht nicht nur vor, dass Software signiert wird, sondern eben auch Dokumente. Wir haben das schon so ein bisschen am Rand erwähnt, nach dem Motto, anderer Leute Dokumente auf die Blacklist setzen. Das heißt aber auch, dass die Dokumente, selbst wenn sie nicht auf der Blackliste stehen, trotzdem verschlüsselt auf der Festplatte liegen, nämlich mit dem Schlüssel der Anwendung, ja, also Word zum Beispiel. Und die Idee ist, dass man so natürlich dafür sorgen kann, dass Word Perfect, selbst wenn es auf derselben Plattform ist und selbst wenn es auch trustworthy ist, also auch signiert, dann kann es trotzdem die Word-Datei nicht mehr öffnen. Und das kommt zufällig gerade terminlich zu einem Zeitpunkt, wo Microsoft wegen der Dateiformate von einem Kartellrichter aufs Dach bekommen hat und wo sie anfangen zu sagen, die nächste Word-Generation wird aber XML sprechen, weil es ja so ein offener Standard ist. Also Rainer kann mir nicht vorstellen, dass es ein Zufall ist. Microsoft selbst hat noch gar nicht gesagt, dass sie das tun wollen, Lucky hat es vorhin angesprochen, aber es liegt nahe. Und, und das heißt, und ja, Was
1: was ist mit 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 offenen Standards? Also alle XML wäre ja eigentlich ein offener Standard, der eben halt nicht ja. will, oder, oder nehmen wir mal sowas wie PDF oder oder oder
2: äh, RTF oder irgendwas. Ja, na, DOC ja. ist inzwischen auch ein offener Standard. Microsoft hat schon publiziert, wie die Office Dateien aussehen im Moment, weil sie halt den letzten äh, den letzten Vorgänger von der Frau Cotelli, der war ein bisschen schärfer drauf und den wollten sie damit beruhigen, dass sie das veröffentlicht haben. Und letztendlich gibt es ja inzwischen Software wie zum Beispiel OpenOffice oder halt StarOffice, die kommerzversion davon, mit der man unter Linux die Word-Dateien lesen und bearbeiten kann. Und durch TCPA wäre es eben möglich, dass die Dateien, obwohl Linux inzwischen so weit ist, dass es sowohl die dos partition lesen kann, als auch die Word-Datei, und sogar, wenn es NTFS ist, ja, das kann Linux inzwischen lesen. Und es gibt sogar Software, die diese Word-Dokumentformate versteht. Trotzdem kann ich damit meine eigenen Word-Dateien nicht lesen, weil die ab jetzt verschlüsselt liegen. Also, das ist schon so, dass man sagen kann, TCPA ist auch schon im Grunde mittelbar auf die freie Software-Community gemünzt. Denn was wir jetzt haben, ist ein, ein Einweg. Kanal. Eine Art Schleuse, die lässt es nämlich zu, dass ich von Windows aus auf Linux-Dateien zugreife. Wenn ich also sagen wir meine Word-Datei mit, mit OpenOffice unter Linux geschrieben habe, dann kann ich die mit Word normal schon öffnen. Aber umgekehrt eben nicht. Das heißt, Microsoft versucht durchaus eben hier den Markt ähm, einzuschränken. Und das ist eine Sache. Linux hat schon seit, hat von Anfang an im Grunde das Ziel gehabt, so möglichst eben den Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre Dateien da zu editieren und eben auch kompatibel zu Windows zu sein. Ja, und das wird eben am Anfang hieß es, ja, Linux wird nicht performen, Linux wird nicht stabil sein, dann hieß es Linux wird nicht skalieren, dann hieß es es wird keine guten Anwendungen geben, das ist jetzt inzwischen alles umgefallen und im Grunde ist das, das letzte, was Microsoft jetzt noch tun kann, um Linux äh, abzuschotten, ist eben gerade sowas wie TCPA. Und dementsprechend ist das Timing also sehr interessant an der Stelle.
1: Kommen wir doch noch mal zum Vergnügen, nachdem wir uns jetzt gerade wieder natürlich die Augen gerieben haben vor lauter Schmerz. Ähm, Lucky hört uns ja in den USA tatsächlich auch zu, mit dem wir vorhin telefoniert haben, der, der sich äh, diese Software-Licensing-Part-Möglichkeit von TCPA hat äh, äh, patentieren lassen. Und ähm, der hat äh, Frank das Lied geschickt, was wir gerade gehört haben. Und da er selber zuhört, möchte er einfach noch mal sagen, wer das Lied kommt. Hi Lucky!
10: Hi, um, you folks. How's it going? Um, you folks were wondering as to where this uh, Vernon Brown song can be found. Um, <laughs> it's by Tom Lehrer on a CD titled "That Was the Year That Was." That was the year that was. Tom Lehrer, L-E-H, R-E-R. Um, he was a uh, um, he was a singer in the in in the, in the '60s, commenting on on a number of. Uh, Issues related to the
1: Tom Leary, that was the year that Leder. was. Tom Leary, that was the
10: year that was.
1: Ah, okay. Okay dokie, okay. um, thanks to America. Hm. Bye, <lacht> Thank Bye. You. Bye. Bye. Ach, fantastisch. Fantastisch. Ist das
2: Internet nicht großartig? Es ist,
1: es ist manchmal <lacht> dann doch wieder fantastisch. Daher kommt die Musik und daher wird sie auch beantwortet. Das ist lieb, dass er angerufen hat. Ja, zurück zum Thema.
2: Ja, also die nächste Sache, die wir uns überlegt hatten, ist, dann setze ich halt kein Word mehr ein. Ja, wenn ich mit Word meine, wenn andere Leute meine mit Word geschriebenen Dateien nicht mehr öffnen kann, so, das ist ja der nächste Schritt, dass die Leute halt sagen, okay, äh, dann setze ich jetzt halt nur noch Linux ein und mache nur noch PDF als Dateiformat. Das ist ja so, was man sich überlegen könnte. Und das kann auch nach hinten losgehen. Und ich habe mir hier ein Szenario überlegt, um das zu illustrieren. Nehmen wir mal an, man ist ein Journalist. Ja, Also ich bin jetzt ein Journalist und ich habe jetzt einen investigativen Report geschrieben über microsoft ja, nehmen wir mal an und ich habe da kriminelle Machenschaften aufgedeckt und gebe das jetzt zu meiner Redaktion weiter und die Redaktion schickt das Dokument zu Microsoft und sagt machen Sie doch mal einen Kommentar dazu und Microsoft kann dann einfach das PDF-Dokument nehmen obwohl da überhaupt keine Microsoft-Software beteiligt war und kann die Signatur von diesem Dokument in die schwarze Liste eintragen und dann kann meine eigene Redaktion ihren eigenen Text nicht mehr lesen ja also TCPA betrifft nicht nur Software sondern das kann noch ganz anders missbraucht werden und die Benutzung von Fire Software ist zwar gut, aber ist noch nicht hinreichend.
1: Die Frage ist ja dann auch, wer hat im Endeffekt die Macht, also dass Microsoft sich dann überlegt, was hätte es ganz gerne, wenn es ja mal gegen den eigenen Konzern geht oder nicht oder so. Das mag ja noch, das mag ja schon beeindruckend sein, aber was ist denn, wenn zum Beispiel die NSA, CIA, FBI, BND, staatliche Institutionen, irgendwelche großen anderen Firmen, die auch mit in diesem Trust mit enthalten sind, wenn die sich auch überlegen, hey, dieses Dokument gefällt uns nicht. Ich meine, das könnte ja im Grunde auch dann äh, sich immer weiterdrehen, dass eben halt sehr, sehr viele die Macht haben, irgendwelche Dokumente zu sperren, oder nicht? Yes. Ja,
2: die Sperrung ist gar nicht so wichtig für die Bedarfsträger, sondern da ist erstmal wichtig, dass die an die Dokumente rankommen, auch wenn sie eigentlich TCPA-verschlüsselt auf meiner Platte liegen. Das heißt, es ist durchaus davon auszugehen, dass es Hintertüren gibt, um an die verschlüsselten Daten eben doch anzukommen, wenn man ein Bedarfsträger ist. Also das heißt, eben gerade die Geheimdienste oder Strafverfolgungsbehörden. Da steht natürlich in den Standard im Moment noch nichts drin, ja, in den Papieren, nichts gibt, aber da gibt es Gesetze für.
3: Also es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass die ähm Microsoft da seinen Buddies äh, aus der äh, entsprechenden Branche äh, nicht den Gefallen tut, da diese Dinge einzubauen. Also das haben sie in der Vergangenheit auch schon getan und sie beteuern zwar immer wieder, dass sie irgendwie keine Backdoors irgendwo drin haben, aber ähm ist dann halt so die Sache mit dem
2: Vertrauen. Und, so. und Aber jetzt haben wir ja Trusted Computing, jetzt wird ja alles besser. Ist klar. Ja.
3: Ähm,
1: ihr könnt anrufen und euch an dem Thema beteiligen hier im Chaos Radio auf Fritz 0331 70 97 110 und einfach mit uns drüber reden, ob ihr sowas gut heißt oder nicht oder warum nicht zum Beispiel. am äh, Telefon ist der Olaf, nennt Olaf Ah, der Olaf hat sich verabschiedet. Ich muss natürlich zugeben, dass wir zum Teil hier auch äh, längere Klönpassagen einbauen und äh, da kann es schon mal passieren, dass ihr ein bisschen länger warten müsst. Es tut uns umso mehr leid, wenn ihr dann eben halt am Endeffekt nicht mehr dran seid, aber schauen wir mal, ob wir ähm, dem Hans jetzt einen Gefallen tun können. Hallo Hans.
14: Hallo, moin, moin. Moin. Ja, der Felix hat es gerade schon gesagt. Also der CIA kann natürlich jetzt die verschlüsselten Dokumente lesen. Wahrscheinlich. Und das macht mir natürlich jetzt auch Sorgen, auch gerade, wenn dann irgendwelche Staaten meinen TCPA als Gesetz durchbringen zu müssen, dass also jeder, der einen Computer äh, äh, sich kauft, gleich diesen TCPA mitkaufen muss, dass äh, äh, dann praktisch alles, was mit PGP, SSL etc. aufgebaut wird, dass das eigentlich hinfällig ist dann.
3: Nee, das ist ja nicht der Fall. Also der... Ähm, worum es da geht, ist an der Stelle, dass die Verschlüsselung, die mit TCPA kommt, also die sozusagen von den meisten Usern verwendet werden wird, weil sozusagen mit dem System mitkommt, ähm, halt eine Hintertür haben wird. Wenn du darauf trotzdem noch ein eigenes Verschlüsselungsprogramm anwendest, also falls du das denn noch kannst, ist natürlich die interessante Frage. Na,
2: PGP ist schon ein gutes Stichwort, weil ja. PGP wird nicht mehr kommerziell vertrieben im Moment. Ja, wenn ich das richtig Nee, weiß. ist nicht
3: richtig. Es gibt äh, die neue pgp äh, incorporated und mhm. die haben neue Betas von, von den PGP-8 äh, rausgebracht und die sind ziemlich Ach so, cool.
2: Na gut, ja, also aber trotzdem, also was die meisten Leute einsetzen, ist eben irgendwelche alten PGP-Versionen, nicht diese Betas und die sind selbstverständlich nicht signiert. Ja also Und viele Leute setzen bei Verschlüsselungssoftware eben die freien Varianten ein und nicht irgendwelche Kommerzsachen sachen und das hat auch einen guten Grund, denn wenn ich die Sourcen habe, dann habe ich überhaupt nur eine Chance zu gucken, ist da eine Hintertür drin oder nicht. Das heißt, es ist im Grunde sogar verpflichtend, bei Verschlüsselungssoftware nur Sachen einzusetzen, wo man den Quellcode hat. Und wenn die Sachen nicht verschlüsselt sind, dann können die natürlich die tcpa-geschützte Word-Datei nicht lesen. Ja, Das ist ja gerade die Idee bei tcpa, dass die dann eben nochmal extra verschlüsselt ist. Aber äh, vielleicht sollten wir prä präventiv nochmal sagen, wir wissen auch nicht, wie das funktionieren wird mit dem Dokumentaustausch. Ja, Weil wenn die Dateien jetzt wirklich nur für Word verschlüsselt sind, dann kann ich die ja auch innerhalb von meiner Firma nicht mehr weitermailen. Also da wird schon irgendeine Variante geben, wie ich sagen kann, diese Datei soll jetzt eben unverschlüsselt rausgehen oder so. Nur wie das genau aussieht, weiß im Moment keiner.
14: Aber es kann jetzt natürlich auch jemand hingehen und sagen, ich setze jetzt alle PGP-Versionen, die kein Hintertürchen haben in der Verschlüsselung, setze ich auf die, auf
2: die Blacklist. Genau.
14: Und dann äh, ähm, das ist, eine ist reale PGP Bedrohung.
2: hinfällig. Ja, unter Windows. Klar.
14: Unter Windows, klar. Wenn, äh, wenn man dann äh, sozusagen als kleine Gruppe sagt, ich setze jetzt äh, nicht TCPA-konforme Hardware ein und tausche äh, die Dokumente untern, untereinander mit PGP und den freien Varianten aus, das wäre natürlich äh, eine Variante. Ist also, natürlich dann ja. nicht
2: mehr kompatibel mit der Masse. Man muss sagen, dass das, womit TCPA steht und fällt, ist der Massendruck. Ist der der die Peer Pressure heißt das halt nicht schön. Nicht, dass man sagt, die Leute haben Angst, dass ihre Word-Dateien nicht gelesen werden können von anderen oder dass andere ihre Word-Dateien nicht lesen können oder dass sie anderer Leute Word- und PowerPoint-Sachen nicht lesen können und deswegen trauen die Leute, sich nicht Linux einzusetzen. Das ist so das am häufigsten gehörte Argument. Und letztendlich ist das der Hebel, an dem Microsofts Monopol im Moment hängt. Solange das so ist, dass die Leute Angst haben, dass sie Word-Dokumente von anderen nicht öffnen können, werden die Leute Windows einsetzen. Und TCPA geht meines Erachtens in genau die Richtung, dass eben gesagt wird, ja, mit Verschlüsselung, und dann kannst du aber nicht ohne TCPA, weil sonst kannst du die Word-Dateien von den anderen nicht öffnen. Und das ist genau das Argument, was bei näherem Hinsehen im Moment schon foot ist. Ja, uncertainty doubt. Das ist nur so ein, so ein bla argument um die Leute so in einer unkonkreten Angstsituationen äh, zu wiegen. Im Grunde ist es nicht so, dass man im Moment nur mit Word oder Dateien öffnen kann. Aber die, die TCPA-Initiative geht ja schon genau in die Richtung, diese Angst weiter zu schüren und deswegen glaube ich, dass es konkret eine Maßnahme ist, mit der Microsoft ihr Monopol aufrechterhalten möchte. Vielleicht ja. ein lustiges Detail dazu bei Microsoft ist, im, wegen dem 11. September müssen US-Firmen jetzt bessere, also umfangreichere ähm, Filings machen für bei der Börsenaufsicht und da hat Microsoft unter anderem angeben müssen, welche Sparten wie viel Gewinn und wie viel Verlust machen. Und da ist rausgekommen, dass es überhaupt nur zwei Sparten gibt, die Gewinn machen. Das sind Windows und Office. Und alle anderen machen Millionenbeträge Verlust und zwar durchaus dreistellige Millionenbeträge. Und der Gewinnanteil ist auch mal bekannt gegeben worden, ganz fürchterlich peinlich, nämlich bei Windows 85% und bei Office 95% Gewinn. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist und deswegen, genau, das ist also das Kerninteresse, die können so viel Verlust machen, wie sie möchten, solange sie mit, mit Windows und Office ihr Monopol aufrechterhalten können, ist der Rest egal. Und deswegen ist das ihre Nummer 1 Priorität und ich glaube, das ist auch der eigentliche Grund hinter Palladium.
14: Irgendwo lebt Microsoft, denke ich mal, auch von, äh, von Windows und Office. Also das ist auch ein ganz interessanter äh, äh, Marketingzug von Microsoft, äh, diese Firma versucht immer neue Technologien an den Markt zu bringen, fährt dabei äh, erstmal eine ganze Weile Verlust ein und äh, ähm, wenn die Technologien dann am Markt äh, sich etabliert haben, dann werfen sie Gewinn ab. Und dann ist, werfen sie auch genug Gewinn ab, um äh, die nächste Technologie zu finanzieren, die dann wieder Verlust einfährt erstmal die ersten paar Jahre.
2: Ja, aber es gibt nicht viele Technologien, bei denen Microsoft im Moment Gewinn anfährt. Also im Grunde alles. Die Xbox macht Riesenverlust. Hier Windows CE ist wohl im Moment gerade dabei, ein Break-Even in die Nähe zu kommen. Ähm, aber so ihr Embedded NT ist eingestampft worden. Was haben die noch alles probiert? Die haben versucht in den breitband Internetmarkt zu gehen. Das ist ein kompletter Fehlschlag gewesen. Den also hat Microsoft eine Bank aufgemacht? Ja seit ja gut, das bei der Bank die ist noch zu kurzfristig um noch was zu sagen. Aber Microsoft macht im Grunde in fast allem Verlust, was sie tun, außer ihren Monopol teilen. Und deswegen ist es im Grunde auch das Einzige, was für Microsoft wichtig ist, dass diese beiden Teile nämlich Windows und Office weiter Monopol bleiben. Denn wenn man denkt, dass die bei der Xbox, ich glaube es waren irgendwie 150 Millionen Dollar, einfach mal verpulvert haben. Ja, und die Xbox ist jetzt zwar gut im Markt, aber verkaufen sie immer noch mehr Playstations, obwohl da Microsoft drauf zahlt pro Konsole. Ja, Trotzdem können die sich das einfach mal leisten und die können sich das ein paar Jahre lang leisten. Die machen sogar immer noch Gewinn, obwohl sie da reinpowern. Und solange das so ist, äh, letztendlich ist das der einzige Angriffspunkt, den Microsoft überhaupt hat. Ja, nämlich diese Windows und Office-Monopole. Ähm,
14: ja, und da muss man dann halt äh, zu sehen, dass man äh, möglichst schnell äh, eben die offenen Betriebssysteme fördert.
2: Ja, Leute aufklären. Lauft rum, zeigt den Leuten Open Office.
14: Ja, mache ich mach ich regelmäßig. Also ich setze Microsoft-Systeme hier nicht mehr ein. Ja,
2: prima. Sehr lobenswert. Hans,
1: vielen Dank, dass du angerufen hast.
14: Jo, bitte, bitte. Jo, tschüss.
1: Tschüss. So, und äh, am Telefon ist der Jörg aus Kamen. Doch, Jörg.
15: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Na Mensch. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen was dazu erzählen, dass ich das ähm, naja, äh, interessiert verfolgen werde, weil ich persönlich der Meinung bin, dass es sich auf dem freien Markt überhaupt nicht durchsetzen wird, weil ähm, Monopole wie jetzt zum Beispiel Microsoft ähm, ja indirekt auch darauf aufbauen, ähm, auf diese Raubkopien und sowas, weil ähm, Momentan hat nun mal kaum jemand Geld und so eine Windows-Version Kosten auf Masche und ähm, ich wäre überhaupt nicht bereit ähm, dafür irgendwie Geld auszugeben, weil ich bekomme halt nichts dafür. Und äh, wenn das jetzt wirklich über TCPA ähm, gesichert werden würde, dass ich also mir wirklich was kaufen muss, weil ich ja dann die Lizenz dafür haben muss. Ähm, dann wird es richtig interessant, weil das tue ich ja nicht. Also entweder nutze ich dann alte Sachen, die dann eventuell auch äh, wieder weiterverbreitet wurden, weil man als ja mal einen Kollegen oder so. Also wird es ja indirekt dann auch äh, Open Source beziehungsweise äh, sämtliche Linux, FreeBSD und so ein Kram äh, gefördert. Und ähm, früher oder später aufgrund der Lizenzen und TCPL, bin ich der Meinung, ähm, werden wohl äh, sehr viele User auf äh, halt offene Systeme oder freie
1: Systeme.
2: Aber ähm, glaubst du das wirklich? Ich meine, das sieht Microsoft genauso im Übrigen. Also man kann es ganz gut sehen, Microsoft, die haben gerade Bill Gates nach Indien geschickt. Ja, und dann hat er ja der Regierung erklärt, dass sie doch Windows einsetzen sollen, und weil Bill Gates eingesehen hat, dass Indien pleite ist, weil sie nämlich ihr ganzes Geld in ihr Atomwaffenprogramm stecken, hat er ja ihnen mehrere, ich glaube, weiß nicht, sechsstelliger ähm, Teil hat er Windows Lizenzen einfach verschenkt. Hat gesagt, hier, ja, die Folgekosten, da reden wir dann drüber. Ja, Microsoft hat jetzt ja auch eine Bank gegründet, kürzlich, mit denen sie eben Kredite für Leute ausstellen, die damit ihre Software kaufen sollen. Also Microsoft sieht das ganz genauso. Die wissen, dass, dass Windows und Office nur erfolgreich sind, weil die Leute an ihren Raubkopien zu Hause gelernt haben, wie man es bedient. Ja, denn ja. Du kannst es ja nur lernen, wenn du die Software hast. Wenn jeder erstmal ein Jahr mit dem, mit dem Manual verbringen würde, Kannst ja knicken, also Microsoft ja. ist völlig klar, dass sie von den Raubkopierern abhängt, deswegen werden die Raubkopierer hauptsächlich in solchen Ländern verfolgt, wo Microsoft annimmt, dass man überhaupt was reißen kann und das sind eben die wohlverdienenden Länder, sowas wie Deutschland. ja. ja. Oder eben, jetzt auch ein bisschen äh, Osteuropa ist jetzt auch ein bisschen im Gespräch, obwohl ich nicht glaube, dass da die große Kohle zu holen ist, das ist glaube ich eher eine Marketing-Sache. Naja, ja. aber Microsoft aber, weiß es.
1: Aber Windows ist ja im Grunde auch in der Regel umsonst, weil die meisten kaufen sich ja, wer kauft sich schon Software? Einfach so, die meisten kaufen sich einen Rechner und in bei dem, dem, Rechner, Rechner, ist, dem ist Rechner ist Windows dabei. Ja, aber das siehst ja, du ja, ja nicht. Ja, es ist
2: dabei, das ist aber was anderes. Also ja, ja, nee,
1: aber es ist halt, es ist so, du, du kannst es ja nicht auseinanderfrickeln. Da steht ja nicht, das ist der Anteil, den Windows davon kostet, sondern es ist einfach mal dabei. Und wenn du dann TCPA dabei hast, dann wirst du das auch benutzen wahrscheinlich.
2: Also man ja, kann, ja. muss
15: ich ja das benutzen, bin ich ja darauf angewiesen. Dann in dem Fall würde ich mir jetzt einen neuen Rechner kaufen. Ähm Allerdings wird dann auch noch, äh, sag ich mal, ich meine, den, 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 den äh, normalen User interessiert es ja nicht. Hauptsache sein, sein Word oder sein PowerPoint läuft und dann ist das alles okay. Aber jetzt mal angenommen, äh, wie gesagt, was mit den Daten war, er möchte seine Daten transportieren. Das wäre ja dann auch nicht mehr gegeben. Ähm, und auch wenn ich mich dahinter klemmen müsste, dass ich das da persönlich irgendwie umgehen kann oder sonst irgendetwas, ich würde es tun, weil es einfach totaler Schwachsinn wäre. Aber wenn ich mir jetzt mal gucke, was was so Microsoft kostet und wenn äh, unser Billy Boy da keine andere Möglichkeit hat, außer die Lizenzen zu verschenken, sag ich mal, damit er sein, sein Windows da irgendwo los wird, ähm, dann wird das auch noch richtig lustig aussehen bei den Leuten, die einfach kein Geld dafür haben, äh, sich manchmal ein Service Pack oder ein Update zu kaufen. Und äh, im Prinzip erübrigt sich das ja in, äh, dieses DCPL für für zumindest äh, für so Betriebssysteme und also was wir. Ähm, und das finde ich schon irgendwo interessant, weil ähm, was, was wollen sie da machen? Weil irgendwo lebt ja die Industrie von von Wears und, und Raubkopien, was ich jetzt gerade eben auch gesagt hatte. Und äh, Nerds, wie wollen die das verwirklichen? Dass das wirklich so äh, stabil läuft. Auch für, für äh, die ganzen User.
2: Na, Microsoft kann auch nicht in die Zukunft sehen. Ich denke mal, die probieren es jetzt einfach mal. Microsoft hat übrigens in der Vergangenheit echt viele Sachen probiert, die voll nach hinten losgegangen sind. Also es ist nicht gesagt, dass es das jetzt unbedingt funktionieren muss. ja. Aber Microsoft hat halt die Kohle, um um das zu machen. Und wie Lucky Green vorhin schon meinte, AMD hat keine Wahl gehabt ja, bei den Prozessorerstellern. Die haben das, das halt gemacht und Apple hat gesagt, lass Microsoft die Hitze abkriegen. Ja, das hat er gesagt, so also let them take the heat. Also die Idee ist halt, die schlechte PR kann Microsoft über Jahre fressen. Die haben einfach Kunden, die gar nicht anders können, als von ihnen zu kaufen. Das und die kann klar. man ärgern, solange man will. Klar kann man jetzt sagen, auch die User werden aber alle vergerollt werden. Das interessiert Microsoft gar nicht. Denn es gab ja immer noch diese ganzen Knebelverträge, das ging ja auch schon durch die Presse, dass eben der PC-Hersteller pro PC verkauft und nicht pro Windows-Lizenz an Microsoft abdrückt. Das war ein zentraler Punkt in dem Kartellverfahren gerade.
15: Was ich auch noch. Also wo ich tcp richtig interessant oder richtig gut finden würde, wäre zum Beispiel beim Server-Einsatz. Ähm, wenn da jetzt zum Beispiel irgendeiner meint, okay, ich spiel da jetzt mit rum und äh, installiere meinetwegen bei Microsoft einen freien FTP-Server im Public, ähm, das würde ja dann daraufhin nicht mehr gehen. Weil, ähm, Wie Natürlich, den,
2: der ist ja dabei, der ist ja signiert, das kann man schon machen.
15: Ja, aber wenn ich jetzt äh, meinetwegen, ich programmiere mir jetzt hier einen kleinen, ähm, einen kleinen FTP-Server. So, Und äh, der wäre ja dann nicht äh, signiert jetzt zum Beispiel für irgendeinen, äh, keine Ahnung von Mann wegen Netscape oder so. Und ich breche dann alle, okay, äh, ich verschaffe mir unerlaubten Zugriff und äh, bin jetzt der Meinung, okay, ich möchte jetzt alle Development Tools und, und, und Source Codes alle da jetzt runterladen, installieren wir einen FTP-Server. Und äh, das wird ja dann doch nicht gehen, oder? Aufgrund des TCPA, was ja nicht lizenziert bzw. ja, zertifiziert ist.
2: Ja, aber auf dem Windows-Rechner gibt es ja dann einen FTP-Client, der ist ja am Lieferumfang, kannst du also so kopieren. Also das nein, ist nicht nein, so das nein, große nein, Problem. Server. Natürlich. Es geht,
15: es, geht, es geht mir um die Server, um, um die Serversicherheit. Ja,
2: dann nehmen wir an, du brichst auf irgendeinen Server ein und willst die Daten darunter ziehen, dann kannst du von dem Server aus FTP machen. Dann musst du ja nicht auf dem Server entfernt irgendwie einen FTP-Server installieren.
15: Gut, also, sei zum Beispiel.
2: Naja, ja, nee, aber die meisten Beispiele kann man so. Weißt du, Microsofts Argumentation an der Stelle ist wieso, bei uns ist doch ein FTP-Server dabei, der kostet gar nichts, der ist im Resource-Pack. Ja, okay. Microsoft macht es auch immer so, wenn irgendwie ein Markt sich entwickelt, dann machen sie ein Konkurrenzprodukt oder legen es kostenlos bei.
1: Ja, das ist vielleicht auch was für ein Forum-Thread jetzt so in der Spezifizierung, ja? ja. Also weil das ist ja schon jetzt ein sehr, sehr spezielles Problem, weil wir wollen jetzt auch ein bisschen Nachrichten machen und danke dir bis hierhin. Ja, kein Problem. Juti. Ja, dann bis nächsten Monat. Tschüss.
7: Vielleicht. Ciao. Tschüss. Ah! Nein.
1: Dann 103,2. 0 Uhr 35.
7: Fritz-Info.
1: Mit dem Wetter. Nachts ist es neblig, die Temperaturen sinken auf Gesundheit. 2 bis minus 2 Grad am Tag ist es dann bedeckt und trübe bei 4 bis 8 Grad. Und zu allem Überfluss gibt es dann auch noch und das kommt oben noch als kleines Bonbon. um drauf. Oh, Sprühregen. Und jetzt die Meldung mit Bastian Hatschi-Börner. Hatschi.
8: Der frühere FDP-Spitzenpolitiker Jürgen Möllemann will seine Partei nicht freiwillig verlassen. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit Wochen warf er am Abend Teilen der FDP-Spitze mangelnde Fairness vor. Zugleich drohte er für den Fall seines Parteiausschlusses mit der Gründung einer neuen liberalen Partei. Die Bundesregierung hat es abgelehnt, die USA im Falle eines Irakkrieges mit Waffensystemen zu unterstützen. Nach einem Treffen mit den Vorsitzenden der Bundestagsfraktion sagte Bundeskanzler Schröder, Deutschland werde den USA und den NATO-Partnern Überflugrechte und den Transit von Truppen gewähren. Zum Auftakt ihrer Mission untersuchten die UN-Waffenkontrolleure heute zwei Militäranlagen und eine Fabrik in der Nähe der Hauptstadt Bagdad. Über den Verlauf der Untersuchung äußerten sie sich anschließend zufrieden. Die irakischen Behörden hätten Zusammenarbeit demonstriert und die Arbeiten nicht behindert. Die islamistische Vereinigung Kalifats Staat bleibt verboten. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bestätigte am Abend eine Entscheidung der Bundesregierung. Die radikalislamische Organisation wurde von Bundesinnenminister Schilly im Dezember 2001 verboten. Und zum Sport in der Zwischenrunde der Fußball-Champions League hat Bayer Leverkusen gegen den FC Barcelona 1 zu 2 verloren. Und der Verkehr auf Fritz hat keine Meldung, also gute Fahrt. Ich kann mit geschlossenen Augen gleichzeitig fünf übereinander versteckte Hemdkragenaufdrucke in einem Vakuumkanister jonglieren.
7: Und Sie? Ich kann mit den Füßen Klavier spielen.
5: Mhm. Und Sie? Ich kann ganz doll schielen. So. <lacht> Fritz präsentiert die ungewöhnlichste Show des Jahres. Der Star bin ich. Die außergewöhnlichsten Talente von hier und aus der Gegend. Auf der Bühne der Arena Treptow in Berlin. Samstag, 14. Dezember, 19 Uhr. Moderiert von Radio Fritze Holger Klein. Und wenn auch du glaubst, ein Talent zu sein, dann komm zum Casting. Sonntag, zwischen 11 und 19 Uhr in der Arena Treptow. Ich kann auch Arschbombe. Und im Radio? Fritz.
0: She
1: Hört den Blue Moon auf. Fritz, Chaos Radio. Noch 20 Minuten. Es geht um TCPA, die Zukunft vom Windows-Betriebssystem in Zusammenarbeit mit Hardware-Komponenten, ja? also sowas wie Intel, Grafikkarten, Boards, weiß der Teufel, was da noch alles dran hängt um zu ermöglichen, dass es eine sichere Plattform wird, äh, naja, insofern sicher, dass sich Microsoft sicher sein kann, dass da nur noch damit gearbeitet wird und bloß kein Austausch stattfindet, DVDs und CDs und so weiter nicht mehr kopiert werden können. Soweit nochmal die Erklärung in Kürze, worum es sich dabei handelt und äh, wo man, wenn man kann, einfach sich ein bisschen gegen wehren sollte. Äh, Chaos Radio Team besteht heute aus Felix und Frank und äh, meiner Wenigkeit als helfendem Host sozusagen Max von Malotki. Und am Telefon ist der Stefan, hallo Stefan. Stefan bist du noch da? Nee. Ah, der hat die Musik auch genutzt, ins Bett zu gehen, das kann man auch verstehen, das ist schon relativ spät. Aber, ähm, der Alex ist am Telefon. Alex, nannt. Ja,
16: guten Abend. Guten Abend.
1: Guten Abend ja. Deine Meinung zu TCPA?
16: Naja, erstmal, es muss ja nicht unbedingt schlecht sein, wenn man da eine Hardware hat, die nicht jeden Mist gleich ausführt, nur weil er Punkt .exe heißt, nicht?
0: Ja, das macht aber das System die Hardware ausführen,
2: nicht die. Also, Punkt Excel wird bei mir zum Beispiel nicht ausgeführt. Da muss ich mich echt ja. anstrengen, damit irgendwie unter Linux Punkt Excel ausgeführt wird. Na
16: ja, klar. Also, du meinst,
3: du meinst, ja. du meinst prinzipiell wäre es schon mal ganz praktisch, in so einem doch ziemlich löchrigen und maroden System wie so ein PC so ein bisschen Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit zu haben.
2: Dann weißt ja. du wenigstens, dass deine Version vom Internet Explorer von Microsoft signiert wurde. Ja? Ich meine, das Problem ist ja, dass die Signatur nicht verhindert, dass da Lücken drin sind. Also du weißt dann zwar, dass nur die von Microsoft drin sind, aber das ist ja nicht wirklich beruhigend, wenn man sich so mal deren Historie ansieht. Also ich halte das für einen, für einen echten Fehlschluss, daraus zu schließen, dass man jetzt nur noch sichere Software hat. Also Microsoft, ich meine, die haben ja in den letzten Monaten, in den letzten Monaten haben die ja versucht, Bugs zu fixen und von den Advisories ist nicht eins gewesen, was sie intern gefunden haben, sondern alles extern reingereicht.
16: Ja, muss es denn unbedingt Microsoft sein, die, die die, da den endgültigen Daumen drauf haben, welche Software dann signiert sein darf und welche nicht? Also das ist ja letztendlich ein Problem von der Public-Key-Infrastruktur oder sowas, wo das Vertrauen eigentlich herkommt und die ganze TCPA hardware die sorgt ja nur dafür, dass das auch durchgesetzt wird.
3: Also du meinst, es wäre alles nicht so schlimm, wenn man dann sicherstellen könnte, dass ähm, die Signing-Keys nicht in den Händen von Microsoft sind, sondern es irgendwie, naja, zumindest so ein halböffentlicher oder gar öffentlicher ja. Weg ist, nur die Frage ist dann, oder sowas, ja, dann ich die Frage ist, wem willst du denn genau diese Verantwortung geben, zu entscheiden, welche Software jetzt trustworthy ist und welche nicht? Also ich meine, letztendlich ist es ein bisschen schwierig. Ne? Also genauso, genauso unpraktisch wie diese Entscheidung, wie man jetzt die Verantwortung für, was zensiert werden soll und was nicht zensiert werden soll, geben soll.
16: Na, wem gebe ich denn heute die Verantwortung, welche Software ich auf meinem Rechner laufe? Na, die
3: hast nur du selbst. Im Zweifel. Ja
16: völlig aufpasse, dass ich mir da nicht irgendwo ein Virus und so weiter einfange, nicht? Und ich weiß nicht, wäre schon ganz gut, wenn die Hardware einen da ein bisschen bei unterstützen könnte.
2: Na, das tut sie doch aber nicht. Wie kommst du denn darauf, dass ein Virus ein eigenes Programm sein muss? Ein Virus kann auch in Form von einem Wurm auf deinen Rechner kommen und denen da führst du gar nichts aus. Dass irgendeiner greift dich an, benutzt Buffer Overflow und irgendeine Software, die bei dir läuft, also dass die Hardware dich vor Viren schützt, ist ein, das ist auf keinen Fall der Fall, das kann man jetzt schon sagen.
16: Stimmt, das wäre natürlich noch anfällig gegen hover oder
2: so. Ja, und es geht, ja, geht ja noch weiter. Also der eigentliche Hammer, den wir uns hier heute vorhin beim Essen überlegt haben, ist, dass ja TCPA zwingt, dass alle Leute die gleichen Updates eingefahren haben. Ja, und das heißt, dass die Monokultur noch viel stärker ist als im Moment. Es wird also viel einfacher sein, neue Viren für ein System zu schreiben, weil die nicht mehr irgendwie portabel sein müssen, sondern ich kann einfach das Offset ablesen, wie es im Moment ist, trage es in meinen Exploit ein, der läuft dann auf allen Windows-Kisten. Also es wird eher unsicherer durch TCPA.
16: Na gut, erzwungene Updates sind natürlich, da könnte ich mir vorstellen, dass es auch eine Menge große Kunden gibt, die das nicht äh, haben wollen. Nicht ist ah. eine große Firma, die will ja meinetwegen auf all ihren Rechnern die gleiche Software laufen haben und bevor da irgendjemand ein Update einspielt oder auch die Benutzer anfangen sich da MP3s und sonst was mit Spaß drauf zu erlauben, will der am liebsten der Admin immer erst das vorher prüfen können. Nicht. Und da könnte so ein System ja eigentlich auch helfen, aber muss man natürlich aufpassen, dass da nicht wieder zu viel automatisch passiert und ja, wer halt wirklich da nun das darüber
1: bestimmt. Ist die Wahrscheinlichkeit, aber wir hatten ja darüber gesprochen und das als Worst-Case-Szenario hingestellt, dass sich die amerikanische Regierung eben halt sogar dahinter klemmt und das Ganze gesetzlich festlegt, dass sowas auf einem Computer vorhanden sein muss. Ist es dann aber nicht wahrscheinlich, dass die Regierung auch so weit gehen möchte, das Ganze dann gesetzlich so weit festzulegen, dass sie sagt, wir hätten auch gerne den Daumen drauf in Form irgendeiner Behörde? Die werden doch nicht Microsoft das auch noch dann anheimgeben. Ich nehme mal nicht an, dass das passieren wird, oder?
3: Naja gut, da kann man natürlich viel drüber spekulieren. also wenn man sich da dieses tolle Office für Homeland Security anguckt, dann äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie gerne irgendwie auch das Homeland auf den heimatlichen Computern sichern wollen, aber ähm, <lacht> das ist irgendwie Spekulation, da kann man wenig zu sagen. Schade.
1: Äh, Alex, vielen Dank. Tschüss. Der Alex ist auch schon wieder total zerknirscht, die macht die Leute immer so fertig, das geht's überhaupt nicht. Also die gehen immer nach Hause und sind dann so gut. Wir sind auch
2: schon ganz traurig. Ja. So
1: fertig. Naja, äh, kommen wir mal zu Milos. Hallo
17: Milos. Hallo, Hi. Ähm, ich entwickle mit ein paar Leuten zusammen eine Xbox Linux-Version. Und bei der Gelegenheit haben wir uns das Sicherheitssystem von der Xbox genau angeschaut. Und ähm, da haben wir, äh, haben wir sehr früh ziemliche Probleme gehabt, überhaupt irgendwas drauf zum Laufen zu bringen. Und was wir inzwischen äh, sehen, also dass die Xbox scheint zwar ein Testballon von Microsoft zu sein, um äh, ihr TCPA zu testen, erstmal von Akzeptanz her. Da scheint sich erstmal niemand darüber beschwert zu haben. Und Zweite, was wir gesehen haben, es ermöglicht, dass praktisch andere Betriebssysteme verboten werden. Also was wir langsam befürchten, dass äh, sich das erstmal durchsetzen könnte und äh, ein PC einfach keinen Stempel mehr bekommt. Okay, Design for Windows. Und äh, jeder Hersteller letztendlich eine Sperre einbaut, in der nicht äh, zugelassene Betriebssysteme einfach nicht ausgeführt werden können. Und dieser Schutz ist halt nicht einfach dadurch zu überlisten, dass man eine andere Floppy oder sowas einsteckt, sondern das greift halt direkt im Chipsatz drin. Und äh, es verhindert praktisch schon einfach, selbst wenn man das äh, BIOS flashen könnte, selbst mit einem externen Gerät, dass man überhaupt irgendwas anderes ausführt. Und das, äh, glaube ich, wird ein echtes Problem werden in Zukunft.
2: Das Hat ist das bei Problem. der Playstation im Übrigen ähnlich. Ja, da gibt es ein Linux von Sony. Und da kann man nur genau dieses Linux einsetzen. Da gibt's also nicht irgendwie, ich compile mir mal meinen Kernel selbst, sondern da gibt's genau diesen Kernel und genau der läuft dann. Und das klingt zwar wie Linux hier toll, open source, freie Software, aber weit gefehlt. Also Microsoft ist zwar äh, vorne an der Front dabei, aber sie sind nicht die Einzigen.
1: Ja, hier ist Sony hat es ja relativ clever gemacht. Die äh, haben ja nicht wie Microsoft angefangen, einen Browser zu entwickeln für ihren ganzen online schisselmisseldienst sondern die haben das Ding eben halt deswegen freigegeben, weil sie erwarten, dass die Open-Source-Community diese ganzen Grundarbeit macht und die ganzen Bugs rausarbeitet. Und dann setzen die sich halt auf so ein Semi-Open-Source-System obendrauf und nehmen dann den Browser. Das ist nämlich genau das, was sie vorhaben. Das haben die sogar gesagt.
2: Ja, ist doch auch nachvollziehbar.
3: Ja, frech. Ähm, kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, was sie da so für Sicherheitsmaßnahmen äh, in der Xbox verwendet haben, um an Leute daran zu hindern, andere Kernel darauf zu booten?
17: Also das Dumme daran ist, dass es nicht mehr wirklich teuer. Also der erste, die erste Hürde ist die, praktisch im Chipsatz wird praktisch äh, an den Anfang des BIOS, praktisch oder an die Stelle, an der der Prozess einspringen würde, werden 512 Bytes äh, Code eingeblendet. Und dieser überprüft praktisch, ob das BIOS die richtige Prüfsumme hat und ob es signiert ist, und erst dann führt es BIOS aus. Das entpackt sich wiederum, prüft sich selbst und so weiter. Und irgendwo kommt die Stelle, wo von der Festplatte dann dieses Dashboard nachgeladen wird, das wiederum ist auch signiert, und äh, es wird praktisch nichts, also es ist wirklich eine geschlossene Kette. Ähm, wir haben es wirklich halt einfach nur Dudel zu ähm, verdanken, dass es einfach läuft. Also wir haben jetzt nicht irgendwie eine super tolle Lücke gefunden, die man schwer schließen könnte, sondern es ist ein scheinbar ein Hintertürchen des Grafikkartenherstellers, das uns ermöglicht überhaupt irgendwas auszuführen. Und so wie das Auto, das ist halt nicht wirklich teuer. Also 512 Breit Maskenraum irgendwo in den Chips hat reinzumachen, das ist halt nicht wirklich Raketentechnik. Ja, das ist wirklich trivial.
2: Ja, man könnte, also was ich ja besonders cool dabei fand, ist, dass ja an der Stelle schon auch in dem ROM, also in dem eigentlichen BIOS Daten stehen. Also dass es das schon so eine Art äh, Verwirrungsaktion war. Ich dass nämlich sein der sein. der eigentliche Angreifer guckt sich halt natürlich das BIOS an, findet da Kurs und äh, selbst wenn er den ändert, wird er halt nicht ausgeführt. Also die ja, haben schon, also das ist schon so was lustig. Das
17: auch entdeckt. Und, naja, also man kann jetzt sagen, okay, also so wie es jetzt ist, ist es noch nicht wirklich wild, weil also wird es zum Beispiel halt keine Public Key Signatur überprüft, sondern so ein relativ simpler äh, ja algorithmus weil der halt auf 512 äh, Byte beschränkt ist. Aber das Problem ist, ähm, es ist halt wirklich sicher machbar. Also man macht da halt dieses ROM halt ein bisschen größer, aber es ist halt wirklich möglich. Und bis jetzt hat sich auch niemand wirklich darum beschwert, dass er halt letztendlich auf eine leicht abgewandte PC-Architektur halt nichts anderes drauf laufen lassen kann, eigentlich als, ähm, naja, das, was Microsoft gibt. Und Microsoft scheint sich auch rechtlich ziemlich gut, durchzuboxen, hat auch ein paar große mod chip einfach Zeit gemacht. Also die haben das schon richtig gut in der Hand und ich denke mal, die sammeln jetzt halt Erfahrungen und äh, bis jetzt scheint es anzukommen einfach. Hm. Und wenn dann der PC dann halt, sag ich mal, 200 Euro billiger sein wird, das wird einfach kommen.
3: Und, ähm, was für Auswirkungen hat das so auf die Szene? Also denkst du, dass... Ähm
17: also wir haben da ein ganz großes Problem. Also das macht uns richtig mächtig Sorgen. Also wenn man sich jetzt anguckt, ja wer knackt praktisch Xbox, in Anführungszeichen, dann sieht man, okay, also hauptsächlich Europäer und sagt man dann von mir aus, Amerikaner sind doof. Aber es stimmt halt einfach nicht. Also wir haben halt einige Amerikaner, die haben halt einen Heidenstilz praktisch damit offenen Namen aufzutreten. Die arbeiten damit. Aber denen ist ganz klar, dass sie halt dafür verknackt werden können. Wegen also, Game genau mhm. und halt in Europa immer das Gleiche. Jetzt im Dezember wird ja diese äh, EU DMCA durchgesetzt, und ja. dann wissen wir auch nicht, was weitergeht. Also irgendwie die einzigen Leute, die irgendwie, also naja, es ist für die Leute ein echtes Problem, jetzt dran weiterzuarbeiten, weil sie langsam sollen bekommen einfach?
1: DMCA
5: für die das ist der
2: Digital Copyright Millennium Act. Das ist ein Gesetz aus dem Jahr 1998 in den USA, wo drin steht, dass man Kopierschutzmaßnahmen nicht umgehen darf. Selbst wenn die selbst nicht rechtens waren. Also wenn sozusagen man ein, eine kopiergeschützte CD kauft und eigentlich das Recht hat, sie zu kopieren, dann darf man den Kopierschutz nicht umgehen. Das heißt letztendlich, es war, ähm, es ist den Gesetzgebern nicht gelungen, das äh, die Erlaubnis für das Kopieren selbst wegzunehmen. Das haben sie auch mehrfach versucht und so haben sie das halt durch die Hintertür über diese technische, äh, naja, ich will nicht sagen, Blendaktion haben sie das halt implementiert. Prickelnd. Ganz toll. Und Europa, wie gesagt, arbeitet auch daran.
17: Ja, und also wenn ich das richtig verstanden habe, wird jetzt praktisch Mitte Dezember, äh, muss die Regelung in Deutschland auch umgesetzt werden. Also vor mm. zwei Jahren ist es ungefähr durchgelaufen, die zwei Jahre sind jetzt fast rum und jetzt im Dezember irgendwie, Mitte Dezember, müsste es in Deutschland eigentlich auch gültig werden.
3: Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es war erstmal nur eine Empfehlung und noch keine.
17: Also soweit ich gelesen habe, steht drin, also innerhalb von zwei Jahren muss es durchgesetzt sein und das okay. läuft jetzt Mitte Dezember ab und also die Formulierung da drin kann man schon ein bisschen spanisch vor. Letztendlich steht da leicht ja, so mal euphemistisch beschrieben, Ausgleiche drin. Also, sobald ich praktisch irgendwelche Hardware, ähm, wir haben ja welche umgehe, die oder halt Sec die nicht vom Hersteller vorgesehen ist, kann ich da auch Probleme kriegen. Gut, man muss es natürlich da halt auf den Prozess ankommen lassen, aber genau da verlieren wir halt unsere Leute. Weil andere Leute, manche Leute haben halt überall ihr Hobby, da halt nicht unbedingt erworfen, dass ich jetzt durch irgendeinen Musterprozess durchzuboxen
2: Ist ja auch durchaus nachvollziehbar. Gut, das ist auch eine Sache, da können wir jetzt im Nachhinein nicht mehr so viel machen, aber wenn wir es schaffen, ein genügend großes Movement hier zu erzeugen, Leute, die ihre EU-Abgeordneten in den Hintern treten, dann ist es schon durchaus möglich, ein Gesetz auch wieder rauszuschmeißen. Also, es muss nur gemacht werden. Ich sag das jetzt so. Blöd. Ja, das kann natürlich auch passieren. Es ist ja die beste Variante, dass ein Gericht kommt und sagt, irgendwie das ganze Gesetz ist nicht verfassungsgemäß oder bla. Ähm, nur, das Problem ist, historisch, wenn sowas passiert, eben das die halt ein anderes Gesetz bringen, was im Grunde das Gleiche sagt, ein bisschen anders formuliert. Das wird dann irgendwie durch die Hintertür gemacht. Das ist in Europa glücklicherweise nicht so krass wie in Amerika. Da kommt es durchaus vor, dass in einem Gesetz zur, was weiß ich, äh, Postzustellungsverordnung, da wird dann irgendwie nebenbei erwähnt, dass sie eben, was weiß ich, ganz andere Gesetze über, das eben sowas wie die MCA ist schon durchaus passiert, dass dann auf dem Gesetz drauf stand, wir regeln hier was weiß ich, den, den, den Tiefgang von maritimen Gefährten und dann innen drin stand irgendwas wie Kopierschutz umgehen verboten.
3: Was heißt denn äh, in, im dortigen Sprachgebrauch Omnibus?
17: Also was auf jeden Fall, denke ich, ein echtes Problem sein werden wird, also wenn man auf zukünftig Hardware Linux laufen haben will, dann wird man wahrscheinlich sich von vielen Komponenten einfach verabschieden müssen. Also so zum Beispiel eine Soundkarte wird man halt dann nicht ohnefalls ansprechen können, weil man halt praktisch Closed Sources halt unter Umständen gar nicht hinbekommt. Ähm, diesen diesen Funktionen eben gerade zu implementieren beispielsweise. Also es kann schon ein echtes Problem werden, dass halt Linux zumindest mal nur stark eingeschränkt nutzbar sein wird auf einem TCPA-Computer.
0: Ja,
1: Milos, Karte. da können wir leider nur mit und ja. hoffen, dass ihr möglichst lange weitermacht und immer noch Leute aktivieren könnt, die sich eigentlich schon gar nicht mehr trauen. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ja, das war schon wieder mit dem Chaosradio und mit dem Blumen auf Fritz. Wir haben es nämlich kurz vor eins und hoffen, wir haben so ein bisschen die Augen geöffnet. Also ich hätte es schon mal wieder so aus dem Halbschlaf gerissen. Auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich zugeben: Danke Felix, danke Frank und danke mir. Ja, ähm, jetzt gibt's den Nightflight mit. Äh Martin Petersdorf. Und ähm, ich denke mal, es gibt bestimmt noch äh, Kommentierungsbedarf und Nachlesebedarf und ähnliches Informationen. Etwaige Lieder und äh, Zusammenfassungsansätze wird es geben unter http://chaosradio.ccc.de. Und ihr könnt eine Mail schicken, wenn ihr euch für diese Sendung interessiert, an 78 als Zahl geschrieben, also 7 und 8, at chaosradio.ccc.de. Und damit verabschieden sich der Felix. Jo, tschüss. Der Frank. Tschüss. Und der Max. Viel Spaß beim Nightflight. Tschüss.